0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, e está começando mais um Inteligência Limitado, O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais visionárias do que eu e você, não é? Exatamente. E antes de falar com o nosso convidado, quero falar... Do nosso patrocinador
1: Exato, Bitrix24
0: Exatamente, olá terráqueo de casa, você que está aí Eu aposto que você que é empresário e assiste o Inteligência Limitada Usa mais de um sistema para gerenciar sua empresa e tarifas e projetos Se você faz isso, eu vou te apresentar a única plataforma que você precisa para gerenciar tudo isso e muito mais Como que é muito mais em inglês?
1: Much more Much more Em
0: francês Muito mais E? Em, em espanhol
1: é... Ixi, aí você me complicou hein? É...
0: italiano, é... muito mais, mais, é exatamente. Muito mais em japonês é... isso, exatamente o Bitrix24 possui ferramentas de trabalho eficiente para você organizar sua empresa de maneira inteligente, uma das ferramentas é tarefas e projetos, onde você pode organizar por prioridade os trabalhos importantes que você tem, acompanhar os prazos, ordem de produção e criar grupos de trabalhos para organizar ainda mais a sua vida na empresa não é Leni? Exatamente é E fora isso, o que, que mais tem? A Bitrix24 oferece integração com mais de, 20, de 30, 30 ferramentas é isso? Mais de 30 ferramentas Para você nunca mais precisar usar nenhuma outra ferramenta de trabalho e se perder nas infinitas apas do seu browser o software é sediado em Alexandria, Virgínia Alexandria. Alexandria, como que? É? Alexandria, eu vou falar Alexandria, Alexandria porque eu nunca fui para lá, não é. sei se é, né? Estados Unidos e possui um plano gratuito que permite usuários lim- ilimitados, é isso?
1: Ilimitados. Exatamente. Que mais? É, são quatro categorias de planos, né? Ou, é, comerciais com opções variadas para qualquer Exa- tipo de tamanho de negócio.
0: Exatamente. Além de duas versões de hospedagem em nuvem ou on premise, que você Já usa com servidores presenciais, né? Eles estão lá em servidores presenciais. Para saber mais sobre a Bitrix 24, tem link na descrição e QR Code na tela. Tá certo? Tá certo. Então joga a vinheta de novo que a gente vai começar tudo de novo agora, que agora agora é para valer. Vamos já falar com o convidado. Bora lá. Olá, Terráqueos, estamos de volta. Agora em definitivo, não é Lene?
1: Exatamente, agora é pra valer.
0: E pra valer, como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa hoje?
1: É o seguinte, galera: você manda pra gente um superchat. Exatamente,
0: você não falou de É,
1: Não, eu tô treinando com a caneta aqui.
0: Ah, boa, chufa, boa.
1: Fechou, fechou, fechou. Aí fica direitinho. Superchat, aí você manda pra gente aqui com o seu comentário, com a sua pergunta, tá bom? Aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar dá like, dá like no agora. Vídeo Exato. E ativa o sininho porque que O sininho também é importante.
0: E né? senta que ela vem história. Exato. Hoje, não é?
1: Hoje vamos aprender a empreender.
0: Exato. Ó, oh, aprender a empreender. Viu? Mais do que isso. Ô, oh, João, e caiu já aí seu celular. Ó, oh, já quebrou. Quebrou a tela ou não?
2: Não.
0: Tá aqui. João, é o seguinte, é... eu não sei se sua assessora ou Lene. Te falou que eu tenho um eu tenho um defeito. Meu defeito qualquer mesmo, Leni?
1: Você é interesseiro. Interesseiro,
0: sou um cara interesseiro. Eu, em vez de dar presente para os meus convidados, eu peço presentes para colocar no meu cenário. Olha que interesse.
2: Não, eu acho que é. Presentes inúteis. Pois é, mas. Coisas é... que você não usa mais. É, eu acho que faz parte de você até conhecer um pouco a pessoa, Exato. de ver um pouquinho o perfil. De cada um, acho que cada e um. presente, tem um. né? do que ela está se desfazendo, você já conhece a pessoa. É, você conhece a pessoa pelas atitudes, né? É. E eu acho que é por aí mesmo que você é que você acaba tendo uma... Diz que quando você quer saber como é que uma pessoa é, você olha como é que é a mesa da pessoa. Ah, é? A mesa de trabalho, é. Porque a mesa é mais ou menos o um exemplo que tá dentro da tua cabeça. Então quando é aquela puta mesa bagunçada, a tua cabeça é bagunçada. A mesa da minha mulher é uma bagunçaça, assim. Então, a cabeça dela deve ser com bastante... <risos> e o bagunçado que eu digo não é um bagunçado de... de... Não muita coisa Sim. na mesma cabeça, ah, né? tá. entendeu? Ou seja, é um, é um, é um... aquela mesa límbico só tem uma coisa. É, tipo, ó, é exatamente. Eu só tenho, é, é muito focado em uma coisa só. E mais do que isso, né? Eu acho que quando a gente é, começa a identificar as pessoas, você, porque não tem uma pessoa um perfil bom ou ruim. Existem o perfil certo para uma atividade certa. Ou Exato. seja, se você tem uma cabeça muito focada com uma coisa só é você tem que ser você é aquela pessoa que faz uma coisa de cada vez se você é uma pessoa que tem uma mesa com um monte de coisa consegue fazer agora é várias... o que você vai fazendo um monte de coisa e tem atividades que você atividades de precisão você não pode estar tá com muita coisa na cabeça é. Né? Você tá Ou seja, se focado. você vai fazer uma cirurgia Exatamente. E ali Você não pode é estar pensando a mesa pensando. Do, do médico, toda aquela bagunça é, Cadê o você... cara? palito absorvente é.
0: absorvente Não, aqui tá é, aí dá, não dá problema é. Agora, se você é um artista, por exemplo Exatamente, Tá você... no seu
2: ateliê Com toda aquela tinta Faz parte, né? Faz parte. Faz parte. E aqui, um então, quando eu entrei aqui é um e vi aqui. o seu espaço, é. É, eu já identifico na hora qual é a tua. Como é um que funciona a tua cabeça. Organizado, né?
0: <risos> Tem até a máscara do, do Mr. M aqui, quando ele veio e tudo isso. É um perfil que gosta de acumular. Exato. É o um acumulador. Eu não sou acumulador. Eu, pessoal. <risos> não, mas aqui no estúdio Acaba <risos> acumulando muita é, mas, coisa. Né? Quer dizer, mas
2: é, é um pedaço teu que é, faz parte exa- disso. Quer dizer, você é, o acumulador não é só aquele cara que não dá nada, fica só gastando, pegando pra ele Não, o acumulador é o cara que gosta de coisas diferentes, que foram ah, um ambiente diferente. O teu perfil, a tua casa é assim, né? O teu e, é assim. E,
0: e você falou que você não é de guarda-coisa, né?
2: Não, eu não sou de. Eu, eu gosto como, como, você tá, como você faz. Eu gosto de coisas diferentes. Exato. Mas não inúteis tem, até, algum significado até, porque tem você. até coisas que você não usa Não necessariamente Ela é inútil é. Porque você pode usar um dia Exato. Ou por exemplo um quadro Um é, quadro não é uma coisa que você usa Você fica usando um quadro? É. Não, mas você É uma coisa que você gosta, que faz bem pra tua vista Exato. Né? Então na verdade Eu não tenho coisa assim que eu falo Poxa, uma coisa totalmente inútil eu tô guardando, não no mínimo, ela me, agrada, ela me agrada visualmente.
0: Entendi. E o que, que você trouxe para gente
2: aí, para colocar no cenário? Olha, eu não trouxe uma coisa inútil, né? Eu trouxe uma coisa que já foi muito útil, só que hoje já existem coisas mais modernas, né? Então, por esse motivo, ela, fala, ela, ela acaba hoje falando poxa, hoje já não é tão útil como já foi mas tem gente que usa, tem gente que ainda coloca e foi um produto que marcou muito é, na minha vida como empreendedor, na, na Polishop, como é, foi uma, uma, um, um momento no qual nós nos consagramos como empresa, é, de uma empresa lançando inovação. Entendi. Então eu, é um produto que teve muita importância para a gente, é, hoje ele já não tem essa mesma peso, essa mesma importância, então... Entre diz não é tão mais útil assim. É, e que eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente fez, com aquilo que a gente construiu. E que marcou, De lá pra né? cá, e que marcou muito. Então, eu trouxe um produto que eu acho que faz... De tudo que eu vi, eu acho que é um produto que vai até destoar um pouco, porque é? Não é um produto velho, né? Ah. Não é uma coisa velha.
0: Tipo telefone
2: de disco, é. disco, uma máquina antiga de escrever nada disso, né? É, é um produto que ainda é, mas ele é, é, hoje já não tem a mesma utilidade que ele teve como foi lançado em 2003, 2004. Tá certo. Então tá aqui, ó. Eu vou te mostrar. Ah, é um grill Jorge Forma. Jorge
0: Forma Isso Aonde? já foi um, 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 já foi um objeto de desejo de vários solteiros, eu incluso.
2: É, e olha que interessante Salvou a
0: vida isso daqui, sabia? Pois
2: é, e olha que interessante esse produto, Olha né?
0: aqui, olha, Leni, lembra disso, cara, Ó, <risos> Sabe para que que serve essa parte aqui de cima? Não sei. Para esquentar o pão, olha cara, só, cara. cara. Olha tá só, o só. A já ideia sabe. dos caras. Você já coloca o... Cara, eu colocava um hamburgão aqui e aqui já ia o pãozinho.
2: Cara, fez a festa. Eu solteiro. Diz aqui. E olha, você vê que coisa interessante. Em 2003 para 2004, quando eu fui lançar esse produto, é, nós temos um comitê onde apresentam produtos e naquele momento esse né, comitê tipo de uma feira não um comitê interno nosso na ah, empresa tá. porque tem que fica buscando é, que fica recebendo de fornecedores ou buscando em feiras Sei. e trazem produtos para apresentar e para ser aprovados ou não tá né? é, são algumas pessoas né marketing é, é, comercial e, é, a parte de produção, de filme, tudo, então fica todo mundo ali sentado e, e olhando os produtos e aprovando ou não aprovando. Tem a ver com o DNA da Polyshop ou não. Claro. E esse produto é, foi uma coisa interessante. Que naquela época, gril elétrico era uma categoria inexistente no Brasil. Ninguém usava gril elétrico. O que você tinha? Você tinha a não, churrasqueira no normal não, de tijolinho tinha, é, tá, Do cara tinha em casa. Não, tá, o cara o, não usava. E, o que você comprava? O Brasil, ele, ele é um país que junta. Três amigos compra cerveja, dois tijolos baianos, aqueles, coloca uma grelha em cima que pode pegar até do fogão e faz um churrasco. Então não não existia. Que até o preconceito, né? Não existia Elétrico, assim. Era né? uma categoria inexistente, ou seja. Não, Não se vendia. Vendia menos que 50 mil anos. Tem, tem um órgão que mede isso. Então, quando vende menos de 50 mil peças ano, na indústria de eletroportáteis, é uma categoria inexistente. Tá. Ninguém vai gastar tempo contar isso. Essa é uma categoria inexistente. E nessa mesma reunião, um diretor comercial nosso veio e apresentou um produto que ia ser o estouro para o próximo ano. Isso era mais ou menos final de 2003, já começo de 2004. Ele estava apresentando um produto que eram micro-ondas que o prato ia girar. Até então não tinha micro-ondas que o prato girava. O tá micro-ondas, era um, micro-ondas era, uma, era um negócio parado, fixo. Cara, ah, eu não lembro disso. É, é, no começo é, era fixo. Era fixo, era, era, um, era um micro-ondas. Sei. Você, é, você colocava, colocava lá, lá e esperava. o prato ficava. Depois que ia ser, então, e o micro-ondas já era um produto de mais de um milhão de peças ano. É, já tava, acho que, rodando em redor de 2 milhões de peças. E ali a inovação era isso. E a Polishop sempre foi vista como uma empresa de inovação. E eu peguei nessa mesma reunião, tirei de baixo, que isso aqui era um, um, um contato que eu tinha, pessoal, é, e botei esse produto na mesa. Eu falei, não, o produto que a gente vai apostar o ano que vem é esse aqui. E o pessoal? Aí o pessoal <risos> olhou para minha cara e falou, pô, porque naquela época esse já era um produto, entre aspas, antigo, um Sei, que... não, não pegou. Porque o que, que era isso? Isso aqui era. Um pedaço de chapa, uma resistência, em cima e embaixo, e um plástico. Quanto vale isso? Não vale nada. Ninguém quer comprar plástico, resistência, nem pedaço de ferro. O que que as pessoas querem? As pessoas querem uma carne grelhada sem gordura. Então, esse produto, por ele ser inclinado, a gente demonstrava aqui, aqui vinha um um coletor de gordura, e a gente demonstrava que o sabor permanecia... E a gordura saía. Ou seja, o sabor fica e a gordura sai. E o que, que a gente estava vendendo ali? O que, que eu estava propondo vender ali? Saúde. E eu não estava fa- querendo vender o um gril. E
0: também facilidade, né? rapidez. Saúde, tempo. Eu comprei porque era muito fácil. Eu não... Sozinho Exatamente. você não vai fazer churrasco no seu apartamento. Né?
2: Exatamente isso. E parece que a gente combinou. É. Porque foco sempre nosso é tudo aquilo que você entrega benefício. Entendi. Produto tem preço, benefício tem valor. Isso aqui como preço não valia nada, mas como valor sim, porque ele estava entregando saúde, tempo e beleza. Tudo aquilo que a gente faz e olha como produto, nós estamos focados nisso. Isso está entregando algum benefício? Qual o benefício? Tem tempo ou beleza ou saúde? Puta, isso vai vender, isso vai ser legal. Quando você não tem nenhum desses benefícios, é muito mais difícil você vender. E quando eu falo em benefício, não é só de produto, também é de serviço. É. Ou seja, as pessoas estão, inclusive, quando elas é, é, estão elas ouvindo, por exemplo, um podcast, o que elas estão esperando? Informação. Um benefício, informação. Inversão, é. passar o tempo, Exatamente. entretenimento. Exatamente, é um benefício. É. Ela está buscando benefício. Claro. Então, ela sempre tem que buscar alguma coisa. É. No produto é a mesma coisa, você precisa entregar um benefício. E nesse caso, o benefício estava é, muito claro. Mas as pessoas não estavam percebendo. Elas estavam olhando isso aqui só como uma chapa que esquentava. Entendi. Agora, isso aqui você faz
0: milhões de coisas nele. Então, mas o George Forman não tinha sido lançado aqui. Eram outras não, coisas. Não, esse
2: produto não existia no Brasil. E lá nos Estados Unidos... Tava já, lá tempo. já era um sucesso. Já era sucesso. Já era o maior sucesso ah, nos tá. Estados Unidos. Só que ninguém trazia no Brasil. Por que, que ninguém trazia para o Brasil? Porque não tinha mercado. Entendi. Não tinha mercado. Se não tem mercado, o que que acontece? as pessoas acabam não comprando e não vendendo. né Ou seja, não importam, não, 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 não fabricam é. e acabam não vendendo. Então esse é um produto que é, já teve muito sucesso.
0: Mas ele foi sucesso logo que lançou ou demorou para pegar? Como foi?
2: Foi incrível, porque esse produto a gente lançou é, em... Quando estava completando 15 meses, já era uma categoria de um milhão de peças no Brasil. O quê? É, foi um produto que... Mas o que vocês tipo.
0: fizeram para vender essa ideia? Porque não é só ele ser bom e ele ser útil. Vocês têm que convencer as pessoas. É
2: comunicar da forma correta. O, o modelo que eu acredito, e que é o modelo que a gente adotou dentro da Polyshop é um modelo no qual você explica os benefícios. E quando você vê... O varejo, o que que o varejo faz? Ele só fala de preço, depor, depor, depor. No nosso caso, não. O que a gente quer fazer é falar o seguinte, o que que tem de diferente nesse produto? O porquê que eu quero? Porque o dia inteiro as pessoas estão buscando alguma coisa para comprar ou falando o seguinte, meu, me convença que eu deva consumir alguma coisa. Porque na verdade você trabalha, você ganha o teu dinheiro para quê? para consumir alguma coisa qualquer decisão mesmo que
0: seja involuntária da gente você vai escolher uma padaria para você tomar um um café você já está na sua cabeça, você está tomando uma decisão. É isso, está tomando decisão. Não só de preço. Agora, você pode chegar lá e o cara te
2: espantar. É. Ou você pode você chegar tá lá e volta. o cara te, te vender não só o café que você estava buscando, mas te vender... Um sorvete. Um sorvete, é. a pizza, o, o pão, a, a, a broa, e daí vai Exatamente. embora. Exatamente. Agora, tudo depende daquilo que for oferecido para você. E o consumidor é a mesma coisa. Quer dizer, o consumidor, quando ele entra na sua loja, uma loja física ou numa uma virtual, não importa, quando eu falo loja, qualquer tipo claro. de loja... é. O que que ele está pedindo? Me convença que eu deva comprar alguma coisa. Então ele não entrava lá? Claro. O que que ele ia fazer? Não, ele ia no parque. que que o produto é melhor? Não, se ele entra numa loja, ele está querendo comprar alguma coisa. Por que o cara vai entrar no meu site? É. Se ele está querendo comprar alguma coisa. Agora, ele quer comprar alguma coisa o quê? Que atenda alguma necessidade dele. Ou seja, é isso que a gente busca. Esse produto, na época, não vendia porque ninguém conhecia ele. Na hora que eu mostrava e demonstrava o óbvio. E qual era o óbvio? Que ele tirava gordura. E tira gordura do teu produto. E é impressionante,
0: né? Aquele, coi... aquela, é. Aquela, aquele barquinho que ficava aqui na frente ficava lotado de
2: gordura. Ah, a gente mostrava e colocava no copo. E olha que é. interessante. Às vezes você precisa mostrar coisas óbvias é. para que a pessoa perceba que ela tem uma outra forma de fazer e ela vê benefício naquela outra forma que aquilo aquilo poderá ser feito. E a gente tem como case nessa mesma linha de produtos atual que nós criamos esse mercado, que é o Exato. Ou seja, é é uma outra geração. O fry que nós que lançamos no Brasil, em parceria com Ah, uma grande indústria, esse mercado nós construímos 100% e o Brasil... Foi o país número um até o ano passado de venda de airfry no mundo. O quê? Sim, A senhor. A gente compra mais airfry do que o mundo inteiro? Nós, nós, não, do que países, né? Quando você então, separa é é, países, o Brasil. Nenhum país o, compra o, o mais. O Brasil não. E na categoria de eletroportáteis, ele só perde em volume de quantidade para liquidificador. Liquidificador são mais de 12 milhões de peças ano, 12 milhões e pouco. E airfry, 6 milhões e pouco, os últimos números que eu tenho. Mais que microondas? Muito mais, mais ah, que tudo. É? é o segundo É o segundo produto. E em valor é o número um, porque o liquidificador, claro. o preço médio é muito mais baixo. Então, em valor é, é, é monetário, é o produto número um de venda. E o Brasil foi o número um no mundo durante muito tempo. E isso foi construído com uma comunicação que nós. Começamos, introduzimos, fizemos... Lógico, depois vem todas as outras cópias... Todos os outros produtos... Que isso é normal... Claro, é, Acontece né? sempre... gril também... Nós começamos a vender grill... Quando eu falei um milhão... Não era um milhão e um um pouco de gril Suja de forma só... Não, todo mundo começou a produzir gril Por quê? Porque o mercado trabalha sob demanda... Ou seja... Todo mundo está querendo... E as pessoas começam a buscar produtos similares... Para que atenda também aquelas necessidades... E que muitas vezes acontece assim... Ah, comprei aquela fry e tal... Mas eu voltei e comprei depois a da Polishop, que é a original e tal. Então Entendi. tem muito isso. Como o grill George Forma, na época, era o grill, ou seja, original da Polishop, era o único grill que tinha essa inclinação, e, que Não, até e hoje...
0: Marca, né? George Forma ficou quase que a, a gilete para a lâmina de barbear. Você pensava em grill, você pensava em George Forma. Era, Mas... Ficou muito... Muito, Muito ligado, Ligado, é, né? A, é, a grill. A grill Porque né? tem é. gente que nem sabe que o cara é lutador de boxe, é. né? Jorge <risos> Forman ficou.
2: Ah, Jorge Forman, a, a, o grill, claro. Não, é. não. É um. E ele ganhou mais dinheiro com o grill do que com o boxe, né? É não? É, muitas pessoas no Brasil, a gente na <risos> época, a gente fez uma pesquisa, uma pesquisa pequena, mas muitos, muitos caras na época achavam que era um cara que fazia churrasco. É. Achavam que era o lutador. A propaganda do aparecia, do box... aparecia ele lá, é, né? É, ele ele fazia churrasco e tal. Mas no Brasil ele nunca. Tinha sido conhecido como não, jogador não. de boxe, né? Foi Uma o cara aqui eu... americano, né? Não foi ele que, curto, que
0: mordeu a, a não, orelha? Não, esse não. foi Mike Tyson. Não, Mike Tyson mordeu a orelha de quem? Não foi do George Foreman? Não não
2: não, foi... não, não, não. Foi do.
0: Mas o, 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 o George Foreman era conhecido aqui, mas só. Eu gostava de boxe, eu conhecia, mas. É, mas não, não era todo mundo. Não, sabia, não, né? não. Era muito só ver quem ele mordeu a, a orelha que agora fui.
2: Fiquei, fiquei, fiquei faz, 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 faz tempo isso também. Faz muito tempo. Você lembra dessa Opa, cena? Opa, foi o horrível. Cuspindo depois da orelha. É, foi suspenso, um é. tempão e tal. E outro dia eu vi uma entrevista dele e ele até falando que ele. Que ele tinha uma cortinha assim, né? É, não, mas hoje, ele hoje, ele. É, não é que ele se arrepende, mas Evan ele não gosta. Hollyfield. Holyfield, Holyfield. Holyfield exatamente, é isso. Holyfield, Arrancou um pedaço da orelha do Holyfield. Exatamente. E ele se arrepende, né? <risos> ele se arrepende até do, da pessoa que ele era como é. lutador. Ele falou, não gostava de ser lutador. Mas quando eu entrava, eu me transformava e eu entrava ali e. Né? Esquecia tudo. E aí, só esquecia tinha um tudo, foco de é. derrubar o cara. É, uma, uma loucura, né? E aí ele ficava uh, <risos> o doido do box né? Mas, João, eu, eu, cara, eu tenho muita, muita, muita curiosidade
0: desses cases, dessas inovações aí. A gente falou do George Forma mas eu quero saber da tua vida lá no começo. Depois a gente vai falar do Air Fryer também, que eu acho que é uma coisa que é incrível. Eu Bom, não sabia eu... que eu precisava de é. Air Fryer e hoje eu não vivo sem. Então, aí né? você
2: vai poder botar isso aqui na tua coleção de Exato, coisas. Exato, não vai ter coisas Vamos demorar é, é... aqui exatamente que, que, coisas assim mais velhas não tão, que não se usam mais hoje mas esse é um mas produto que, que pode vacantes, usar hoje é. ele é antigo, mas ele pode se usar ainda hoje perfeitamente ô Leni, dá pra fazer um, um hamburguinho aqui
1: hein? total, né? total Sabe? não vou colocar no cenário nada vou Exato. deixar ali pra gente <risos>
2: Você sabe que o um, um negócio da, da, da antiguidade de relíquia é exatamente esse, são é. produtos colecionáveis, né? então você pode colecionar um rio também. Total, total. E eu trouxe um produto, um, um útil. produto super útil, ah. que eu não podia deixar de te trazer, de dar de presente, que é o meu livro. Inovação, que tem tudo a ver com a Polishop, que, é que para mim inovação é questionar aquilo que já existe. Ou seja, é, as pessoas acham que inovação tem a ver com lua... É, tecnologia, foguete. foguete e tal. E na verdade, inovação é você questionar aquilo que você já faz, aquilo que você está fazendo, aquilo que as pessoas estão fazendo. E você consegue oportunidade é, inovando naquilo que você já conhece. Pô, então, obrigado. eu te trouxe teu livro, é um livro muito simples, não é o um livro da minha vida, é um livro de como eu penso. É, e a forma que eu penso e as coisas que deram certo para mim eu trouxe pra você, esse eu digo que é um, que é um presente super útil e atual. Útil? Okay, ó aqui, ó, corta de novo
0: pra câmera aqui de cima, cara, e, e super bonito, super bem diagramado. Aqui. É de uma forma simples, é. do jeito que
2: eu gosto de, de, das coisas. É Pouca Destaca, coisa escrita e, e é. muito direto e objetivo nos pontos. Tem as cores do meu time. Aí, ó, tá vendo, né?
0: São Paulino, né? Poxa a vida, é verdade. Preto, vermelho e branco. Agora tá feliz com o seu time, eu né? Gostou. Tá, né? tá ganhando agora, né? Eu que não posso falar nada. Mas, João, qual que é a tua história? Que, quando você era, Você nasceu em São Caetano, né?
2: Não, na verdade, eu nasci, nasci, eu nasci em Santo André. Meu pai naquela época. Ah, é? é. Meu pai, naquela época, morava em, em, em São Caetano, mas eu morei lá só até meus. 8 anos de idade, nem né? isso. Você nasceu em Santo André? É, e morou. em Santo André, mas meu pa... meus pais moravam em São Caetano, mas eu fiquei lá até meus oito anos Perto de idade. Perto da Goiás,
0: porque... lá? Porque eu sou de São Bernardo, né? Eu também não nasci em São Bernardo, mas morei até os 17 lá. Eu
2: morava ali numa travessa, a, a casa do meu pai era ali numa travessa da, da Goiás. Ah, é? É, uma travessa da Goiás. E os nossos negócios eram todos ali, né? O negócio do meu pai, o negócio o da minha família lá? lá. Ele tinha é, concessionária de automóveis. É, lá para trás, ele foi concessionária de uma marca que você nem deve conhecer, que era o Willis, claro, né? então, não a Willys. Claro. Então, a Willys. meu pai falou. A Willys foi comprada pela Ford e aí depois ele virou concessionária Ford. Meu pai foi um dos caras que introduziu ou, ou iniciou o consórcio no Brasil. É. Por uma necessidade, porque na época não existia financiamento. O Brasil era completamente diferente. Tanto é que consórcio só existe no Brasil, né? Não existe em ah, é? outros lugares, né? Você, avisa, você fala para qualquer lugar do mundo sobre um consórcio... O pessoal não entende? Não entende, porque você começa a pagar antes sem ter o bem. Quer dizer, é. mas, pô, eu posso comprar o bem, pago, fico pagando e o meu bem está lá. Ou seja, o leasing, tudo isso, quer dizer, o aluguel, qualquer coisa, não faz sentido você pagar, mas é pelo modelo Brasil, que convivia com uma certa inflação, não tinha produto. Na época tinham três fábricas só de automóveis. né? E uma das vantagens do consórcio na época, que o consórcio garantia que você receberia o carro ao preço de tabela. Porque também você não conseguia nunca aquelas filas gigantes. Nós estamos experimentando isso um pouco agora, após pandemia, que começou a dar falta de carro, de componentes, faltando é. carro e tal. O preço dos e, usados é, subiu, né? Então, o segmento sempre foi esse. Então, tanto é que meu primeiro é, trabalho que eu tive assim com meu pai é, foi aprender a vender e eu fui ser vendedor de consórcio. É mesmo? <risos> é uma... Quantos anos você começa ah, a Ah, isso ele? eu estava com 16 anos. É mesmo? É, eu já falei, eu quero trabalhar 15 para 16, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. Você era bom de venda? É. Olha, eu, eu acho que eu era assim. Eu acho que eu era porque eu vendia, né? Então, ah, então era. E, e não era que eu. E quando eu falei assim, eu acho, foi pelo seguinte: eu acompanhava a cartilha. Ou seja, Tinha é, um muito, impo- é muito importante, né, para é, a pessoa ouvir aquilo que as pessoas que estão tendo sucesso fazem. Entendi.
0: E fazer igual, simples assim. O que, que teu e... pai te
2: ensinava, assim,
0: sobre vender, que ele, que ele te passou?
2: Olha, o, o modelo era o um modelo de você. É, ir fazer, ou seja, o tal do ir buscar o cliente. Tá. Então era, era ligando, era, um, era quase que fosse um calcêntrico, era ligando. Sério? Só que não era um call center era uma mesa redonda com três telefones. Você ficava ligando, 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 prospectando o cliente, até você achar um. Quando você achava um que te atendia, você marcava uma, uma visita é, presencial para ir lá falar com ele aquela pessoa e sempre naquela naquela história de você valorizar quem fosse lá ou quem estava falando né então ó você foi escolhido teu Sim. nome foi selecionado tá 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 na verdade você pegava por uma lista Qualquer. telefônica É, não... <risos> que era uma coisa que existia na época hoje seria é, páginas não... amarelas é, não, lembra? não exatamente depois você, você ia lá pegava ligava e, e falava então o que eu não inventava muito né eu via o que, que os outros faziam e fazia igual e é, depois falou, vou mandar um rapaz aí falar com o senhor pessoalmente. Aí eu Era mesmo você. ia. É. <risos> eu vou mesmo. mandar o João, o é. Joãozinho aí. Vou mandar uma pessoa aí, falar um rapaz aí pra tal. Aí, então isso... É, a venda, né? Ela tem, ela tem que nascer muito
0: dentro do teu, da tua naturalidade. Mas você gostava de fazer isso? Era uma coisa que você curtia?
2: Gostava. Ou você eu você tinha eu, outro, não, outras não, ideias? Eu, né? eu, sempre, eu sempre gostei do... Estar falando, estar se relacionando com pessoas. E venda tem muito a ver com isso.
0: Total, né? Porque
2: eu não acredito, já não acreditava, e cada vez acredito menos, na venda empurrada. A venda tem que ser uma demonstração. Então, o que eu fazia? Né? Ali eu já aprendia dessa forma. Falava das vantagens de você ter um consórcio. Ah, você tem filho, você pode comprar. Seu filho estará. Ah, não. Então você vai pagando. Um dia que ele chegar na faculdade ou se formar, sai o carro. Quando o nem perceber, é. já saiu o carro e tal. Então você começa a mostrar o benefício. E você não está vendendo o carro. Dia... É. Você não, tá... não quero vender uma cota de consórcio. Você está querendo. Mostrar um benefício dele ficar fazendo uma poupançazinha ali, poderia entre aspas forçada. Fora, Era um valor que é. ele poderia, de repente, parecido com é, dois jantares no mês, ou um é. jantar, depende de onde ele fosse jantar. E na verdade, quando ele fosse ver, um oh, ele carro. tinha um carro pago, né? Ou quase pago. Ou, ou... dar o lance também, é, tem um lance de Exatamente, dar, mas né? ele poderia ser sorteado, é. né? E ele poderia dar um lance, ele poderia várias coisas. Então eu vejo, eu, eu, eu sempre fui nessa linha de você estar. Tá mostrando ou explicando ou falando sobre o benefício que você está fazendo aquilo. Porque a decisão de compra tem que ser do consumidor. Quando eu pergunto se você acha um bom vendedor, eu falo que não. Eu nem Ué? quero ser um bom vendedor. Eu quero ser um bom demonstrador. Ah, tá. Eu quero demonstrar muito bem aquilo que eu estou oferecendo para você. Então eu vou oferecer um grill, vou demonstrar os benefícios dele. E aí você naturalmente, você vai querer comprar. Aí quando você quer aquilo, virou objeto de desejo, o preço isso não é o importante o importante é se cabe no teu bolso e que se você vai atender a se esse produto vai atender as necessidades que você tem que eu acabei de te contar porque tem coisas que você pô, eu como o meu o meu filé meu bife o meu hambúrguer meu tudo e sem precisar ter um grill elétrico mas na hora que eu te mostro aí você fala, por que eu tenho eu faço da minha frigideira mas na hora que começa a te mostrar o tempo, a saúde, não sei o que, se, aí te dá vontade de comprar. A venda está feita. É. E eu não falei para você comprar. Eu falei só do que o produto faz. Você percebe? Ou seja, é só você demonstrar os pro, o produto ou os produtos que você estiver fazendo com os benefícios que ele tem. E para você demonstrar um produto e falar dos benefícios, o que, é que você precisa ter? conhecimento daquilo que você está oferecendo. Então, não dá para você vender alguma coisa sem você conhecer aquilo que você está fazendo. Você tem que usar o produto, não tem jeito. Mais o que usar, você tem que estudar, porque estudar, tem pessoas que né? usam e
0: não, não sabem. Entendeu? Eu, cara, se eu pergunto para você, eu posso fazer cachorro quente aqui? Você tem que saber
2: se dá para fazer um cachorro quente. Não precisa ir longe, está aqui, ó, um Celular. smartphone. Certo. Quantas coisas é feito aqui? E você não sabe a metade. A gente se você não usa nem 10%. Precisa... 10% é. né? Então, é. se você for num lugar e uma pessoa começar a demonstrar um aparelho X. Tudo aquilo que ele faz, você vai querer comprar aquele aparelho sem inclusive saber que o teu também já faz isso. É. Você tá no... Por quê? Porque foi muito bem explicado, demonstrado. E aí vem o desejo de ter aquilo tudo que acabaram de te mostrar. E é esse o processo que eu acredito de venda. É o processo informativo e não o processo de empurrar produto nas pessoas. Só que hoje a gente vive
0: uma avalanche de... De oportunidade e de cara, todo mundo pode vender alguma coisa, tá muito mais fácil hoje. Sim, por esse lado, e por produto, outro lado, tá de tá produto difícil. Produtos que
2: tem desejo já, exato. Então quer dizer, todo mundo quer um telefone, smartphone, é fácil você vender, fácil porque vender. É, tá, aí você vai brigar só por preço. É. Mas na hora que você tiver produtos que são inovação, exclusivos, diferentes, aí sim você. Vai ter alguma coisa ter, Mesmo que então, não tenha demanda. Que era o caso do grill, quero o caso do. Olha só. Vou te dar algum tá. exemplo. O próprio Air Fry. Tu puseram Air Fry na minha
0: frente. Qual que era o, o, o cenário antes do Air Fry? As, as pessoas usavam ou
2: micro-ondas? Não. Para fritar. Usava panela, panela ou mesmo. frigideira. Tá. Com óleo e fritava. E era isso que, que tinha. Não tinha nada. É. Tá. Existiam fritadeiras elétricas. A óleo também. Só que ninguém comprava. Por quê? Por quê? Por que, que eu vou investir 500, 800, mil, 2 mil reais numa fritadeira se eu faço isso numa panela na minha casa de graça? Entendi. Que benefício eu tenho? É. Você não consegue comprovar benefício nenhuma pessoa. Não sei, ah, não, tem um restaurante, eu consigo fritar muitas, é, muitos pastéis por dia. Tá bom, mas não é o teu caso, vai fritar meia dúzia. É. Né? Você vai fazer batata frita. Vai... Tanto é que, quando você fala de fritura. De alguma coisa para fritar, te remete a batata frita. Com certeza. Então nós começamos, iniciamos a demonstração do air fry com batata frita. Só que air fry é um produto muito mais. Você pode desligar o fogão da sua casa e só trabalhar com air fry. Ela faz tudo, absolutamente tudo. Olha que loucura. É. Mas a gente focou na batata frita. Por quê? Porque a gente sabe que as pessoas gostam de comer batata frita e. Sem a dor na consciência seria a coisa mais maravilhosa. Pô, Ou seja...
0: mo- você vê aquele, <risos> aquele óleo f- borbulhando, né? <risos> Exato. Então você Aí você tira... coloca no, no. Não, no air fry você. Não, não, você coloca ah, no papel? No papel você Nossa. vê aquela. Nossa, Eu... já, né? aquela gordura então toda. Então você.
2: Esse produto, quando você assinou, você fala, Poxa, o que vai levar uma pessoa a comprar um produto que parece um ovo, É. pagar mil reais, sendo que ela come fritura na casa dela sem investir nada? O que é que vai fazer a pessoa fazer isso? Alguma coisa que entrega algum benefício. Que benefício? Cara, primeiro é saúde. Sem gordura. Pô, legal. O que mais? Tempo. Eu chego em casa, eu coloco a coisa para fritar, boto no timer a temperatura certa e ó... Mas tem que ficar com o mesmo gosto do que feito na... né? Isso era importante mostrar. Sim, mas por isso que nós, nas nossas lojas estou falando de lojas físicas Sei. todos os produtos estão funcionando a pessoa, pessoa ir lá experimentar então você passava lá batata. tinha batata frita é. tinha linguiça tinha frango tinha tudo lá porque o que vai fazer o sabor é o tempero claro não é o óleo a fritura o que que o óleo faz o óleo ele dá aquele choque térmico e frita ele não cozinha ele frita e qual que é o grande segredo, quando eu fui estudar é, o que, é que era um. Qual, que eu fui estudar o Airfry para fazer, poxa, peraí, deixa eu entender um pouquinho como é que é esse produto. Eu fui olhar e o produto é o seguinte. Você já andou de moto, de lancha, alguma coisa? Você tem um dia de sol, aí você nem percebe, mas você se queima pra caramba. É. Ah, é o reflexo da água, não é nada disso. É o vento. O quê? É o vento da, da, com o, aquele sol, aquele calor que tem lá. O vento queima. Se você puser alto, o, o vento queima. Mormaço. Exatamente. Não, o vento. O vento. O vento, meio... vento queima. O vento faz queimar. Então qual é a qual é a, a mágica ali? Puseram aqui o alimento, tá. aqui a resistência e aqui a hélice do ventilador. Então ela joga vento quente, vento e quente. Muito quente, em cima do alimento. Isso faz o efeito fritura com ar. Por isso que é o tal do Air Fry, simples assim. É né? muito simples. É até. muito simples assim. E tudo isso, é lógico, tem que ter uma certa tecnologia para isso, porque é, é, tem que, Tanto é que alguns funcionam muito melhor que outros, por quê? Porque o, o, o modelo é, original, o principal modelo da Air Fry, é o modelo do Air Fry no qual você tem dois motores. E duas hélices. Tá. Uma hélice em cima é para você resfriar os motores. Uma hélice só para resfriar? Só para o motor, porque ele está em um ambiente muito quente. É. Extremamente e quente. Fechado. É E esse ar que resfriou o motor, que é sugado para o segundo motor, que vai jogar para cima dos alimentos. Ou seja, ele já chega mais quente Entendi. ali, não no ambiente local. Então tem uma tecnologia por trás de tudo isso, é, que é, é, já foi patenteado, já foi um segredo e agora não é mais. E isso é que faz a diferença. Não é simplesmente botar um ventilador, uma resistência, um ventilador aqui, <risos> um vai fazer. Ferro isso. de passar é, e ventilador, exatamente, né? não vai ser isso. É. Então, esse tipo de detalhe é conhecimento. Olha, eu vou voltar para o grill Jorge Forma. Tá. Quando eu lancei o Grio Jorge Forma, existia uma pessoa, uma, um, um representante desses grios no Brasil. Né? Tava, tava aqui e tal, eles estavam e não conseguiam vender. Né? Então a gente pegou o gril. E num certo momento a gente pegou, estudou o produto e lançamos o produto. Quando lançamos o produto, eu recebi uma ligação de super preocupado. As pessoas da, da que que, que, que
1: estavam no Brasil, que
2: representavam no Brasil, Por né? Quê? Porque eu falava lá que era 30% menos gordura. O sabor ficava, a gordura saía. Eu botei 30% menos gordura no nosso comercial. Foi pô, cara, como é que você vai falar um negócio desse? Você tá louco? Você vai ser preso, coisas <risos> parecidas? Eu falei não, cara. Como não? Você já leu o manual do seu produto? <risos> Você já viu o que está escrito no site nos Estados Unidos? Ou seja, as pessoas conhecem pouco os produtos que elas estão vendendo. Sim, lógico. Tanto é que dois anos depois, nós juntos conseguimos um Instituto do Selo do Coração como um produto saudável. Por quê? Porque ele realmente tirava 30% da gordura dos alimentos. Então... Esse tipo de coisa é o quê? É você estudar profundamente. Nós temos um departamento de engenharia, não interno, para desenvolvimento de produto, e não só para desenvolver e para olhar a qualidade, mas também para estudar como é o funcionamento daquele produto. Entendi. Porque se você diz que essa chapa chega a 150 graus, você não acredita, mas tem... Pessoas que vão pegar, vão comprar, vão colocar e e se não chegar a 150 graus, te liga e e, e te pode colocar até uma ação ou coisa parecida, porque você falou que vai a 150 graus e não vai. Então a gente toma todo esse tipo de cuidado para que tenha. E nesse tipo de cuidado a gente acaba conhecendo em detalhes os benefícios de fato que esse produto tem. Por quê? Porque existe um departamento de engenharia, desenvolvimento de produto numa ponta e um departamento de vendas na outra, que não se comunicam tão bem assim. Principalmente quando um está na China e o outro está no Brasil. É. Então, várias coisas que foram pensadas, elas não estão sendo ditas e executadas aqui na ponta pelo departamento comercial de venda. Eu tenho case assim com ferro de passar-roupa, ferro de passar-roupa de R$ reais. Quem é que vai comprar um ferro de passar-roupa é. de R$ 1.500,00? E nós vendemos e muito bem. E todo mundo que fica sabendo do ferro quer comprar. Por quê? <risos> Porque ele não queima a tua roupa. Um não ferro... tem como queimar? Não tem. Você joga, você deixa o ferro ligado. Esquece Em cima lá. lá, não tem problema. A gente, na demonstração nossa, a gente está passando a roupa aqui e pega um balão de, de, de bexiga, não sei Sim. como é que você chama aquilo, um balão, bexiga, bexiga encosta o ferro e, o, e a, a bexiga não estoura. Ou seja, você não queima a tua roupa. Então, o que, é que você está vendendo ali? Você não está vendendo... Seu ferro de passageiro, está não, você está vendendo a tua roupa? Sem ser estragada. Ou seja, você não vai ficar com o seu terno, tua tua roupa boa, uma mulher, uma camisa de seda, qualquer coisa assim, toda manchada, toda ruim, uma camiseta, qualquer coisa. E às vezes não é só o valor financeiro daquilo, tem tem o o valor de estimação. Poxa, esse foi o vestido que eu fui no casamento da, da minha prima, no casamento, no meu terno, do meu casamento. Pô, a minha pessoa fala. E outra coisa, qualquer um passa. Porque ele é muito fácil de ser passado Você não erra com esse ferro Então você não está mais vendendo um ferro de passar roupa Você está vendendo uma solução para você ter a roupa Sempre bem passada Que é o que todo mundo quer Ninguém quer um ferro de passar roupa O que, que você quer? Você quer uma roupa passada O Exato. ferro de passar roupa é, é só o meio Eu costumo dizer que Ninguém acorda de manhã Querendo comprar uma centrífuga Acorda de manhã querendo tomar um suco de fruta Natural Exato. feito na hora A centrífuga é um meio O que eu busco é o final, o fim qualquer, o suco. Então esse é o ponto, é você perceber que você tem que comunicar aquilo que você tem como benefício. Se o teu produto, aquilo que você está oferecendo ou o seu serviço não tem benefício ou não existe um benefício que seja diferente de tudo aquilo que já existe no mercado você precisa inovar. Ou seja, questione aquilo que você está fazendo, questione aquilo que você está oferecendo, questione aquilo que você está vendendo e busque coisas que realmente tenha um benefício percebido ou que possa ser percebido pelo consumidor. E aí você tem oportunidade.
0: Entendi. Voltando na na tua linha do tempo, João... Quando você tá lá vendendo os consórcios e tal lá, você já começa a fazer algum plano ou tua vida vai acontecendo as coisas? Como que acontecem as coisas na sua vida? Não, é
2: engraçado, eu sempre gostei de participar de outros negócios, né? É. De, como investidor. Então, é, aí um amigo foi montar um negócio e falei, pô, eu quero participar, compro um pedacinho lá, pô, ah, vou, é? vou investir com você um pedacinho. Aí um outro, pô, eu tô montando um negócio, pô, bacana, eu quero também. Por quê? Porque eu, eu, eu via que eu poderia usar uma oportunidade que eu tive de ter um mentor dentro da minha casa que era meu pai meu principal mentor a pessoa que me inspirava e a pessoa que me dava é, é, base para estar tá fazendo isso tudo não é base financeira só mas as dicas né? e tal não sei eu tinha um relacionamento né um network são um negócio que se fala tanto hoje mas já tinha um network muito importante então se eu precisasse de alguma coisa poxa eu via o relacionamento do meu pai Eu conseguiria abrir porta Eu conseguia abrir porta Então eu sempre gostei De estar participando Em negócios diferentes Que tipo de negócio, por exemplo? Ah, eu participei na época te, em Começou a história de patinação Sei. Então eu fui junto Montamos lá em parceria Um negócio de patinação O outro estava montando Um negócio de alimentos Pô, vou participar Coisas também.
0: totalmente diferentes assim, Total... de...
2: Porque o empreendedorismo Tem a ver... Com você estar criando coisas, produzindo coisas, abrindo oportunidades, transformando coisas, transformando pessoas, dando oportunidade para outras pessoas. Não tem a ver qual é o segmento. Aliás, toda pessoa que se apaixona muito pelo tipo daquilo que ela está empreendendo, ela corre muito risco. Sério? É lógico, porque você... Por exemplo, montei um negócio de patinação. Acabou essa moda muito rápido. Eu ia ficar insistindo... Paleta mexicana. É, pô, entendeu? (risos) Exatamente. O cara está até hoje insistindo na paleta mexicana. Então... Empreender não tem nada a ver com o segmento. pode se apegar. Tem a ver com atitude, tem a ver com aquilo que você está querendo fazer. né? O o, o empreendedorismo é isso, é você estar criando... Sendo desafiado, você se autodesafiando para você estar fazendo as coisas, você aceitar os erros, aprender com os erros. Meu pai, é, é, ele foi genial, porque ele deixou eu quebrar a cabeça, deixou eu perder dinheiro, né? Lógico que ele que me dá, mas era eu, eu senti, porque ela tá, tá aqui, ó. onde vai? você perdeu dinheiro. De, de ah, essas... Nesse negócio de patinação mesmo Sério? eu perdi, lógico. Não perdi. pegou? Não, até pegou, mas é que eu não segui é, os ensinamentos dele. Que era... Se você quer ter sucesso, você tem que estar à frente do negócio. Ah, não terceiriza tá. o seu sucesso. Entendeu? Eu achava que ele estava ele é, ultrapassado. Né? Então, lógico, você tem que ter uma equipe, você tem que ter gente, mas você tem que estar ali. Algum tipo de controle, pre- prestando, né? prestando atenção naquilo que está acontecendo. Você não pode terceirizar 100%. Não dá para terceirizar o sucesso. O sucesso é individual de cada um. Tanto é que muitas empresas que, é, eu, eu, que eu entro, que eu invisto, eu sempre falo o sucesso vai do empreendedor que está à frente do negócio, é. eu entro eu faço a mentoria, eu isso, mas se aquela pessoa não tiver à frente, aquilo não vai acontecer não vai, né? não vai acontecer de o jeito idealizador, nenhum o né? utilizador, é. o cara que
0: teve a a, a ideia daquilo, mas não, não, deu certo, não deu certo a patinação, e, e alguma outra coisa você acertou, começou a dar acertou,
2: certo acertou, depois eu tive na sequência eu tive um negócio de confecção é, na parte de uniforme, uniforme dessa deu certo deu certo. deu certo deu certo foi bacana uma grana. É, é, teve de, de alimento que não deu certo aí eu fui buscar uma outra para dar certo quer dizer então todos todos esses esses negócios é aprendizado, é, é, né? são aprendizados e você vai adaptando né você vai pivotando né que é o termo que se usa hoje tem que pivotar os negócios né por isso que às vezes as pessoas ah eu tenho uma ideia a ideia não vale Pô, nada ideia, eu, né? eu falo para todo mundo todo mundo tem <risos> ideia todo mundo é, tem
0: uma ideia brilhante é, eu, eu, só de
2: Podcast que, que me é. mandou
0: aqui toda é. semana. Nossa, tem é uma ideia é. fantástica. Então faz. Legal. Daí. A
2: ideia ela tem valor depois que ela foi testada, é. validada, pivotada. Aí sim, né? não dá para você ficar investindo na ideia dos outros. A ideia não é minha. Né? Eu tenho um monte de ideia também. Eu não tenho nem quem faça. Eu digo que de receitas eu tô cheio. O que eu preciso é de cozinheiro. É aquela história. Se neg... para cozinhar bem você precisa só de receitas. Estava maravilhoso, Pô, porque receita você claro. entra tá na internet tem de monte. Dos melhores chefes e do mundo. Receita e faz é, um... Agora eu quero saber quem é, é que vai pro, é fazer aquela receita vi, se materializar num prato pronto. Perfeito, né? perfeito Então esse é o ponto, é você conseguir as pessoas. E aí é o papel do empreendedor que está à frente, aquele que executa aquela ideia, aquele que executa aquela tarefa, aquela, aquela pessoa que se dedica full time aquela atividade. Fazer dar certo, né? Fazer
0: dar certo. Porque o pessoal não, não entende o,
2: o, o quanto dá trabalho fazer uma coisa dar certo, né? É, e além de dar trabalho, o quanto você precisa se dedicar é. para isso. Não é uma coisa que sai ah, no automático. E, lógico, né? O, o cara, quando ele, a pessoa entra para investir, é, é, para apoiar, ele não está ali pensando em... É, é, ficar trabalhando, né? Porque às vezes a pessoa vê lá, ah, não, pô, o João Apolinário vai entrar, ele vai investir aqui, meus problemas acabaram. Não, pelo contrário, é aí que os seus, come- seus problemas começaram, iniciaram ali, porque é. você tem a, a responsabilidade de uma entrega daquilo que eu... eu tô, e não é só dinheiro, é meu tempo também. Ué, eu vou, eu vou, vou lá, falo com a pessoa, falo, ó, tem isso, 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 a pessoa... E eu viro as costas, a pessoa não pega faz. aquele papel e joga é. fora. Quer dizer, gastei meu tempo. E não existe coisa mais valiosa no nosso, na, na vida, né? No nosso dia a dia, do que o nosso tempo. Hoje, mais do que nunca, que a. É... A competição
0: pelo nosso tempo é absurda, né? É, o tempo sempre foi importante, porque tempo é vida, né? É. Esses minutos que a gente está aqui hoje não volta mais. Não volta. É isso aqui. E aí eu tenho o mesmo tempo que você. É. Meu dia dura a mesma coisa mesma que você. Mesma coisa. O que eu vou
2: fazer com a, minhas horas e é você igualzinho. E cada... é igualzinho. É igualzinho. Então, e as pessoas dizem, pessoas acham, ah, eu preciso de uma ajuda e tal, não sei o quê. Ajuda? Que ajuda? Ah, eu preciso que você veja. Cara, eu passar o dia aí, cara, não, não dá para mim eu passar o dia é. aí, dois dias, um mês, de, de, fazendo as coisas por você eu posso te dar a dica, eu posso falar aquilo que funcionou para mim, a forma que funcionou, aquilo que eu entendo que funciona e também mudo muito de opinião, bastante, porque todo mundo que empreende faz e todo mundo que faz erra. O que você precisa é errar rápido e só cometer erros novos. Ou seja, é. aprender com os erros que você cometer. Erro, não repetir o erro. É impossível insistir. não errar. É impossível não fracassar, não. né? O, no final do dia, assim: a quantidade de erros e a quantidade de acertos. Você precisa acertar mais do que é. errar. É simples assim. Agora, você vai errar também. E você precisa saber conviver com os erros. Tem pessoas que erram e se autodestroem. Elas ficam. Tu acaba, né? Quando... É, elas ficam acabadas. É, ah, não, mas é o que eu perdi muito. Ah, não, é fácil para você que tem de nada disso. Não é nada disso, o erro é erro, Ah, os desafios são os mesmos, o que você precisa é quando você errou, você focar no aprendizado e nas oportunidades que um erro te traz. O importante né, não é o que está acontecendo hoje, o importante é o que vem depois. Porque muitas vezes aquilo que a gente acha que está sendo ruim hoje pode ser o gatilho para alguma coisa muito boa amanhã. Então eu acho que... Ah, mas você é muito Pan- otimista. Pandemia é <risos> isso. Quantas pessoas usa... é, é, podiam
0: ter, ter, ter se dado mal na pandemia e usaram a pandemia com todas as coisas ruins para criar alguma coisa. Eu sou um exemplo disso. Né? Eu sou comediante, veio a pandemia, meus shows... Foram todos cancelados e eu precisava fazer uma coisa. Comecei a fazer o um podcast. e Em dois anos, a coisa virou, entendeu? Por causa de uma coisa ruim, né? Da, do problema que sempre problema, deu uma oportunidade. Né? Aí, às uhum. vezes o cara tomou um pé na bunda, foi mandado embora. A empresa não deu certo, ele é
2: obrigado a fazer outra coisa, né? Eu sempre dou exemplo exemplo, do, para as pessoas entenderem bem, do voo, né? A pessoa. Do voo? Pro, de um voo. Tá. A pessoa programa, poxa, eu vou fazer uma é. viagem. Vai fica um ano inteiro planejando, compra passagem, parcela blá blá blá. Quando chega no dia, tá indo para o aeroporto. O, o, o carro quebra, atropela não sei quem. Mas quando chega lá, perdeu o avião. é O que, que adiantou? Sou um azarado, é. sou isso, aquilo. e volta para casa. No dia seguinte ele abre o jornal, é, é, escuta, abre a televisão, liga a televisão, vê lá, avião que estava indo para França, não é. sei o quê, caiu, morreu todo mundo. Porra! Está então, vendo? A, aquilo que foi ruim ontem, hoje foi a melhor coisa que aconteceu na tua vida. É o significado que você coloca. Exatamente. Aqui, então hum. você precisa saber aceitar e entender exatamente aquilo que está acontecendo no teu dia a dia e usar isso como um booster para você realmente continuar crescendo, continuar fazendo as coisas. E a vida do empreendedorismo. é isso. O empreendedor tem que ser otimista. É. Aquele cara que é pessimista... Ah, tudo é. Meu, esquece, não vai, não vai empreender. Fica tranquilo, fica na sua. Não vai, não vai, não vai, não vai. Acha alguma coisa é, é, que você vai ter estabilidade causa da tua vida, exatamente. Aí você vai ser lá funcionário público, qualquer coisa que você que você vai, que você vai é, ficar bem bem estimulado ali naquele teu dia a dia. E, e você vai criando uma casca também, né? Quanto mais
0: você empreende, quanto mais tombo você toma, vai criando uma casca, vai ficando mais duro, né? É, eu acho que aí o, o, o dia a dia vai te trazendo uma sabedoria diferente, é, né? De não se apavorar mais. Ah, no, porque eu imagino que no começo, quando as coisas não davam certas, você ficava mais apavorado do que hoje quando uma coisa não dá certo, né? É, eu acho que...
2: É, acho que não tem assim... Não um, é um, um momento do começo ou um, quando você está mais é, é, evoluído em relação a isso. Eu acho que tem muito a ver na forma como você absorve as coisas. Acho que tem a ver com como você absorve as coisas mesmo, naturalmente da pessoa. Tem pessoas que são mais apavoradas, né? Pulam... um gato na frente sai desesperado, achando que o mundo acabou. Ainda mais se for preto. Aí, lá, é. gato, dá sorte e tal. <risos>
0: não pode ser por aí, cara. Você Mas tem não, que... nesse começo você, você não chegou a se apavorar? Tipo, uma coisa não deu certo? Será
2: que eu sou bom?
0: Não, Ou você já tinha essa ideia?
2: Uma das coisas que eu sempre tive e, e tenho na minha cabeça é o seguinte. É, eu não posso cometer nenhum tipo de erro que não dê para voltar. Ou seja, não destrua suas pontes. Tá. Ou seja, mesmo que você. Não toda a sua. Exatamente. Um... Mesmo que você esteja cometendo que aquilo pode te prejudicar, pode dar um erro, pode te dar um prejuízo, é... não é fatal. Não pode ser fatal? Não pode ser fatal, exatamente. Ou e seja, como que aquilo... você faz isso? É você... Mete os riscos. Você ponderando os riscos tá. e sempre sabendo que é muito importante você ter uma coisa chamada educação financeira. Ou seja, você tem que ter as suas reservas, você tem que saber é, administrar isso. Muito Se bem. tudo der pode... errado, ainda tem... É, que... Sabe aquela história? Eu, eu tô dirigindo aqui, tem um pedacinho ali, eu fecho o olho e passo. Não dá para fazer assim, né, cara? Você tem que, tem que olhar e saber que ali... Ou então não vai. Então não vai. Pode não ir também. Faz parte do jogo. Quantas vezes, quantos negócios, quantas oportunidades eu deixei de ir. O é. que, que aconteceu? Eu não sei. Podia Você ter me foi. dado bem, é. eu não fui.
1: <risos> eu podia ter passado, é. mas eu é. passei.
2: Eu não fui. Mas pelo menos eu... É, 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 eu nunca quis ter nada que eu não pudesse perder. Como assim? Ou ter seja nada que, eu, que não pudesse perder? Exatamente, ou seja, é, se eu perder, eu... Estou pre... ou seja, eu, eu, eu tenho condição de, de ir pra frente, tem de aí. dar a volta de fazer outra coisa, ou seja é, eu não, poxa, é, eu tô com isso aqui se eu perder isso aqui vai acabar a minha vida não, então, não, então eu, não, então quero. Não, entra, eu não, não quero não quero, não tá. quero pra mim se isso para mim for desse jeito, isso eu não quero pra mim porque é um risco muito grande você fazer coisas ou é, é, é... não vale a pena pra vida que a gente tem que no final ela é curta, ela é rápida é. Ela, ela passa, você se arriscar demais para um Tipo de atitude que você teve, falou, por causa disso aí eu me prejudiquei todo, botei toda a minha vida, então não entre em nada que você não pudesse, seja seja um um risco calculado, lógico, prejudica, você vai sofrer, você vai, mas não é a morte, não é o fim fim do mundo, você se levanta e vai embora.
0: Claro. E qual, fu- qual foi o teu caminho então até a, a Polyshop, depois dessas experiências, fazendo é, entrando nesses negócios? Pois é,
2: aí depois eu resolvi, eu resolvi é, é, experimentar nesse ramo de automóvel alguma coisa lá fora, nos Estados Unidos. Aí eu fui morar lá, na, na época é, eu já gostava muito de Miami.
0: Foi para Miami? E
2: fui para Miami e eu... É, Fui fazer uma, uma pesquisa, um negócio de carro. Tinha aberto a importação no Brasil para trazer Sim. carro e eu montar uma locadora lá. e que tal, é, comecei... era cara
0: é do Collor? Ou
2: depois... É, foi, não, foi depois de Collor, depois né? De isso Collor, foi em né, 90 e... 95 para 96? 96, tá. 96, exatamente. Aí eu fui para lá, comecei a ver algumas oportunidades, ver isso, ver aquilo e, né. Aquela, aquela idade que você estava tá a fim de aventurar e vendo, e meus, participando de algumas coisas aqui, uma coisa ali e tal. Aí eu, eu lá tive a oportunidade de estar é, próximo do Emerson Fittipaldi, da, da filha dele, né? É, mais ou menos da, 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 um pouco mais nova que eu, uma da minha idade, que acabou é, é, se casando até com, com um amigo meu é, lá na época, e a gente ficou muito próximo. E aí ele tinha um produto, que era o Seven Day Diet uma dieta. Que era do, do Fittipaldi? É, era. É era, dele? Do, era dele. Na verdade, era do, do nutricionista dele. O Emerson tinha já 52 anos na época, 50 e poucos anos na época. É, e ele corria com garotada de 20 anos de idade, né? De Fórmula Indy, ele já tinha passado Fórmula 1, é, já tinha acontecido tudo. tudo
0: é. fez o nome e ainda... E, assim.
2: ele, e ele lá nos Estados Unidos. E ele tinha um preparador físico que cuidava, inclusive, da alimentação dele. Esse cara, chamava Gary Smith, esse cara morava no Colorado e ele tinha uma... É, desenvolvido uma dieta, que era o 7 Day Diet. Essa dieta era para você fazer uma limpeza né, no teu organismo, perder peso. É, já era Na época já era um negócio vegano, vegetariano, e vinha né, com uma fita de vídeo, imagina, uma fita de vídeo <risos> para você meditar e um livro, Sim. um monte de coisa. E era um produto interessante que vendia lá nos Estados Unidos por televisão. E eu, pô querendo montar um negócio lá, ele me apresenta esse negócio que ele tinha os direitos para América do Sul desse produto. Aí eu trouxe para cá, levei é, em dois especialistas em marketing direto, marketing de venda à distância, né porque não era abrir loja, era você vender sei. por televisão, telefone e tal. Aí eu pesquisei, pesquisei e tal, não sei o quê, e eu tive uma negativa desses dois, porque o produto custava mais de 100 dólares, ou seja, teria que ser vendido por mais de 100 dólares, 240 nós lançamos, e a venda à distância não podia ser mais do que 100 dólares. O produto... A caixa era muito grande, não tinha transportador. Porque eram sete dias de refeição. Café, almoço ah. e jantar desidratado. Mas eram sete dias. É, 21 refeições. Tá. E mais esse material de idade, mais um litro de leite. Leite de arroz. É, que esse compunha o kit da dieta. E sete dias você fazia isso. Então era uma caixa muito grande transporte na época não tinha o e-commerce né? nada disso, então é, o transporte era muito, muito, caro, muito complicado é. e caro é, e também o sabor do alimento era muito ruim porque é, o Gary morava no Colorado, o Colorado usava muita pimenta ele era muito apimentado e tal, então o veredito foi, olha não vai, não vai dar certo, esquece esse produto não é legal quando ele me falou isso eu voltei para casa frustrado né eu falei, caramba Acendeu a tal da, da lâmpada. Eu falei, pô, tá aí, ó. olha que coisa interessante. Esse cara tá olhando uma caixa, o alimento
0: e eu o gosto, preço. E o gosto.
2: É, exatamente. O, o tipo de alimento, é, né? É. E, o, e, o, e, o, e o preço. E, na verdade, não é nada disso que eu tô querendo vender. Eu não estou querendo vender comida gostosa, porque comida gostosa é na cantina, perto da minha casa. Eu não estou querendo vender uma uma caixa barata, Barata, né? porque quanto custa sete dias num spa? É muito mais caro. Eu faço em casa. Aí eu percebi que nesse produto eu tinha três coisas muito interessantes que eu estava entregando, que eu estaria entregando. Saúde, beleza e tempo. Toda essa história que eu te contei aqui de saúde veio daí. Por quê? Saúde... Alimentação saudável era, era, era fazer um clima, fazer uma limpeza no teu organismo, ganhando tempo, que você não precisaria passar sete dias no spa. E você também é, é, ganhava beleza, porque está diretamente ligado. Tua pele melhorava, tudo, tudo teu melhorava com aquela, com aquela alimentação. Nós somos aquilo que nós comemos. Todo certo. mundo sabe disso, né? A gente faz isso faz aquilo tem cara que fuma até é, sabe que aquilo faz um mal danado mas ele mesmo fuma, ele fuma é. É. então não tem não tem jeito as pessoas o ser humano é danado Rene é intolerante à é. lactose e de vez em quando
1: toma, come né é. toma é. leite
0: de tempo do... sabendo é. que vai passar mal né tem
1: que, tem que controlar não tem pode controlar ir. Então, não é controlar
2: tem que cortar cortar né é. controlar é o um termo errado é. Né? controlar cortar. é cortar tem que, é. tem que tirar então quando eu percebi isso eu, aí eu falei escuta mas eu vou lançar mesmo assim Falei pra vocês, vocês, me apoiam aí com, com a agência e tal. Não, legal, bora. Pô, a gente. Você matou no peito mesmo? Matei falou... no peito e falei, pô, vou trazer, trouxe um primeiro container, sucesso absoluto. Mas quando é assim, você tem que pagar.
0: Em... Sim. Mas Adiante. era um risco assim, é, mas era um risco não tão, tão grande. Ah, mas é,
2: era um risco de quanto seria hoje, assim? Ah, hoje. 100 ah, mil dólares? É, alguma coisa em perto de 100 mil tá. dólares e, 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 e para um teste, quer pra dizer... É um teste, é, né? Entendeu? É lógico, é bastante dinheiro, não tem que respeitar dinheiro. não então, E você acreditava, mas, né? Mas eu, eu vi que era o seguinte, é, a campanha e a forma, o modelo de negócio, vendendo à distância, Sim. É, a, o formato daquilo que eu estava oferecendo, né você pode perder até 7 quilos em 7 dias, leve o spa para casa, ah. porra... Sabe, essa era... Tava, é, era, esse era o era, era tal da, da pegada de Entendi. venda né? E as pessoas E começamos a fazer um trabalho Antes do container chegar, um trabalho De marketing, ou seja, falando a respeito Do produto, começamos a fomentar Essa história Meu, Quando a gente lançou foi um sucesso absoluto vendemos, de, cara, sim. É, de cara, vendemos muito bem O Emerson é, é, Uma credibilidade incrível Foi muito bacana é, Esse período que a gente teve junto é... Depois ele sofreu um acidente. Eu falei, caramba, ele sofreu um acidente. Estouramos de vender, porque ele ficou mais em evidência aí. Ah, é? é Interessante, o mercado é muito louco. Mas é, é, foi muito bacana e daí começou a Polishop. A Polishop começou daí. E você, como você resolveu o problema de transporte, o problema de... Tudo isso você foi resolvendo? Tudo isso se resolve, custa um pouco mais caro. Mas quando você comparava com sete dias no spa, ainda era barato. Assim, não, ainda assim não, era muito barato. Cara... Era muito barato, porque eu estava falando de 240 dólares é, Contra quanto no spa? Dava exato, mil pelo exato. menos, dois mil né? E pior, você tinha que sair da tua casa Você e... tinha que largar todo o teu dia a dia Esse, esse, esse produto você levava Eu cheguei eu, eu fiz várias vezes Fiz, várias vezes, fiz duas vezes é, Eu levava, se eu fosse almoçar fora Eu pedia para o cara botar um... Um, 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 água... trazer uma água quente, como se fosse fazer uma... um... um porque tinha risoto, tinha massa. E eu colocava lá, fazia na mesa, comigo acabou. Eu comia. eu janta... Almoçar fora, compromisso e tal. E eu almoçava aquele produto. Então, você continuava com a tua vida normal. Entendi. Mm. E fazia um efeito incrível. E foi um produto que, que se desenvolveu muito bem. Aí, na sequência, a gente foi lançando... Você tinha uma empresa, não era, não era a Polishop ainda. Não, ali, ali a gente... Come... No final se tornou, mas ah, não é? tinha marca Polishop era ainda. O quê? Como é, chamava? Chamava Polimport. Polimport. Por, é, que, ah. era, que era a mesma empresa que eu também trazia os veículos. Não, era uma empresa minha de importação. Eu já usava. Que eu já usava para outras atividades. Que A gente também importava carro, trazia carro. Foi aquela história, como eu falei, começou Entendi. com a história de abrir carro. Fui ver o mercado, fui ver estudar e tal. Ou seja, mesmo eu tendo saído, falei, pô, vou ver alguma coisa. Eu sempre gostei de trabalhar, de fazer, de ver, poxa, qual é a oportunidade, tipo, o carro tal, aquilo assim, ou seja, e se sempre... você não
0: tivesse ido morar em Miami, não teria essa oportunidade, pois as é. coisas essa ac... essa é essa a história, né? coisas, essa, né? é,
2: é. essa é a história que, que acaba é, é, acontecendo na vida da gente, a gente não sabe muito, Pô, é. vou lá experimentar isso, vou ver isso, é, você foi para é. uma
0: coisa e foi acabou...
2: Exatamente.
0: Que doideira,
2: João. E aí? Aí deu certo isso, você falou: tá, tem que achar outro produto. É isso que você pensou? Aí comecei a entrar nessa indústria, né, que chama Direct TV Market, ou seja, venda direta pela televisão. nos Estados Unidos 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 já era consolidado. Aí comecei a ir e buscar. Produtos dessa indústria, produtos que já vinham com filmes e tudo. Em feiras,
0: como que você em fazia feiras, isso? Em, em feiras, em
2: feiras, já existem feiras dessa indústria de, de RTV. Sei. E aí eu comecei a participar disso, vendo um pouquinho tudo isso, como é que ela. É, é, como é que funcionava, é, trazendo esses produtos para o Brasil até chegar em 2003, isso, isso foi em 99 para 2000. Em 2003 já montamos é, os nossos estúdios lá, montamos o estúdio e montamos o canal de televisão. Já, com, já tínhamos um call center interno, que a gente começou a fazer tudo interno e também começamos a fazer a logística. Porque eu comecei é, é, num modelo muito gringo, muito americano. Era o seguinte, um escritório é? com três pessoas e, o e terceirizando é tudo. Né? Por que, que você achou que, por que, que não deu certo isso? Porque o Brasil não tinha... Uma estrutura para isso. Hoje, por exemplo, você vender nos Estados Unidos, você tem uma estrutura na Amazon, que você faz, eles fazem tudo para você. Você não precisa. O film, faz tudo, você não precisa de nada. Você não precisa ter absolutamente nada. Você precisa ter um escritório, uma, é um computador na sua sala, na, 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 na sua casa. Os caras cuidam de tudo o resto. E você terceiriza tudo para eles. Aqui no Brasil não tinha nada disso. O próprio call center a gente teve que montar por quê? Porque eu não queria um call center que atendesse cartão de crédito, nem conta bancária, nada disso. Eu queria o quê? Um contact center, ou seja, um lugar que eu falasse e pudesse ensinar técnicas, né? ensinar ou desenvolver técnicas de venda. Entendi. É, então, é, a pessoa, a primeira pergunta que a pessoa faz quando ela liga é... Quanto é que custa essa dieta? Mesmo que ela já ouviu o preço, quanto é. custa essa dieta? Então, num call center normal, as pessoas falam, ah, custa X. 250 reais. Tá. Num call center treinado por nós, qual era a pegada? Era... Essa pergunta você, se, você responde com outra pergunta. Quantos quilos você quer perder? Eu não entro no preço, eu entro no benefício. É. Ah, eu tô querendo... É engraçado isso, que na época todo mundo falava é de 4 a 5 quilos. Ah, sempre? Sempre. A pessoa pode estar pedindo, precisando perder 1 quilo ou precisando perder 100 quilos. É, é de 4, 4 a 5. É 5. Porque ela, é o número que ela ficaria satisfeita e em 7 dias. Pô, claro. É? tá certo? Quem não quer perder? Exatamente. Olha, para esse para quatro, para 4,5 cinco Quanto você
0: quer perder em 7 semanas, em 7 dias? Putz,
1: eu perdi peso há pouco tempo.
0: Mas quanto você gostaria de perder?
1: Ah, eu acho que por semana uns um 5, tá bom. Eu para mim 5 tava maravilhoso. Tá maravilhoso. Cara, nossa.
2: Então. Aí eu pergunta, ah, quantos quilos quer perder? Ah, cinco. Ah, olha, eu para cinco eu recomendo que você realmente faça a dieta de uma semana é o suficiente, o verdade que é assim, assim, assim. O senhor pode estar tá pagando isso aqui é, em até 10 vezes. Pelo seu cartão de crédito, você prefere pagar para o boleto. E acabou. Quer dizer, você você mudou o foco de quanto custa para qual é o benefício benefício que você está entregando, o que você está desejando. Porque sem eu saber o que você deseja, eu não tenho como te oferecer nada. Então, esse tipo de coisa nós tivemos que trazer tudo internamente para poder treinar. Por quê? Porque quando eu não estava com isso interno e eu fui verificar isso lá externo, eu tinha treinado. Você pode falar, pô, mas você podia ensinar para a empresa do call center. Realmente, eu fiz isso. E Só aí? que eu cheguei lá, tinha uma empresa, entre aspas, concorrente minha, ou querendo ser concorrente minha, que estava no mesmo call center usando todas as técnicas que eu estava passando. Nossa, copiando. Lógico, lógico, porque Se dá é, certo, todo case de sucesso, claro. o, o comercial do call center usa para fazer para replicar para claro. outros lugares, né? Então é muito difícil. A gente foi tendo que é, internalizar absolutamente toda a operação. A história de fazer filmes, produzir é. filmes, foi a mesma coisa. Temos uma técnica é, 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 desenvolvida numa linguagem, né? De roteiro, de tudo isso, de como a gente está criando esses filmes. Se você Como a gente chegou a passar lá para uma produtora, essa produtora vai produzir para você em cima daquilo que você está querendo e no dia seguinte está visitando outros clientes para produzir para esses outros clientes também. Então, vamos fazer a produtora. E assim foi, tendo que fazer tudo internamente e acabou tendo que passar tudo um negócio que para ser 100% terceirizado, a gente acabou tendo que internalizar absolutamente tudo. Isso logo no começo ou no começo você começa terceirizando? Não, não. Você, você tem come... né? Começamos em 99, era ah, tudo tá. terceirizado. Em 2003, parece pouco tempo, mas foram quatro anos. Quatro anos é. aprendendo é. E... Aprendendo, não. Trazendo para dentro da operação. Trazendo para dentro, trazendo para dentro, trazendo para dentro, para que você ganhe controle sobre aquilo que você está fazendo. E qual foi o primeiro produto que estourou de
0: vendas que levou vocês para outro Olha, patamar?
2: É. A gente chama dos winners, né? Winners. Toda vez que chegam os winners, né? Os campeões de venda, é, a empresa, qualquer negócio, acontece isso. Entra para outro patamar. E o desafio é você continuar naquele patamar. Não é nem subir. Não pensar em subir, não, é manter. É manter esse patamar. É, então, tiveram alguns produtos, né? Então, a gente lançou um equipamento de ginástica, que na época quem fazia propaganda, a campanha, era o Chuck Norris. Ah, eu lembro né? disso. Chamava Totaldin. Esse era um produto que foi um winner. É, depois tiveram vários produtos. É, aí eu tinha um de abdominal, que eu me esqueci o nome agora. Quero é, Que era o tá Abitronic. Né? Que era um produto que. que olha. Aí, tem ó. até aqui, ó. Tem okay. um aí, meu Deixa
0: pessoal eu ver. Que eu trouxe. Tá aqui, ó. Esse foi um aqui, produto. Ó. Aqui, Lene, olha lá, ó.
2: Você não quer o abdômen desse aqui, Lene?
1: (risos) Já comprei um desses, já.
2: (risos) É verdade? É
1: verdade. Sério? Olha só.
2: Então, isso também foi um tremendo case. Estourou, foi assim? Foi. Foi um case maravilhoso, 2001. Esse produto foi um produto de muito sucesso. E olha que interessante. Existia um produto similar a esse no mercado, muito feminino. Que era o da feiticeira lá? Isso, exatamente. Não lembro, não é feitiçaria E, e, E ali eu vi que a gente tinha uma oportunidade, mas eu vi que esse aqui... É, eu, eu iria conseguir ter muito sucesso porque eu usei homem. Entendi. Porque o homem não compra um produto para mulher. A mulher compra um produto que está demonstrado ah, é? um homem. É. O homem tem. Tem, esse tem preconceito. Tem esse, tinha muito mais, hoje é, tá muito mudou, menos. Mas, é, mas tinha sentido. muito mais. Então a gente botou a mulher aqui, ó. Tem. Fotinho pequena, aqui fotinho. Aqui é, também. Fotinho pequena. Espera
0: só um pouquinho, mostrar aqui, ó. Lá. Aqui, né, ó. O pessoal tá vendo lá.
2: Aqui e na frente, ó. Então, Ah. pequenininho. Agora, o foco era para o homem. Então, a mulher que 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 gosta, que acaba consumindo muito mais do que nós, homens, chegar e falar, amor, olha aqui, um negócio de abdômen tal. Na verdade, ela estava comprando para ela. ela, né? Exatamente. E e aí, então, esse aqui é tipo de detalhes que fazem a diferença na hora de você estar preparando, inclusive, uma embalagem para você estar vendendo. Mas isso vinha pronto lá dos Estados Unidos ou vocês tinham liberdade de de mudar? Não, não. não. A gente gente cria a caixa. Ah, vocês criavam. Tudo em português. É Vocês mesmo? tinham essa liberdade, Sim. então, de adaptar para cá Não, a, quando você tem volume, você tem que fazer ah. a sua caixa, inclusive, né? É mesmo. Então, essa caixa era nossa, tudo... É, ou seja, o produto vem, ele já vinha todo é, nacionalizado, vamos dizer assim, né tropicalizado. Isso vendeu toda... para caramba, então? Vendeu muito, vendeu muito. Esse produto aqui foi um, assim... Depois daquele negócio de você fazer ginástica, tendo que fazer mesmo, isso aqui é maravilhoso que é a ginástica passiva também. Tá Eu então, li aí, né? Já pegou, comprou um porque ele queria ficar tomando a cerveja dele e fazendo abdominal, né? Safado. E põe no braço, põe na perna e é um produto muito legal. Até hoje a, o eletro, o, o eletro... É vendido até hoje ou não? N- não esse, né? Tá. Não isso aqui. Esse é um produto é, é que a gente não vende mais. Mas esse tipo de exercício, né, com eletro e estimulação é super moderno, até que agora existe aí academias, inclusive, que você bota colete, roupa ah, e tal. Então isso aqui é um produto que é, ele 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 faz parte. E depois disso um outro um outro grande winner foi o Gril Jorge Forma que já foi lá em 2003, 2004, que também foi um produto que mudou é, o nosso patamar também, porque até então você vê esses produtos são produtos com, entre aspas, marcas desconhecidas. Né? Quando você pegou um Gri de Forma, já era um produto de sucesso lá fora, é. já era conhecido, quem viajava já conhecia e tudo. É, então... Esses foram produtos que a gente foi fazer. Depois a gente teve o Juicer, que também eu foi um, comprei desse, foi um outro winner. É aquele que
0: fazia todas as frutas, né? Isso, Eu tenho, eu tenho até hoje
2: isso daí. É, aquele também foi um case. De, não vendeu, hein? É, Foi um case de grande sucesso. Enfim. A gente tem vários cases que a gente ficaria aqui e ia virar um comercial. Exatamente. Mas,
0: João, como que é? Você tem que pagar uma porcentagem pessoal? Você tem que pagar de cara já um, um, um dinheiro para ter exclusividade Aquilo Como funciona Não, uma, a uma negociação, por exemplo, George Foreman? Como que.
2: A exclusividade está diretamente ligada ao compromisso de compra barra venda que você tem. né?
0: Mas não pode outra pessoa
2: chegar e querer comprar não, também. Quando, não, quando você assinou um compromisso você fazendo, cumprindo é, a sua meta de venda, ok, então é, vamos supor que você é o cara que, que, que tem, que, o, George que Forma, tem é. o George Forma ou fabrica o George tá. Forma. Aí eu chego para você e pergunto para você é, qual é a tua meta... de venda desse produto para o ano de 2023. Aí você vai falar para mim, olha, eu estou trazendo isso para o Brasil, a minha meta é de vender 100 mil grills. Legal. Então, faz o seguinte, eu compro seus 100 mil grios esse ano, você me dá exclusividade. Eu já te pago antes. Não, não te pago antes não. Não, Eu 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 te garanto só. Não, eu garanto que eu vou comprar isso. Se eu não comprar isso... Eu vou ter vou ter que Se eu não comprar isso, eu não tenho mais exclusividade. Ah, você abre tá. para o mercado. Eu vou fazer propaganda. Porque eu também não me interesso, como Polishop, ter um produto exclusivo que eu não venda. Entendi. Então, o que eu vou fazer com exclusividade se eu não estou vendendo? É. Então, abro mão. Então, o processo de exclusividade tem muito a ver com o volume que você vai conseguir fazer. Agora chega pra mim, não, eu vou vender, eu quero vender um milhão. Então tá bom, vai feliz. Um tem tem os <risos> dois lados, é, né? Não, você mas, sabe o qual mas é Mas o cara a não vai vender, né? É. Eu já sei. Aí é, é uma questão de tempo pra você bater de novo na minha porta, ou eu bater de novo. Falei, aí, fez um milhão? Não, então vamos fazer comigo 100 mil, que você não deve ter feito nem isso, Então né? não é porcentagem, é você pagar pra ele pelas compro, peças. É uma, compra compra é uma compra é uma compra É uma compra e venda, Entendi, normal. É uma compra e venda, normal, é uma compra e venda.
0: E teve algum produto que você apostou que ia dar muito certo
2: e não deu? Que foi, que teve... Olha, é, muito. A, apostei, como eu falei, as apostas nossas, pelo modelo de negócio, elas ela, ela são apostas, entre aspas, até pequeno. É? É, porque você, a gente não precisa distribuir para as nossas lojas todas, para todo lugar. A gente faz o, 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 aquilo que hoje já virou super moda, é, que é o live commerce, né? que é o, o, um live que você uma coisa a coisa viva a, assim. a coisa viva que você ali você já sente é, é, se vai ter pegado ou não de venda então você traz um container e resolve agora tem vários produtos que eu trouxemos containers e não deu certo que demorou para vender é e um inclusive que eu sou apaixonado qual um uma máquina para fazer pizza e não, não Maravilhosa, faz pizza como igual que pizza é? lenha. Tipo a, a é um negócio elétrico. redondo, elétrico, com uma pedra embaixo, com Sim. resistência, com tudo. Adoro o produto. Comendamos contêineres e tal, não sei o quê, e não vende. Vende muito pouco. Não vende o que eu quero dizer, vende muito pouco. E aí você tem que estudar. Por que, é, que não por vende? Por que não vendeu? Pois é. O modelo é simples. A decisão sempre, ou uma boa parte das vezes, da compra, principalmente desse produto, mulher. é de mulher. Exato. Nós temos como tradição que jantar fora funciona muito a pizza. É. Se a mulher comprar uma máquina de fazer pizza ah. em casa, ah. ela vai perder o final de semana dela, que a ah. única coisa Exato. que ela fazia. Vamos fazer em casa. E pior, vai fazer uma sujeirada, ela vai passar o dia, na la, <risos> a noite na cozinha, Perfeito. tendo que limpar a cozinha, tendo que fazer pizza para pro, pro, os amigos, para não sei o é. quê. É. Acaba. todo program... mundo hoje é vai ter pizza em casa. Exatamente. Ah. Então Agora... Me custou três containers <risos> e mais de um ano para eu conseguir adivinhar uma coisa tão simples que era isso. Exato. Olha que... Eu não adivinharia esse motivo. Eu iria falar outras coisas, mas olha que... Mas eu demorei para adivinhar também, viu? É. Eu e toda a equipe da empresa... <risos> Por que, da que empresa? você está vendendo? É, um produto tão legal. Todo mundo, toda diretora, todo mundo... Eu mesmo peguei uns... Sei lá, que quantidade, 10, 20, Sim. não sei o quê. E eu d- dava de presente para mim. É uma coisa... Muito boa. O pessoal que casou recebeu muito, não, muito desse... <risos> muito boa, porque é um produto que eu adoro. Eu tenho até hoje, eu guardo, eu, eu, eu tenho o maior xodó com eles. É. é um produto maravilhoso, mas não é todo mundo. Quem... Mas, mas vamos, vamos pensar também na história, quantos produtos bons que não venderam, né?
0: Ideias fantásticas e é, geniais. Eu
2: sempre, eu, eu, a, gente tem, a gente tem um modelo de lançamento de produtos. A gente... É antes da pandemia, agora nós estamos voltando, porque teve uma ruptura, né? É. Mas antes da pandemia, é, nós em média, nós lançávamos de dois a três produtos novos por semana. Por semana? Por semana. Que dá 120, 110, 120 a ano. Não fazia ideia. É. Que era... é. Isso é muito importante. E é ali que a gente vai descobrindo os winners. Entendi. Então, quando a pessoa fala, pô, você escolhe o produto, acerta em todos. Não, é porque ninguém vê o que eu errei. Exato. A
0: pessoa só vê <risos> os
2: certo. É, anos. porra, eu é. errei, errei. Tá lá, virou <risos> nada, né? Vendeu é. um pouquinho. Então, os os winners saem disso. E aí, pra acertar no final do ano, ficar com meia dúzia. Dez no máximo, produtos ah, legais.
0: Vai, vai testando, vai vendo. Vai vendendo, filtrando, vendendo, vai. Acho fica... que não. Esses ficam é. pra fora é meio. É, é porque
2: vender o é pouco. Uma corrida. É, vender pouco não vale a pena. Você claro. vai. Tirando ele de linha e vai trazendo e novos. E também não perde
0: oportunidade, é. né? Se você Hoje for... nós já
2: estamos voltando estamos voltando a, a, a um a dois produtos toda semana. Porque na, mas... na pandemia vocês reduziram o total? Como não, foi? porque na, na pandemia o que aconteceu? É, existe, houve uma ruptura. Na cadeia produtiva. Ah, As claro. fábricas pararam, os fornecedores... Para você ver, carro teve problema de chip. É. Né? Quer dizer, carro que é um produto super caro. Você imagine é, 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 coisinha pequena, eletroportáteis, coisas desse tipo. Então, houve uma ruptura. A China demorou muito para voltar. Muitos produtos nossos vêm de lá. Então, houve, uma, houve uma, um, uma ruptura nessa cadeia produtiva. Essa ruptura... Quando deu a pandemia, existia uma linha de produtos a serem lançados. Sim. Então a gente continuou aquela linha. O problema veio seis meses depois da ah. pandemia, porque aí que você começa a ter... Ou seja, não começa reflete, a chegar, não chegar. Exatamente, reflete muito depois, não reflete ah. na hora. né? Então ela tá quase, é, é quase um ano de delay. Então ela está voltando agora, depois de um ano que acabou a pandemia. Porque se você lembrar bem, uma segunda onda teve em janeiro, fevereiro do ano passado. É verdade. Entendeu? Então, esse ano, janeiro e fevereiro, que completou um ano sem essa onda. E a China abriu há menos de seis meses. Só? É. A China estava muito fechada. A gente tem um escritório lá e a pessoa que está lá, nós e tal, ela não vem para o Brasil há três anos. Porque se ela vier, ela não ia poder voltar. Claro. Lá estava muito fechado. Agora que está voltando uma normalidade. Então, acho que tudo isso daí é é também um aprendizado, né, que você... saber, como você falou, ter oportunidades, desenvolver produtos, desenvolvermos produtos locais, aumentamos a produção de produtos aqui made in Brasil, ou seja, tudo isso fez com que a gente movimentasse pela necessidade com as ferramentas que a gente tinha localmente também. O que que
0: você foi aprendendo nesse nesse caminho de testar produto e tal? O que que para você foi mudando daquele comecinho lá para cá? Porque... A partir da pandemia teve uma explosão de compras virtuais, né?
2: Durante a pandemia, Durante, é, sim. E
0: depois, né? É. Ficou muita gente que não comprava muito, hoje em dia compra muito, né? É, a gente para Pra tem... vocês isso afeta? É bom ou é ruim?
2: Não, veja, naquele primeiro momento da pandemia, foi muito bom, porque a gente tinha estoque, tá. tinha coisa chegando. E as pessoas estavam em casa querendo comprar. Querendo consumir, é. Só que isso também foi acabando o nosso estoque. Então você... Acabou rápido Ah, ou não? Não, ele ele acabou até que acabou. Não acabou tão rápido. Como eu te falei, a gente tinha uma sequência de coisas trazendo. Mas ela acabou, ela ela diminuiu. Então você tem tem que se adaptar aos momentos diferentes que você tem. Você fala, "Ah, então para você foi bom a pandemia. Lógico que não foi bom para ninguém a pandemia. né? O que você precisa é tirar ou fazer o menos ruim. Né? pegar aquilo que você tinha que fazer, modificar, ver oportunidades. Por exemplo, call center nosso, tanto receptivo, ou seja, de venda, como o saque que é o atendimento ao consumidor, é, ele sempre... Foi presencial. Nós tínhamos lá no escritório, as pessoas. Para lá e trabalhavam. Call center seis horas por dia. Tinham pessoas que chegavam a pegar duas conduções para ir, duas conduções para voltar, ficavam duas horas indo, duas horas para voltar para trabalhar seis. Quatro horas no trânsito, seis horas trabalhando. Quase desumano. Já há muitos anos, nos Estados Unidos, desde a época que eu estive lá, eu via que atendente de call center era em qualquer lugar no mundo. Então tem... se liga num call center nos Estados Unidos, tem no Paquistão, no Jaraquistão, não no sei onde, na Índia, tem em todo lugar. Ah, é? É, o atendente é no mundo inteiro. Ah, só desvia para lá. É só desvia para lá. Tudo é VoIP, né? Voz sobre IP, é. ou seja, tudo... Então não tem problema. É, e no Brasil já há muito tempo que eu já queria fazer isso. Só que para fazer isso, ia custar, ia ter um investimento na época de mais de 3 milhões de reais e ia demorar mais de 3 anos também. Aí vem a pandemia... Veio a pandemia, nós fizemos em menos de 72 horas <risos> e ficou até hoje, gastamos menos de 300 mil reais. <risos> Por que ficou tão barato? Pois é, cara. Essa, essa, Na essa, hora que tem fase, você tem essa, seguir, né? essa é a história, porque quando você tem é, uma equipe que tem a necessidade, né, todo mundo vai buscar os recursos. Lógico, a gente começou no primeiro momento é, de uma forma é, 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 não tão... É, é, Perfeita, vamos dizer assim, porque o, o computador é, ainda. O computador tinha que ficar. O, o, o terminal ficava ligado na empresa para poder jogar, ou seja, a ligação entrava na empresa para poder jogar na casa da, da pessoa. E hoje, hoje não é não, assim. Não, mais. Hoje já tá, já tá é? tudo. É. Mas dava para ter sido feito isso sem ter a pandemia, mas a pandemia acelerou. É. Né? A pandemia mudou muito. Não, ela não mudou, ela acelerou é as exato. coisas, né? Ela deu uma aceleração. Então essa aceleração acabou sendo muito importante. Tanto é que não temos mais call center presencial. Ou seja...
0: Eu acho que a melhor coisa da pandemia, que a gente falou que, claro, ela foi ruim pra caramba, mas uma das coisas é que o pessoal percebeu que nem toda reuni- reunião precisava ser
2: presencial, né? Que era um absurdo, não, você, né? Você falar... Qualquer coisa, não. vem aqui,
0: pô, não. não precisa, né?
2: Você falar pra pessoa... Antes, você falar pra pessoa que queria fazer um videocall, é. a pessoa podia te sentir até desrespeitada. Exato, ah, o é. cara não tá me tratando... Não quer me receber, é. né? Hoje... Olha, eu queria falar com você, vamos, que hora você quer? Tá bom, barato. Ele já faz, se precisar, você vai... Então, ganha-se muito tempo, ganha, ganha muito muita tempo, eficiência. É. As pessoas estão mais ágeis, as, as respostas saem mais rápido. Isso tudo veio como um benefício da pandemia. É. Agora, lógico, a pandemia foi, foi horrorosa. É, foi um choque foi, é. né, de, de Agora, é, tudo isso fez parte do nosso é, é, desenvolvimento e aceleração. Né? Empresas que não estavam digitalizadas... Foi, foram obrigadas, né? Você vê... Eu, 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 eu faço muito essa crítica, às vezes as pessoas falam, poxa vida, é, eu fiz algumas lives durante a pandemia tudo, até porque estava em casa também e tal, eu falava, às vezes pô, eu não tenho a minha empresa, não está digitalizada eu não tenho nada, eu isso e aquilo. Eu falava, cara, não dá para entender, porque... Você já não usa mais mapa pra se locomover <risos>
0: né? Lembra? Guia quatro rodas, Lembra que né? Você ia com ele é, no colo é, aqui, é, parava, perguntava é. pras pessoas E fica aquele tá negócio,
2: quatro rodas, você vira B, pro lado, vira B3 pro lado p 3 continua no... É, ah, pô, eu nunca consegui entender aquilo nossa, direito né? Nossa, velho, que Deus me livre achar as coisas, você não usava mais páginas amarelas, que a gente falou agora há pouco, você é. já ia para o Google. Música, você não comprava mais CD, né? é. É, nada disso. É, ou seja, você estava vivendo na pessoa física, no digital. E aonde você ganha dinheiro, onde você trabalhava, onde você estava é, é, tendo a sua renda, você estava totalmente analógico. <risos> Então não dá para entender o que, o, que, o que mundo é, foi aqui. É, aqui e vo- é, é você onde você ganha dinheiro, você tinha que estar investindo é. para ser mais eficiente, para você você não tá digital. E aonde é você deveria, é, é, quem sabe estar um pouco mais até humanizado, é, é, fazendo as coisas um pouco mais, né, acendendo fogueira, fazendo Sim. fogão a lenha e tal. Não, você tava todo high tech e tal. Então essas coisas eu sempre gostava de falar meu. Tem um erro aí, você precisa estar mais digitalizado, você precisa buscar. E a pandemia fez com que as pessoas, as empresas, se digitalizassem e dessem uma acelerada nesse processo todo. Eu mesmo, como eu te falei, eu estava super... Nasci no mundo digital, era digital, fui digital, e eu não não estava conseguindo passar o call center para a casa das pessoas. E hoje é uma operação que vai muito bem.
0: Não, total. A minha dúvida é o seguinte, como a gente está muito nesse mundo digital e tudo... E em algum momento a Polishop resolveu ir para a loja física Por que essa decisão? E se ela ainda hoje é, é uma coisa que funciona, é necessária é, Essa coisa da loja física O, 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 o Ale da, da Cacau Show ele, ele me
2: explicou Eu queria ver a tua opinião sobre isso também Olha, é... eu não gosto de nada que é mono Que é só é, uma coisa Monoproduto Por exemplo, olha, eu sou uma empresa só de grill Cara, você não pode ser uma empresa só de grilo, porque o cara que compra grilo, ele compra um monte de outras coisas. Ele compra uma marca de café, Black ele Buster, uma marca de bosta. É, era era só aquilo. Era só aquilo. Acabou, né? acabou. Acabou, acabou. Então eu não gosto de monos produtos. Tá. Né? Também é, não gosto de mono no canal de vendas. E eu sempre entendi, desde o lançamento da Polyshop, que o varejo do futuro era atender o cliente aonde ele estivesse. O cliente manda. Então ele deve, se ele quer comprar na casa dele ele compra, se ele quer comprar de um amigo dele ele compra quer comprar de se madrugada, ele, se ele quer comprar de madrugada ele compra, se ele quiser ir numa loja física ele vai. Ou seja, são perfis diferentes de pessoas. As pessoas são diferentes. Cada um gosta. E pessoas, uma uma pessoa ela pode, em determinado momento, para determinado produto ir numa loja física e não comprar é, online.
0: Isso que eu ia falar. É? Eu seja, adoro comprar é tudo virtual, mas tem
2: coisa que eu tenho que ir lá isso. ver. Você faz parte da grande maioria, é? todo mundo é assim. Tá. Tem coisa que você quer ir lá ver. É. Coxão, você tem é. que ir lá experimentar o negócio, mas... né? Pois é, então. É. É... E, e às vezes você também vê uma fritadeira que frita senhora, só quero é, só Quero fazer ver lá, como é que isso funciona. Né? Como é que funciona? Então eu sempre acreditei, acreditei no multicanal, mas no multicanal verdadeiro, não o multicanal que estava sendo feito. Que era como? O multicanal existe uma, tanto é criar uma palavra que é omni-channel tá. e multicanal. Qual é a diferença do omni-channel para o multicanal? O multicanal são vários canais de venda de uma empresa. O omni-channel são vários canais de venda de uma empresa. Tá, qual a diferença? A diferença vezes? é que aqui os canais eles têm o mesmo preço, a mesma oferta, os mesmos produtos. Eles trabalham em harmonia. Tá. Aqui, eles competem entre si. Dá um exemplo. Um, um... Por exemplo, você entra numa loja física para comprar uma geladeira, você entra nessa mesma loja, ah, no virtual, tá e está com outro preço. Não sei se é desconto, é outro preço. Lá está concorrendo com, com. Exatamente. Então. A tese que os canais concorriam entre si é no multicanal. No Omnichannel, não. São canais complementares. Então, eu sempre acreditei na complementaridade mas, dos canais. Mas por que, que esse modelo antes era, era usado? Não, não é que o modelo era usado. Até hoje ainda é usado os ah, dois. Ainda? É. Ah. é. Isso que você está dando, esse exemplo que você falou agora, isso deve acontecer hoje. Você é. vai no mal. Então, você então até fala, Exatamente.
0: Falando então, mesmo, mas por na, na tua, isso... Tua... Aí o cara fala, ah, não, mas pelo site é mais barato mesmo. Então, falou, puxa.
2: Então, mas esse... Aí sim você tem concorrência entre os canais. Então tem lojas físicas sofrendo. Por quê? Porque o e-commerce no mundo, na minha opinião, o e-commerce no mundo tomou um caminho errado. É? É. Tomou um caminho do desconto, da destruição de valor. Enquanto ele devia entrar no caminho do quê? Da comodidade, da prestação de serviço, de você estar oferecendo... Ou tendo a oportunidade a opção de comprar num canal onde você tem muito mais informações. Ou seja, eu quero saber o tamanho, a altura, o peso da geladeira, o consumo. É muito difícil um vendedor numa loja te dar tudo isso. É. O que você, inclusive, guarde e acredite. Ah, isso é papo de vendedor. Da... Não, ali está escrito, você tem um documento, está lá no site. Entendi. Então esse deveria ser o principal benefício. E é assim que dividia Só que ele tomou o caminho de quê? Da destruição de valor, do desconto. E isso é insustentável. Tanto é que o varejo sofre muito, cada vez mais, com o quê? Com margens. Ou seja, está todo mundo perdendo dinheiro. Não ah. tem... O e-commerce no mundo perde dinheiro. O e-commerce? É. O e-commerce no mundo perde dinheiro. O e-commerce está é, perdendo dinheiro. É. Por quê? Porque não tem margem. O e-commerce... Vai puxando cada vez para baixo, é, baixo. Vai puxando para baixo, exatamente. Então você vê o, o balanço dessas empresas. É, ah, não, mas a, a Amazon... Ok, ela ganha dinheiro não na compra e venda de produto, no marketplace. Marketplace não é o e-commerce que eu estou me referindo. Estou me referindo ao seguinte. A loja X comprar e revender o produto pelo site e ganhar dinheiro. Não, essa operação é negativa. Essa operação dá prejuízo. Por quê? Porque ele vende mais barato do que custa. Por quê? Por quê que ele faz Porque isso? existe uma competição muito grande entre, entre todas as lojas que estão nesse nesse mesmo nesse mesmo negócio. E como vai ganhar dinheiro? O que tá, o, o que eles se sustentam é o um marketplace. Sabe o que, que é o um marketplace? Não. O marketplace é como se fosse um shopping center. Então, ah. por exemplo, eu na Poly Shop estou em todas as lojas de mar, todas as lojas dos grandes varejistas que tem no Brasil. Tá. Com os meus produtos, porque como o meu produto é exclusivo, só eu tenho, eu ponho lá. Então, se você quiser comprar uma Airfryer, tem que é, da, a, da minha fry lá, você pode comprar lá, mas quem vai entregar sou eu. Ah. E eu pago uma comissão para ele. O Marketplace é isso. Como é que funciona um shopping center? Ah, tem isso na Americana. Tem todos, isso. Eles. É, todos, todos eles. Todos eles. Todos eles, né? Como é que funciona o... Mercado o mar... Livre também? Todos. O Mercado Livre só é isso. O mercado é livre só não... É, isso. Eles é, não mercado... tem nada. nada, é só? É, é só isso. Ah. É só uma... É, é um shopping center Você vai no um shopping center Quantas lojas é do shopping center? Nenhuma Nenhuma Ele só consiga o prédio e fala... é, E aluga o espaço ah, Lá é a mesma essa coisa ideia. É Essa ideia esse, é um, esse é o que chama-se marketplace Entendi Tá certo? Então você fala um Amazon, lá no, a Amazon ganha dinheiro lá nos Estados Unidos Com marketplace Com ah, armazenamento Com é, é, aluguel de nuvem Ou seja, de você é, armazenar dados Ou seja, ela passou a fazer E ela foi lá e comprou Quem? A Whole Foods, que é o quê? Loja física de supermercado de produtos naturais. Ou seja, ela foi para o mercado também de lojas físicas. Ah. Por quê? E, e
0: tem loja física da Amazon hoje em dia lá. Sim, é. mas
2: aquilo ainda é pequeno.
0: É, mas é ela entrou, né? é Exatamente,
2: é. Que é automatizado, que é um projeto piloto. Mas é. ela entrou pesado. Por que, que ela está entrando? Porque a, a loja física então não está morta. Ela não está fadada Bom, a morrer. Ela acabou, ela acabou não, ela comprou há poucos anos atrás a Whole Foods que é uma a rede maior? é a maior rede ah. de supermercado de produtos naturais e tal não sei o quê que, doideira. que vai muito bem para caramba é, aqui nós tivemos uma uma, uma é, aqui no Brasil uma, uma uma movimentação parecida que foi a americanas né a B2W né comprar a, a, a Natural da Terra que também é uma rede de supermercado assim assim ou seja esse tipo de ou seja, aí é buscar a loja física com margem por quê? Porque está vendendo outro tipo de produto, porque no outro lá só existe a destruição de valor. Olha. Essa é uma opinião minha, uma forma de eu claro, ver. Claro. É, é uma, uma colocação que eu já venho fazendo há muitos anos, que o, infelizmente o e-commerce virou uma destruição de valor para aquelas empresas que deixam, que permitam que isso aconteça. Mas como você faz para
0: o teu e-commerce não destruir o teu negócio? Qual que, é a, qual que é a sacada? Alinhar preços. Alinhar preço é. é o básico. É. Se eu for na tua loja, ele vai ter o mesmo preço
2: de comprar no site ou qualquer outro. Ou ou se você for um. estiver em qualquer outro canal, for uma pessoa que está participando de alguma. qualquer lugar, uma parceria, você vai ter o mesmo preço, você vai ter o mesmo alinhamento com diversos canais. Quantos canais de venda você quer ter? Você quer ter logo? Eu quero ter todos os canais de venda. Todos eu quero, eu quero ter todos os canais possíveis. Agora mesmo nós estamos lançando um canal novo é, que é o DIP, que é o Digital Influencer Polishop, tá. que é uma, uma um, um, um canal que eu quero que as pessoas que estão começando ou sendo influenciadores e que usam produtos nossos, que são produtos da Polishop de desejo, sim. ela possa vir empreender comigo. Ou seja, o que, que é empreender sim. comigo? Ela pode montar a loja dela. Ah. A naturalmente. Ela vender então a tá social é, dela. É, é. Não, você, você monta eu, a loja. Por exemplo, você tá. pega, você faz o seguinte, porra, eu me identifico, e o meu público se identifica com esses produtos que a Polyshop tem. Sim. Eu não quero tudo, eu quero só esse. Eu vou botar aqui. 4, por quê? Produtos. Não, e por quê? Porque toda vez que eu tô gravando aqui, eu coloco é, esse grill, vamos dar é. um exemplo. Esse grill aqui em chu- cima, ju- eu, faço, é. um pros eu faço um lanche pro meus convidados. Eu faço um lanche para os convidados com esse grill. É. E não é porque a Polyshop tá me pagando, tá me pagando nada. É porque eu uso isso, como é. você usa esse microfone, como é. você usa essa garrafa aqui que você botou para ninguém ver que que, que é uma que, Coca, para ninguém, ninguém saber é uma... que é uma Coca. É, exatamente. Ninguém sabe, ninguém é, é, que olha que é. que olha. Entendeu? Então, agora, se você tivesse uma loja da Coca-Cola, você tá aqui, a pessoa que de alguma forma achou legal e pelo mesmo preço. Tem um QR Code aí, não, o cara já vai E pelo pra... mesmo preço ele compra de você. É. Por que, que não? Por que, que não vai Quer te prestigiar? Ajudar, Claro, claro. É, porra, é isso, pô. Eu sei, o cara me entrega e você também pode fazer o um mimo, você pode falar: olha, aqui, ó. E hoje é o seguinte: você gosta de coca? aqui, ó. Quem comprar o Engradado comigo vai ganhar esse, esse porta e aí fica uma brincadeira tua uhum. e você começa a poder que é o que as pessoas mais querem não consegue você começa a a, a ter ganho consegue a monetizar aquilo que você está criando que a sua rede é, de, um lugar de, de, que de, que de lugar que, que você não monetizava antes exatamente que você não monetizava antes então esse esse é um canal novo que a gente está lançando como eu te falei onde a gente vê oportunidades a gente está lançando crescendo a venda e fazendo é, a, ajudando de alguma forma lógico, as pessoas empreenderem e eu também é, tá trazendo resultado de vendas, é muito legal. Então é isso que a gente faz. Assim que eu vejo. E sempre sem concorrência. Por que sem concorrência? Porque o preço que vai estar na sua loja ah, tá é o preço que eu tenho na minha loja, é o preço que está lá na loja do... do, do do Magazine, do, de onde Sim. for. Todas elas estão alinhadas no mesmo preço. Se você fizer uma promoção, a promoção se estende para todo mundo. Todo mundo. Se eu falar, pô, agora quem comprar... Black, Black Friday. Quem comprar é, um grill Jorge Forma vai ganhar um conjunto de facas. Sim. Pô, vai para todo mundo. Todo mundo tá na mesma história. Entendi. Né? Agora, se você quiser, você dá, você também pode, mas não é o teu... negócio, negócio não é esse. O negócio é o seguinte, eu vejo, por exemplo, nossas panelas. As panelas é um produto de desejo. Eu vejo, mas olha, centenas de pessoas cozinhando, fazendo coisas nas nossas panelas e porque faz, porque gosta, porque é boa porque não gruda, porque não sei o que, antiaderente e tal, não sei o quê ela poderia ter todos os modelos de panela que ela gosta lá e a pessoa fala, olha, se você quiser, você gostou e tal, é. então apareceu lá, clicava e falava: isso é um varejo tem o nome do futuro
0: isso? Tem. já esse tipo de negócio?
2: tem, é o dip é o né? e ele tem é, é, nós vamos estar tá lançando ele oficialmente já está já tá num projeto já está acontecendo já está já já tá andando isso aí não, tá, não está é, já no... anunciado, mas já está já tá funcionando porque a gente é uma versão, porque você imagine você pode montar a sua loja do jeito que você quiser com os produtos que você escolher pode então não é, não é é. exato então, então quem quiser já pode se cadastrar é, polishop.com é ponto em, a barra empreenda, porque eu tô convidando, vou estar tá convidando as pessoas para vir no,
0: no, no chat aí pro pessoal ver. Eu
2: vou estar tá convidando as pessoas para vir empreender comigo, então é, é Barra empreenda ou seja, vem empreender comigo, que eu, não é para você sair vendendo, não é isso que eu quero. Eu quero, foi o que eu te falei, não quero vendedores, eu quero pessoas que usam, acredita? Pô, eu uso minha airfryer todo dia. Cara, legal, bacana. Por que, que você também não pode se remunerar com isso? É. Você não aprende a fazer comércio com o teu negócio. Você não aprende... Ah, não gosta de vender. Cara, a gente está se vendendo o tempo todo. Se você não soubesse vender, é. você não consegue, acho que nem arrumar a namorada. Total, total. <risos> então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo. E são canais novos. E lá atrás, em 2003 também, 2004, foi quando a gente começou a montar nossas primeiras lojas entendia-se que os canais iam concorrer entre si, então eu falava pô meu, você vai montar lojas você vende pela internet, você ah, vende nisso, tinha esse medo de, da tinha, loja física, tinha esse medo física... não, preconceito é mesmo? preconceito, que as pessoas diziam que os canais competiam entre si, porque eram multicanais não era channel entendi ou seja, eram... e iriam se, iriam eu lançar, mesmo, é? se eu lançar se eu lançar loja custando mais barata ou mais caro, um vai prejudicar o outro, canabilizar não sei o que, não Cara, não é isso. É um negócio só. É uma empresa só com alinhado preço, oferta, produtos, tudo isso. Em todos os canais. Aí não tem. Entendi. Porra, eu posso ir numa loja da Polishop que eu nem conheço ninguém lá. Eu posso comprar de você que eu sei que você tem lá. Vou ganhar um negocinho. por que eu não vou comprar de você? Entendi. Entendeu? Então, esse esse é o par. Tanto é que quando nós lançamos as lojas, eu lancei e e até hoje... A primeira loja. Foi em 2003. Tá. Até Ah. hoje... É, a gente é, não lançou o nosso projeto de franquias de lojas. Por quê? Porque naquele momento eu não ia achar uma pessoa, porque às vezes as pessoas acham que você é contra a franquia, só tem loja própria. Eu não sou contra a franquia, pelo contrário.
0: Por que foi Acho... essa decisão,
2: então? A decisão foi porque ninguém ia querer montar uma franquia, sendo que eles achavam... Que, que os comprar. outros canais estavam concorrendo. Ah, mas eu montei uma loja o cara vende pela internet, o cara vende pela televisão, o vende pelo um call center. Eu não vendo. Tudo isso também é mídia. A internet também é mídia. O a a, a meu call center, ele atende a mídia que eu fiz. E quando eu for falando em mídia, cai para todos os canais. Né? A marca ele, é a mesma. A, a, ela, ela cai para todos os canais. Os produtos e a marca é a mesma. E são produtos exclusivos. São produtos que só... Os meus canais têm para vender. Ah, mas tem lá no marketplace da empresa tal. Ué, e tem no teu, tem no... Vai Vai da pessoa escolher. Por que que a pessoa escolheu uma empresa desconhecida lá e não escolheu você, se ela é teu seguidor? Qual é o motivo? Ou por que que a pessoa que mora lá, que conhece você, que mora perto da tua casa, que passa na tua loja, vê o produto lá e não compra de você? Vai comprar lá no no call center, sei lá de quem. Então, esse argumento era muito forte. Os canais concorriam entre si. E os canais, na minha tese, não concorrem. Então, foi por esse motivo que eu não, não montei franquia, mas não é que eu seja contra a franquia. Pelo contrário, eu acho que é uma forma muito eficiente de você alavancar, de você crescer, de você, inclusive, empreender. Pessoas que querem montar os seus mesmo primeiro negócio vezes essas pessoas me perguntam, o que que você, acha? eu falo, eu falo, eu monto alguma coisa que ter, terá uma empresa por trás te dando, claro. te ensinando, te ajudando, te dando os processos. Ou seja, é muito mais do que você do nada resolver montar alguma coisa. Você não tem fornecedor, você não tem, você não tem nada. Então é muito melhor você estar tá indo com alguém que já chega com você, já chega com uma marca, já chega com reconhecimento, já chega com tudo isso. Então, acho que Mas tudo... não é
0: teu plano as lojas de ter franquia de loja Polishop, física? Ou, ou em algum momento vai acontecer isso?
2: Olha, é, nós temos estudo já há, há mais de quatro anos sobre isso. E a gente está ponderando aí algumas, alguns pontos para que isso possa se tornar realidade. E por quê? Qual é o, qual é o ponto? O ponto é assim, é, nós estamos presentes em shopping center. E existem muitos municípios, né, muitas cidades... Que não tem shopping Que não existe shopping é. center. E aí eu não estou presente fico com lojas Quantas físicas. Quantas lojas você tem? Hoje a gente está com... A gente, depois de pandemia, a gente está com 170 e poucas lojas. Só. Quase 180 lojas. né? E como seria para esses lugares que não tem shopping center? Pois cheio? é. Para ir... para Operar uma loja de rua é completamente diferente de operar uma loja de shopping. Como assim? É uma loja de shopping, chega às 10 horas da noite, fechou. fechou, você pode dormir tranquilo, no dia seguinte chega às 10 horas da manhã, você é. abriu tá tudo certo. Uma loja de rua não, uma loja de rua você tem que ter alarme, você tem que ter segurança, você tem que ter, é, é, aconteceu alguma coisa à noite, alguém precisa ir lá, é. ou seja, é uma operação completamente diferente. Você não tem uma estrutura de um shopping center shopping custa mais caro mas já te dá uma estrutura é. a rua a loja então uma loja de rua ela é muito bem é, é... Ela é fácil de ser tocada por uma pessoa que está lá localmente um dono uma pessoa que está lá é, presente na cidade naquele município que teu sabe ou seja esse é o um modelo de franquia que funciona muito bem então a gente tem esse estudo sim você fala, ah, por que que você não Nós não fizemos porque Entrou pandemia, entrou um monte de coisa Ah, e tal. Mas temos um estudo porque às vezes muitos acham até, até amigo né? você é contra a franquia não, eu não sou, pelo contrário, de outros negócios que eu investi e que eu, e, que eu, e que eu serviço que a gente tem cases de sucesso com franquias absurdas, de fazer mais de 350 franquias em menos mas de ficou, 14 meses mas com essa imagem porque ficou as flores é, do, do, é, do é, Polishop é você não tem franquia é. não, não tem franquia por outro motivo, cara. é um outro negócio. É um Agora, negócio outros negócios que eu sou investidor é tudo, é, tem o um modelo franquia porque hoje, todo mundo aceita não tem mais esse preconceito do, da que? Da franquia? Né? De você ter, ter, ter o site, ter ah, a televisão. Sim. Não tem mais esse preconceito. Hoje em dia todo é. mundo sabe que é assim. Não, tem, lá, não, não volta lá mais. Lá para trás, em 2003, tinha que ser o seguinte. Loja, não vai ter site, não vai ter nada, porque então o franqueado vai ficar bravo. Aí não dava para a é. gente fazer. Entendeu?
0: E o que mais se você foi investindo, você foi, foi expandindo além do do Polishop, você foi vendo alguma necessidade ou foi aquela ideia mesmo de testar, de explorar outras coisas?
2: Não, a gente dentro da Polishop a gente nós acabamos também criando uma fábrica em Manaus na verdade, na comprando, é, comprando uma fábrica em Manaus de equipamento de ginástica. A gente tem ah, a é, Gênesis, Morei é uma... dois
0: anos lá. Que, que, que fábrica se compraram lá?
2: Ah, chama, chamava genes tá Ela era um fornecedor nosso, era uma fábrica pequena e ela, e ela acabou é, não conseguindo é, se manter como um fornecedor e acabou tendo uma oportunidade a gente acabou comprando essa fábrica. Está é, lá na Zona Industrial de Manaus. Sei, se você conheço. morou lá, você conhece. É, era uma fábrica pequena, a gente desenvolveu ela. Criamos uma linha toda... Né, porque Antes ela só fazia alguns produtos, aí nós criamos uma linha toda de produtos. Então hoje a Gênesis tem mais de 20... Acho que é... 28 produtos, alguma coisa assim. Então a gente faz as nossas esteiras, é, bikes né, de spinning, é, vários aparelhos elípticos. Então, então vocês, vocês perceberam que valia a
0: pena produzir, alguma, fabricar
2: algumas coisas? É, na, na verdade foi como eu te falei. A gente tinha uma necessidade de um fornecedor aqui no Brasil... É, e, tava, não e tava ele não estava dando conta para ah. o crescimento que a gente precisava e foi uma oportunidade de investimento, né? então okay. a gente sempre está de olho nisso, não é o meu objetivo, não seria o meu objetivo ter uma fábrica dessa, mas para nós é, pra, inclusive Para equipamento de ginástica, que tem, não sei o motivo, mas tem uma carga tributária muito alta, fazia muito sentido a gente gente estar em Manaus para a gente estar produzindo lá e fazendo na Zona Franca. Uma praça importante também, nós temos também lojas lá em Manaus. Então eu falei, poxa, eu acho que é uma boa oportunidade. E aí a gente acabou entrando e e, e adquirindo essa fábrica em Manaus e foi um bom investimento. A gente está feliz e desenvolvendo, inclusive nesse nesse final de ano, né, nessa mudança é, em janeiro nós mudamos de prédio lá, fomos para um local mais novo, maior é, com mais, umas instalações mais modernas, com equipamento tudo a laser, para cor, corte a laser ah. tudo, então a gente, vem, a gente vem que é uma, é uma metalúrgica praticamente Entendi. né? E, muita co- e o resto, a parte eletrônica e tal, vem importada e Manaus você conhece muito bem, é um polo industrial muito bacana tem, tem e com, com um os benefícios ma- é, os é, benefícios, do benefícios locais do Amazonas para desenvolver aquela área. E a gente está tá lá na zona industrial de Manaus.
0: Mas a, a ideia de vocês é, é ampliar essa coisa de fabricar as coisas ou não é? Não, um... é,
2: é que a Gênesis é uma, é uma empresa que tem vida própria. Né? então ela é uma fornecedora hoje da Polyshop, mas não precisa só fornecer é, para você. mas a ideia não é que ela continue só para nós, ah. a ideia é que ela crie o solo. para isso a gente precisou estruturar, estamos estruturando. temos um grande cliente Polyshop, mas claro. é uma outra empresa, não é a Polyshop, mas é da Polyshop.
0: entendi, entendi. e essa coisa da China agora, como que tá? É, vocês trazem muita coisa de lá, muita coisa é, como o, que funciona. O
2: mundo tem uma dependência, né, muito grande da China, né, porque até produtos, muitos produtos que a gente é, é, faz aqui. Você já no... foi lá várias vezes. Não, na oh, verdade não. eu não fui várias vezes fui. não. Sério? É, mas a gente... Eu queria entender é. o
0: que é lá, é. deve ser um absurdo de, é, a o... produção dos caras, né? É, é,
2: uma, é, um, é um lugar que é, eles estão muito nos, nos principais lugares, ou seja, os melhores fornecedores da China estão sempre presentes nos Estados Unidos, nas feiras, ah, é? nos eventos e tal. Tá. É, então, e a gente tem um escritório lá no qual é, faz toda a parte de desenvolvimento de produto, design, é, é, acompanha Produção, fabricação dos produtos. E isso é é super importante para quem trabalha com China, ou seja, ter lá pessoas localmente tem que ter, porque. Ah, não, eu faço inspeção, mas faz inspeção no Porto. Você tem que fazer inspeção na produção. Ah, é, acompanhar, dando uma olhada. Exatamente, porque ele fala, ó, eu vou colocar aqui açúcar, não sei o quê. Quem é que prova que o açúcar é não sei o quê? É, pode, pode dar dizer... problema quando chegar... Ah, aí alguém. não, aí quando dá problema, não tá na casa do teu cliente. Vou até Exato. te passar a bala. bom. <risos> né? E, e você falou de design, por quê? É isso que
0: eu queria entender. Os produtos, vocês às vezes desenvolvem uma coisa, a gente precisa de tal coisa, e vai ter os caras lá na China que vão falar, tá, a gente, olha aqui o, o protótipo, é isso?
2: É, eu... Como tese, eu tenho a seguinte tese, que o varejo também do futuro... ele precisa ter marcas próprias. Ah, é? É, produtos com marcas próprias. E por quê? Porque a tecnologia está trazendo ou levando a indústria bem próximo do consumidor. Ou seja, todas as indústrias já têm o seu site. Ou seja, é, é muito perigoso essa percepção, né, que o varejista ele é só o atravessador, o encareçador ah. da coisa. Então, eu te pergunto, né? É, esse telefone aqui, né, um Apple? Sim. A Apple ela é fábrica ou ela é varejo?
0: Ai, caramba. Eu acho, eu falaria fábrica. Fábrica? É.
2: Então, ela não tem uma fábrica. Não tem? Não. Ela não tem, vai um
0: lugar logo da Apple, aqui a gente faz
2: não, ela tem o logo da Apple, ela tem, mas ela tem um escritório, um laboratório, de desenvolvimento de produto, Aí marketing manda... e tudo. Tem ela os... tem um especialista na China que sabe fazer telefone. Chegou ele Outro todas as sabe ele fazer e... É, exatamente. e. Exatamente. É, é ela, ela, não... ela não tem fábrica. Caramba. Né? Como várias marcas. Nike, por exemplo, não tem fábrica. Não tem uma fábrica de tênis. Entendeu? Por que, que eles optam por isso? Porque ela vai buscar o especialista que é o melhor. Que é o melhor cara para fazer telefone assim, assim. E pode Qual é o melhor ser cara? Hoje
0: um dia, pode ser outro, não, o, o outro dia mudar.
2: E ninguém vai ter um preço melhor e uma condição melhor do que o cara que é especialista em fazer só isso daí. Entendi. Vai fazer nas especificações que foram desenvolvidas por ele. Então, o que eu quero dizer com isso? A Nike... Desculpa, a, a Apple é uma marca própria que ela é. tem. É, e ela administra o varejo. Ou seja, ou seja, o que ela tem própria são as lojas, o que ela é. tem própria é desenvolvimento de produto. Ou seja, ela é brand. Tecnologia, inovação, lançamento de produtos e brand. Ela vende uma experiência. Fábrica, fábrica é. é fábrica, fábrica é commodities. Não tenho nada contra a fábrica, acabei de falar. Claro. Eu tenho uma fábrica, mas não é o negócio deles não é até a fábrica. Pode amanhã ter, ah, vou comprar uma tá bom. Mas não é o negócio deles. Principalmente nessas linhas de tecnologia... Amanhã tem um cara que monta uma fábrica lá de telefone dobrável, dobra em quatro mudou pedaços. Tudo. A Apple tá lá com a fábrica que ad... acabou, meu. A bateria agora mudou, é. Eu... Isso. Dizer, eu... E aí bateria... só quem tem ah. é o fulano de tal, né? Então acho que é esse, esse Entendi. é o ponto. Então eu entendo que o varejo do futuro é isso daí. Então por exemplo, marcas fortes. Em fitness, a gente está investindo na genes, na linha gourmet, ou seja, panela, a Jorge Fo... é, Grill, é... Air Fry, tudo isso era a nossa marca iChef. Tá. Ou seja, a iChef é, a, é, a, é, a, é a, o guarda-chuva de marcas de produtos gourmet. É, na parte de beleza, é a B Emotion. B Emotion é uma marca nossa, onde tem secador de cabelo, prancha escova, ou seja, várias coisas, é, balança, várias coisas. Nós temos uma, uma marca para outra linha de massagens. Ou seja, produtos para massagem, produtos para você relaxar e tudo isso. Então, também está debaixo da marca da Gênesis, que tem a ver com essa você linha. Poderia...
0: Tinha duas alternativas. Você podia comprar esses produtos, cada um com uma marca X, isso pegar tudo e vender na tua loja isso. com um monte de marca. Ou pegar os melhores, mude uma coisinha aqui que você acha que fica melhor, fica tudo com a tua cara... É uma
2: linha de produto e você
0: coloca a
2: tua marca. Desenvolve e coloca a minha marca. Ah. E eu trabalho essa minha marca. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos hoje já é 45% dos nossos produtos, de 45 a 50%, depende do momento, porque às vezes cresce fitness, Sim. né? Verão cresce, ou seja, de 45 a 50%, já de nossa venda já é de marcas próprias. Entendi. Os outros 50%, os outros 45, 50% são de produtos exclusivos. O que nos permite é fazer exatamente isso, estar presente em Marketplace, estar presente em várias coisas, estar presente com esse novo canal que é o DIP, que você vai lá e e vai poder montar a tua loja. Por quê? Porque você não vai estar colocando ali alguma coisa para o teu seguidor te ver e o cara vai numa loja ali na esquina e vê muito mais barato, ou vê mais caro, ou vê isso, não vai ter isso. Por quê? Porque são produtos exclusivos nossos. E nós vamos estar passando isso para... O, 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 os nossos parceiros As pessoas que vão estar tá com a gente né? Então esse tipo de tese né, é, O que eu quero É que chegar em 2030 Porque eu gosto de fazer projeto a longo prazo Caramba! E eu vou te explicar porque depois Então tá. eu quero chegar em 2030 é, Sendo 90% de marcas próprias É isso que eu quero ter dentro da Polyshop. Ou seja, isso é que faz a diferença E por que que eu falo Em 2030? É. Esse movimento você começou quando? Com, com marcas próprias? Movimento de marcas próprias eu comecei em 2010, mais ou menos, 2011. Ah, então já faz um tempo, tá? É, é, a gente vem crescendo, tá. e, mas para botar em pé, China começou em 2016, China, é, começou em 2012, China começou em 2016. E por que 2030 então? Porque esse planejamento? Não, pra... porque eu gosto de planejar sempre de 10 em 10 anos. Então, quando eu lancei a Polishop em 99 para 2000, eu fiz um projeto rumo a 2010. Tá. Quando chegou em 2010, eu fiz rumo a 2020. Quando chegou 2020 agora, eu fiz rumo a 2030. E por que que eu acho isso importante? Por que que isso é importante? Vários motivos. Eu nunca chego numa conclusão na importância ou não importância de alguma coisa por um motivo só. Isso é história que nem um acidente. né? Um acidente acontece por um motivo só. É uma soma. E por que que eu digo? Bom... Primeira coisa, você precisa ter planos a curtíssimo prazo, todo mundo tem, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer hoje à noite, depois que eu sair daqui, o que eu vou fazer, ou seja... Que eu vou almoçar, que né? que Que eu eu vou... vou, Exatamente. Você tem que ter planos a médio prazo. Onde eu vou passar minhas férias. Programação, onde eu vou passar, o que eu vou fazer e tal, não sei o quê. E planos a longo prazo. Por quê? Porque se você não souber aonde você quer chegar, você não tem como chegar lá, tem como ir principalmente uma geração nova que a gente tá o tempo todo recebendo é, a gente ouve muito falar ah, não as pessoas não param nas empresas elas não param na empresa porque elas não têm uma diretriz elas não sabem onde onde é que elas vão chegar onde elas têm oportunidade para chegar e uma equi- dentro de uma empresa uma equipe é tudo você não ter uma equipe pô, você não consegue produzir absolutamente nada sozinho ninguém faz nada sozinho então quando você tem uma equipe Sabendo aonde ela estará, não no final desse ano. porque Se for no final desse ano, quando chegar em outubro, novembro, ela já está procurando outra coisa para fazer. Já está procurando outra empresa que vai dar um outro desafio para ela. É. Mas não, quando ela entra no teu desafio e sabe o que que a gente quer e aonde a gente quer chegar lá na frente, a experiência, o momento, aquilo é outra coisa, aquilo que ela está vivendo na empresa. Ela não está fazendo alguma coisa para esse ano. Ela tá fazendo alguma coisa para hoje, para amanhã, para semana que vem, para o mês que vem, mas ela sabe aonde ela vai estar chegando. Cada passo que ela está dando é para ela chegar num lugar. Porque então é que nem você acordar de manhã, tomar teu banho, tomar teu café, pegar teu carro, sair dirigindo e não saber para onde você vai, cara. Você fala, pô, eu tô indo para onde? Ah, não decido no meio do caminho. Não existe, não, não existe isso, isso, entendeu? E é o que acontece muitas vezes na empresa. A pessoa vai lá e cumpre. Pra... Ah, não, chegou lá? Ah, hoje eu tenho isso para não. Tem que estar todo mundo com a mesma frequência, sabendo para onde elas estão indo, para onde você tem que ir. Qual é, de fato, o caminho que você quer seguir? Onde é que você quer chegar? Onde é que a Polishop quer chegar? O que que você quer fazer? Bom, agora todo mundo já sabe, bom, então eu quero lá ter marca própria. Então, cada produto de marcas próprias que a gente coloca para dentro, poxa, é um degrauzinho, é uma pecinha que eu fiz, é é alguma coisa que eu estou produzindo, eu estou ajudando, agregando a fazer, a construir o meu Rumo em 2030. E todo final de ano a gente faz a conexão. Então, o que é a conexão? No evento do final de ano, não é um evento só para o pessoal encher a cara e então, tal, não. É um evento para quê? Para também eu eu entro eu subo lá no palco e dou a satisfação. Olha, esse ano nossa meta era essa, nós conseguimos fazer isso. Não conseguimos fazer isso. Pro ano que vem, nós vamos... Ou seja, é a conexão 2023-2024. 2024-2024. Ou seja, a gente vai dando quais foram as conquistas, quais foram as derrotas e deixa todo mundo engajado para que realmente a gente consiga... E buscar mais conquistas, mudamos, porque quando você fala em 10 anos, muitas coisas podem mudar. E isso também a gente faz nessa conexão. E vão mudar. mudar. Agora a inteligência artificial vai mudar tudo, né? Pois é, mas ela traz o quê? Oportunidade de acelerar. né? Então nós temos uma oportunidade de acelerar. Então não existe empresa que alcance sucesso sem estar com uma equipe motivada. Se você não conseguir motivar a sua equipe aqui na tua, no teu... Se você não conseguir manter a tua equipe aqui motivada, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Porque vai estar todo mundo meio morto. Todo mundo meio... Então, o nosso desafio, né, com o meu pessoal de marketing, com todo mundo, é ter uma equipe motivada. É motivar a minha equipe de venda. Pô, a equipe de venda também tá meio assim. Nós estamos nesse momento mesmo. É um momento difícil de varejo. É um momento assim... Cara... Mas eu preciso ter a minha equipe motivada. Como é que eu motivo uma equipe aonde tem um país com 50% de inadimplência hoje no mercado? É, né? Quer dizer, está difícil, tá? mas você não pode deixar. Você tem que achar soluções, você tem que mostrar que nós temos soluções. Nós temos que buscar juntos soluções, ouvir um pouco mais aquela pessoa que está no, no, no chão de loja, a pessoa que está na linha de frente. Ou seja, para todos se sentirem o quê? Fazer, que estão fazendo parte de um projeto. Qual é o projeto? o um projeto desse ano, o um projeto desse ano é um abandono o projeto desse ano é fácil abandonar, eu quero ver se abandonar um projeto de 10 anos essa, essa, essa é a mudança, ah mas quando é que chega lá, e quando chega lá em 2030, como chegou em 2020 cara, eu começo a falar, estamos escrevendo nosso rumo a 2030 e lá em dois, nós vamos estar escrevendo nosso rumo a 2040 eu quero escrever com todos vocês A minha visão é essa, 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 essa. Puta, legal, bacana. Ou seja, você manter uma equipe motivada. E isso faz parte da liderança. Não existe um líder sem ter capacidade de motivar uma equipe. Com certeza. Você não consegue chegar em lugar nenhum. Então, eu vejo a importância que é você ter uma equipe alinhada com os seus projetos. Porque muitas vezes fica o diretor, os sócios, com dois, três, quatro diretor, falando dos planos da empresa. E todo mundo que precisa executar junto com eles não está nem sabendo de nada. E pior, às vezes a gente acha, né me incluo nisso, que está todo mundo sabendo aquilo que eu conversei numa sala fechada, com meia dúzia de diretores. E não está. Então é muito importante essa transparência. Empreendedorismo de sucesso tem a ver com isso também. Que é o quê? Transparência, clareza, falar pro cara real, olha meu, tá assim, tá assado, nós precisamos fazer isso, nós precisamos levantar isso, nós precisamos fazer. Ou seja, precisamos, todo mundo gosta de se sentir, per... ou seja, que ele pertence àquela instituição, que ele pertence àquele negócio, que existe um propósito por trás daquilo, que faz parte disso. Quando eu tô lancei esse canal, o DIP, né, que a gente começou a falar, lancei não, quando a... começamos a falar dele, é... vários desafios, né? como é que eu queria criar essa loja, como é que eu queria fazer isso e tal. Mas eu comecei a mostrar qual era a oportunidade, quantas pessoas que tem lá mil seguidores e tem um sonho de crescer e não sabe fazer. Eu quero poder ensinar essas pessoas, eu quero poder dar material para essas pessoas aprenderem a fazer. Eu quero fazer com que elas cresçam. Porque elas crescendo, naturalmente a gente cresce também. Naturalmente, não é por reconhecimento só, não. É por competência delas e porque elas vão, ter, elas vão ter assertividade de fato se elas seguirem aquela cartilha que nós já estudamos. Nós já estudamos por quê? Porque faz parte do nosso dia a dia. A gente trabalha com influenciadores grandes há um tempão, a gente já testou todo tipo de negócio. Eu vou, eu vou estar dando oportunidade para aquelas pessoas estarem aprendendo também como elas vão fazer, como elas vão se remunerar num negócio que é o sonho da vida dela. Só que às vezes ela não sabe fazer. E ela tem 5 mil seguidores na cidade dela, ela é uma influenciadora maravilhosa naquela cidade dela. E
0: às vezes ela atinge muito mais esses 5 mil seguidores do que um cara que tem um milhão e fala com todo mundo. né O que que vale não é
2: os seguidores, a gente sabe disso, né? Exatamente. É é qual é o engajamento desses seguidores que tem com você. E é aquele negócio. Você é uma pessoa que fala de fitness para os seus seguidores. Eu não quero que você tenha aspirador de pó lá para vender. Eu quero que você tenha equipamento, coisas que tem a ver com a fitness, ver, né? claro. com a tua história. Ah, você é um cara que, pô, trabalha com um negócio de, de limpeza, você fala sempre de casa bem arrumada, você fala sempre da tua lá. Meu, eu quero que você tenha isso aí, eu não quero que você tenha fitness. Eu não, tá falando de fitness, né? teu mundo. Não Sabe, eu não quero estar é, é, tá com todo mundo. Tanto é que a gente separou o DIP, que é exatamente isso, E o DAP, que é um outro canal. O DAP é associado. O associado é aquele cara que quer botar qualquer coisa. Ah, Vamos ter também. O DIP... É um negócio específico. específico. O DAP é aquele cara que quer não. Eu quero montar minha loja, eu tenho aqui... Eu vou vou investir um pouquinho aqui em mídia, vou fazer um pouquinho de mídia, vou vou impulsionar Impulsionar um pouco e e vou conseguir sucesso. E, de novo, com uma vantagem. Os produtos que ela terá na loja dela é exclusivo da Polishop, é exclusivo nosso, é exclusivo dela. Entendi.
0: Ô João, antes da gente fazer umas perguntas aí do pessoal, tem o um pessoal no chat aí já fazendo umas perguntas aí? Tem, tem. Quer alguma? Eu vou falar de, de do, do, do Shark Tank aqui, tem alguma coisa em cima do que a gente falou?
1: Tem, tem. Então, algumas... dão, então,
0: manda antes aí.
1: Ó, é o seguinte, o o Rafael, ele falou aqui o seguinte, ó, boa noite João, tudo bem? É, João, gostei... Não deu boa noite para mim? Não, não deu.
0: <risos> oh, tá bom então, tá bom. Tá bom então.
1: <risos> João, gostei muito do episódio ah, é, do Shark Tank sobre o Decor Colors. Oh. É, o que te levou a propor as 10 milhões, é, os 10 milhões em vez de esperar é, ele decidir a melhor proposta? O que foi que você viu?
0: Não, mas eu tinha falado, se tinha pergunta sobre o que a gente falou, que a gente vai falar disso.
1: Ele mandou duas perguntas Ah, e acabei escolhendo, pegando a a pergunta que tem a ver do Jack Tank. Ele fala assim, salve mestre, sobre identificação de mercado, quais dicas você daria sobre os indicadores para mensurar o potencial de um nicho de mercado, para ajudar a tomar decisão, se vale arriscar empreender nesse nicho? Obrigado.
2: Bom, já falou, é né? um nicho, né? é. então você precisa entender. É, eu já junto essa pergunta na, 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 na segunda, que ele fala. O que, que eu vi? né é. É, Eu vi o seguinte, qual é o tamanho do mercado de tinta no Brasil? né Qual é o tamanho desse mercado? Porque você olha para qualquer lugar, tudo tem tinta, tudo é pintado. É. Então, A o mercado é, é gigante. É gigantesco. E não é pintado uma vez só. Você precisa tem a manutenção. manutenção e você também muda muitas vezes é, o, o, as cores dentro da tua casa. É. Né? Então, o tamanho do mercado é importante. Quando você tem um negócio nichado, você precisa estudar, inclusive saber qual é o tamanho do risco para você testar. Porque o nome do game é teste, sempre. Né? Não dá para você entrar num jogo sem você testar. É. é aquilo que eu falei, você tem que testar. E de uma forma que não te machuque que não seja uma, um caminho sem volta. Um caminho definitivo. É. Então
0: vamos, vamos falar de, é, de, do, do programa. Com, quando que aparece a oportunidade para você? Como foi o convite? Em que ano que ele começa?
2: Do Shark? É. Olha, é, foi interessante, né? Já tem oito tem anos, né? Estamos indo, indo para a oitava temporada. oito oh, né? anos. É. Eu estou indo para a minha oitava temporada, foi quando estreou. É, bom. O, 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 na Polishop, a gente já está o tempo todo muito vendo coisas, né? Empresas é. assim e tal. E, e como eu falei lá para trás também, já sempre fez parte do meu DNA. Essa história de de tá, estar tá, é, é. tá investindo em empresas, estar tá fazendo parte e tal. É, e foi uma decisão assim, muito difícil para mim, porque como eu falei, desde 2002 para 2003... A gente tinha, inclusive, o nosso canal de televisão. E eu nunca fui para frente das câmeras, né? É, eu sempre fiquei é, por trás das câmeras. É. A gente sempre teve os apresentadores, tudo isso. Eu nunca quis me dar essa exposição, né? É, e a decisão foi tomada em cima também de três é, pontos. Não nesta ordem, mas esses três pontos têm a mesma importância. Um deles era eu ter como ali oportunidade de achar bons negócios para estar investindo, que tivesse sinergia ou não com a Polishop, que fosse. Ou seja, esse escritório da China, a pessoa que está lá, eu o conheci no Shark Tank, Ah, foi um investimento de lá e é uma pessoa que desenhava uma empresa em Curitiba, tinha uma empresa de design e de produtos inovadores, foi levar um produto lá e me interessou o negócio inteiro. Tem gente. enfim e várias outras coisas que hoje eu já poderia aqui estar tá dando vários exemplos na o segundo motivo seja achar... então o primeiro foi achar boas oportunidades tanto para o negócio inovar trazer né, até grandes bancos hoje tem lá o seu departamento de empresas de startup para é, né? então, investir exato né? porque isso dá uma oxigenada no dia a dia da empresa segunda coisa foi dar oportunidade para pessoas que estão ali querendo empreender, de ter uma mentoria. Coisa que eu tive de graça do meu pai. É. Ou seja, eu tive uma oportunidade é, muito grande de ter um mentor dentro de casa é, e f- fazer com que ele, é, é, ali, ele, ele, ele me ajudasse e tudo isso. E muitas vezes as pessoas, com um toque ou alguma coisa, pode mudar. Então, uma, uma como propósito, né? propósito mesmo fazer isso. E a terceira coisa. É mudar um pouquinho a imagem, a percepção do empresário brasileiro. Termo que eu não uso, eu uso só empreendedor. Porque o empreendedor é é bem visto e o empresário não. O empresário ficou aquele cara que aproveita do coitadinho. O empresário ficou aqueles corruptos que estão nas páginas policiais. O empresário é aquele cara que fez alguma coisa errada, atropelou, saiu correndo. Esse é o empresário. É, e é uma tremenda injustiça, porque na verdade quem gera toda a riqueza desse país são os empresários, os empreendedores, porque o governo não gera dinheiro, não, só gasta. De onde vem o dinheiro? Da gente, dos empresários, é. dos empreendedores. E a visão é outra. A visão é que o empresário fica aproveitando o coitadinho. Não, o empresário dá emprego pro coitadinho, o empresário dá ajuda para aquela pessoa que está lá, porque o governo não dá. Então, por mais que o governo é o maior empregador do Brasil, depois é o varejo. Ah, é? É. É, Antes antes já foi a indústria. Você vê como é que o robotizou. né? Robotizou e a indústria passou a não não ser mais praticamente nada. e, E o varejo não. O varejo é o segundo maior empregador do Brasil. E vendo isso, eu falei, poxa, eu posso levar uma mensagem diferente. E foi legal, porque hoje eu digo que esses objetivos foram alcançados porque a percepção que hoje tem dos Sharks ou do empresário, não no geral, mas de uma certa, pelo menos quando eu sou é, é, de alguma forma é, 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 reconhecido, ou falam comigo e tal, eu vejo que falam com carinho, quer dizer, com com aquilo, com reconhecimento que eu acho que todo empresário correto, evidente, que todo todo em todo setor tem Gente que não presta. claro né podre, né? Todo o setor tem. Mas a maioria não é isso. 99,9% são gente boa, gente honesta, trabalhadora. Então, poder levar essa mensagem também. Que quando entra uma pessoa ali, independente de a gente está ajudando ou não, a gente está aconselhando, a gente está é. falando. Tem uma pessoa ali querendo virar um empresário. Querendo ter sucesso. E o que nós precisamos no Brasil... É mais pessoas de é sucesso. Isso, né? E mais pessoas com sucesso. É claro. Quanto mais ricos estiverem no Brasil, melhor o Brasil será. Mas é um pensamento que é? as pessoas não pois têm. Pois é. Né? Não... E é isso que no programa a gente consegue. O que está que fazendo aquela pessoa lá levando o negócio dela? Ela quer o quê? Quer, quer, crescer, quer crescer. Quer ganhar dinheiro, quer ficar, quer, 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 quer progredir, quer gerar emprego, é. vai pagar impostos, vai fazer um monte de coisa. Então, por esses três motivos ah. eu resolvi participar. E, e sempre colocando de uma forma muito transparente que é, enquanto eu puder fazer e levar essa mensagem como propósito de vida, eu vou estar presente. No dia que eu, que eu sentir que não é esse o caminho, eu também não, não acho que fará sentido eu estar participando de, de um programa ou dando uma exposição ou perdendo, é, inclusive, é, uma boa parte da minha, é, é, vamos dizer assim da minha privacidade até, né? Porque você quando você tem exposição você tem um lado positivo e tem um lado negativo. Exatamente. Então, mas eu acho que por esses três motivos valeu, está valendo muito a pena. Ah, Acho que sim. E é um reconhecimento super bacana porque a gente vê isso principalmente nas mídias sociais, né? Porque hoje não existe mais. Antigamente você é, n- n- não ficava exposto. Hoje a gente fica exposto 24 horas por é. dia. Né? Ou seja, pessoas invadem é, o, o, as suas mídias sociais, invadem, que eu digo no bom sentido, e falam o que quiser falar de você. É, tem que se acostumar é, outro com dia, isso. Outro dia eu ouvi até pessoal uma pessoa que não, não, não aguenta ser criticada ou isso ou aquilo, não pode ter mídia social Não pode estar em mídias sociais. Eu falo, poxa, eu sou, eu sou uma pessoa até é, bem... É, 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 privilegiada nesse aspecto, porque é, eu raramente, ou praticamente nunca, eu tenho uma crítica assim, a, a, a minha as coisas e tal, e eu fico feliz por isso, porque eu vejo que ali, porque ali é o oceano aberto, cada é. um pode falar o que quiser, né? E eu sinto é, um carinho, um respeito, uma admiração, isso é muito legal, porque foi para isso que eu resolvi me expor. Entendi. E o
0: que você que tem visto nessas oito temporadas é, aí? Como que, como que é o... O funcionamento do programa, aí, é, desde, as gravações, vocês ficam sabendo antes, como que funciona lá?
2: É, na verdade foram sete, tamo, vamos gravar ah, oito é, a agora. Não é, foi pro ar. Não, ainda. não, não.
0: Tá sendo gravada. Tá. É... E, e é, é pesada a gravação, assim, o, o ritmo da gravação?
2: É bem pesado. É? é bem pesado porque acontece tudo em duas semanas. Tem que gravar tudo em duas na, semanas. Né, no período da tarde. <cười> então a gente passa das 14 horas até as 9 horas da noite. É, gravando. São cinco, seis pits por dia. Tá. Nós não é, sabemos quem irá aparecer, nem que tipo de negócio, nem podemos saber. Pra, tá? pra, pra não estragar o, o então, programa. Veja. Faz parte é uma, do uma É uma regra. É uma regra. É? Tá. O programa é um, um programa que passa em mais de 50, 60, 70 países. Ah, é? Tudo é. isso. É, ele nasceu no Japão, com um outro nome. Né? ele é origem japonesa, só que não é, lá não é Shark, lá é Dragon. Ah é? É. De dragão, mas no resto do mundo ele passou por causa dos Estados Unidos, passou para ser Shark e assim ele e aí, tem vários coisa? países. Tem muitos países. Acho que é mais de 70, se eu não me engano. Você Até já conhecia conhecer... antes de participar? Sim, eu já conhecia dos Estados Unidos. Lá uhum. é muito já, já 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 é muito é muito conhecido, muito famoso. É... E eu já tinha... Eles já estavam ensaiando de trazer esse programa para o Brasil. Já tinham me convidado. Já ah, é? tinha, eu já tinha rejeitado duas, três vezes e tal. É, é... Você rejeitou por quê na época? Porque eu não queria exatamente... É, é, esse tipo de exposição. E, e eu... É, e eu e, e tava e tava assim era uma coisa que não estava tão bem formatada quando a Sony veio e expôs quando... exatamente então. ah, foi entendi. o momento certo a história certa eu não tá. queria que fosse um não ia me, entrar no negócio para me aventurar é. Né? É, então ele dentro desse dentro desse 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 formato né desses sete anos a gente tem que seguir essas regras Outra coisa que é uma regra é que a gente não pode diminuir a pedida. Se você vai lá e pede um milhão de reais, eu não posso falar, meu, você está louco, eu vou te dar 500. Tá. Eu posso aumentar a minha participação que naturalmente cai o valor. Entendi. Ou seja, não é que cai o valor, né? cai é. o valor que eu estou pagando. O, o cheque é o mesmo. Entendi. Né? É, então, muitas vezes tem negócio que eu gostaria de ter participado, às vezes a pessoa até queria ou queria que eu participasse ou que algum de nós participasse, mas o cara pediu errado. Pedi um valor que não... não errado. Sem noção. É, sem noção. Então eu pedi um milhão por esse pote aqui. Sei. Né? Porra, não dá. Ah, mas eu, eu, por 20% do pote. Falo, não, cara, é o que eu posso falar. Não, eu te dou, eu, eu pego um milhão, eu quero 90%. Mas não faz sentido, porque eu não quero 99%. Se eu quisesse comprar um pote desse, eu ia na padaria e comprava. Eu quero alguém que faça, que saia para vender esse, esse, esse pote de barro Enfim. É, então tem algumas regras O dinheiro é nosso mesmo ah, mas o dinheiro, não, Lógico, o dinheiro é nosso mesmo O é dinheiro do programa né? É verdadeiro né? É. Agora, uma coisa é fato Faz parte do projeto Quando nós fechamos O negócio lá Nós temos mais seis meses De due diligence Ou seja, que é uma uma análise para ver se tudo aquilo que foi falado ah, é verdade ou não. Porque o pode mentir, pode... É lógico, lógico. Sobe, pode superfaturar lógico. as paradas. Como também mas... já aconteceu do cara fechar lá e ele não topar depois. O quê? É. Por quê? Veja, porque às vezes ali na pressão, ele fala, olha, então eu quero, por isso eu quero 50%. Aí depois, o cara chega, se arrepende, pô, não queria dar 50%, só queria dar ele 20%. Ele pode voltar atrás, então? Olha, é, é aquele negócio... de novo você entrar numa sociedade... Obrigado. Cara, é, que Porra. o cara não está afim. É. Sabe? É, eu, eu entrar numa sociedade... Então existe uma negociação. Ah, então já aconteceu. É, então. já. Não, não existe. Por exemplo, Estados Unidos, eu tenho esse número. Tá. A, a mortalidade é mais de 50% de coisas que fecham no programa e não acontecem na realidade. 50% é. ou mais... Tira tá. ser mais. Aqui também é mais ou menos mais nessa ou menos mesma meu... faixa. Por quê? Porque a pessoa fala ou deixa de falar, por exemplo, tem uma dívida. Mais do que, porra, eu não vou entrar no negócio pra pagar dívida. Claro. Entendeu? Agora, a pessoa ali, que a gente também não pode ser. Escuta, você tem dívida. Não é o objetivo. Sim. A gente quer saber do negócio, a gente tem pouco tempo para fazer isso. É. Ou seja, o programa, ele também é entretenimento. Total. Né? Então, que, ele precisa ter ser uma, dinâmica. Ser uma dinâmica. E pra você tem uma ideia: aquilo que vai pro ar de 15 minutos ou menos 12 minutos, lá de gravação foram 45 sei a uma bem, hora. Já fiz já fiz
0: televisão, né? eu sei como que é.
2: Então, então, é, um é. É um processo. É, um processo. então Agora, não é todo mundo que sabe que aquilo foi editado, é. que aquilo foi é, 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 limado algumas coisas, porque então ia ficar muito é cansativo. Chato, né? imagina, imagina. Muito cansativo. Por mais que existem pessoas, como se fala, que gostariam de repente de ouvir tudo. É. Porque ele é muito educativo também. Porque aquilo que para nós, sharks, é cotidiano, é comum nós estarmos conversando, às vezes para uma pessoa que está assistindo ou que está lá, é completamente diferente. É uma oportunidade única. Tem pessoas que ficam assistindo, assistindo, assistindo. Por quê? Porque tem muito conteúdo, termos, coisas que de repente ele não teria oportunidade de estar tá ouvindo aquilo por aí,
0: uma de graça, em qualquer né? lugar. É. Né? Total. Ô, Leandro, pra fazer um xixi, que eu bebi muita água. Manda uma pergunta aí.
1: Boa, boa. É, tem um, tem um, um participante aqui que ele tá querendo é, propor uma patente aqui. É o Renan Guerra. Ele falou que é o seguinte. É, João, tudo bem? Tem uma patente no Brasil de máquinas de, é, de fundir com seis designers. É, inovadores que vai revolucionar o mercado mundial. Pela falta de expertise, não consegui ainda criar um protótipo. Posso te mandar um, uma DM para conversarmos? Abraços.
2: Pois é, foi como eu falei. né? É, o fato dele ter uma, uma patente, ou o fato dele ter... É, não é o suficiente para a gente saber que esse produto ele vai, é, 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 ele vai dar certo, ele vai, ele vai ter sucesso. Então, e, e nosso negócio não é fabricar. Nosso negócio é vender. Então, o que eu sugiro é... busca alguém que tenha fábrica, que faça é, é, parte da sua, da, do seu core, ou seja, do seu negócio. Então, se ela, se ela é de alumínio, alguma fábrica de alumínio, de panela, faça com que essa pessoa produza esse protótipo, dê uma participação para ele fazer isso e... Leve esse produto para a gente estar olhando Ou então participe do programa Shark Tank Que ali é o melhor lugar para estar levando projetos e coisas do gênero Para que a gente possa juntos ali avaliar e ver se aquilo faz sentido ou não
1: Tem um um recado aqui também, ele falou o seguinte Boa noite Apolinário O que você acha do mercado de influenciadores, influenciadores no Brasil? Estamos nessa batalha desde 2019 e vimos muitos concorrentes fechar as portas, incluindo o, do, o Luciano Huck. E até quando vai o que? É, até quando vai e o que deve melhorar?
2: Olha, eu, eu não sei exatamente o que ele está dizendo que fechou a porta, também. né? Mas é, provavelmente são, deve ser escritórios que administram influenciadores, deve ser isso.
1: Talvez, é que ele citou até a queda do, do Luciano Huck aqui também.
2: Eu não, eu, não, eu não sei, o que eu acho que é, é, é aquilo que eu já falei aqui, né? Que muitos é, querem, têm vontade, desejo de, de crescer, de fazer com que o seu negócio escale, mas falta alguns toques, faltam algumas coisas. E é isso que nós vamos ter na nossa plataforma. Para estar oferecendo para essas pessoas. Ou seja, nós vamos estar dando dicas, instruções, passo a passo, para que a pessoa realmente possa fazer. E não vou. Co- ter, ter, não é um negócio que eu vou estar. Olha, eu quero que você faça isso para você vender aquilo. Não. Você vai ter a, a oportunidade de estar fazendo, oportunidade de estar é, é, empreendendo, né? porque é uma forma de você é. empreender. Juntamente com a gente, juntamente conosco, com os produtos nossos, usando a nossa marca, o nosso brand. A gente falou aqui sobre a
0: ideia, né? A ideia não é nada, ela não vale nada se não for, se não virar alguma coisa. Mas a pessoa tem uma ideia que ela acredita que é boa de um produto. É... Qual o caminho que ela tem? Ela tem um dinheirinho lá, é melhor ela investir, colocar o dinheiro dela? Ou ela tentar vender isso daí, essa ideia, para outra pessoa? Qual, qual o caminho? Existe um caminho geral ou cada casa é um caso?
2: A ideia é que nem a história da Receita. Hum. Tá tudo aí, deu um monte. Eu tenho patente. Patente é uma coisa. Qualquer um consegue patente. Pois é, é. é. e é uma. Ah, mas a minha patente. A patente é muito fácil quebrar. Viu? Quer dizer, existe... É? existe é, é, do jeito que tem escritório de fazer patentes, escritórios especializados em analisar a patente para quebrar. Ah, é? é? então, quer dizer, existe tudo isso, né? Quer dizer, então, não, não, não é uma coisa que te garante nada. A, a coisa que vai se... Gar... Você vê, nós lançamos vários produtos e todos eles foram copiados. Ah, por que você não patenteou? É, porque eu sou burro? Não, porque não adianta. Não adianta, né? Não adianta. Muda uma adianta. O que vale é o seguinte, que todo mundo sabe que a Fry é, o original é o da Polishop. Ponto. Todo mundo sabe que o grill que é inclinado, que tira gordura, é o grill já, quer dizer, Então as pessoas já sabem, elas têm essa percepção. O que não deixam ela ir comprar produto às vezes que é vendido até no Farol. É. já tive produtos nosso que era, foi vendido no Farol. O cara passava vendendo produto. Não, produto <risos> é, o produto seu ou concorrente seu. produtos que é nosso, que é igual. Ah, tá. Igual. Como Entendi. tem. A brava é, Toda vez que acontece isso, é porque um produto teve sucesso. Claro. Então, Ninguém vai copiar um produto. É uma, que uma não porcaria, vende. Exatamente. exatamente. Então acontece. Qualquer lugar que você vá. É porque imagina imagino que muita, muita gente que fala com você fala, eu tenho uma ideia aí, mas eu não posso falar. É, porque ela é muito aí, genial, então... vão copiar aí. E... Às, é. <risos> é. às vezes vai já teve lá no, no Charlie, não, mas isso eu não posso falar, porque isso é segredo. Então o que você vai fazer é. aqui, né? Exatamente. <risos> então é, é isso. É. É. É, a, a ideia é. É, é difícil falar isso para uma pessoa que teve uma ideia, que investiu, que está há anos vivendo sobre isso, dizendo que a ideia dele não tem valor. Não, desculpa, não é que não tem valor. Você tem valor. Só que para essa ideia ter de fato valor, ela precisa se concretizar. Ser testada. Ela precisa ser concretizada, ela precisa ser validada, ela precisa ser testada. Precisa ver, sabe, porque... Meu, <risos> a, pro, pro. Até um avião que é feito por milhares de engenheiro, ela fica 10 anos voando para saber é? que o avião está ok, quanto mais uma ideia para
0: o cara levar uma ideia lá pro o shark tank qual que é o qual que são os parâmetros que são usados para ser escolhido
2: olha existe lá uma equipe né que que com sebrae ah, um onde existe uma equipe grande lá é, no qual eles fazem essa triagem Sim. no qual nós sharks não podemos nem participar então às vezes pessoas ah, eu tenho eu falo, vai Manda lá o shark é. mas eu 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 não posso já teve caso do cara ter uma foto comigo, sei, né? Porque ele teve me visitando como fornecedor e tal, não sei o quê. O programa acabou bloqueando porque ah. já tinha uma relação comigo. Não tinha relação nenhuma, mas eles são muito exigentes em relação a isso. E eu não vou me indispor nas regras porque eu acho que essas regras fazem é, isso que mantém esse programa com essa credibilidade, essa é, ele ser de fato verdadeiro. Então isso isso é por essa por ser realmente rigoroso. Entendi. Então, e quando tem... as pessoas me falam, falam: se inscreve lá, Você não, não posso ajudar, não tenho o que ajudar, não tenho o que fazer.
0: Entendi. E tem algum tipo de disputa real assim mesmo? Que o é exato alguém vai lá e vai, ah, eu queria isso aqui, você pegou. Vocês falam nos bastidores assim? Pô, cara, é aquilo claro. era...
2: Tem... Não, tá ali, tá gravado, né? Porque você tá com o microfone. Ah! Tudo que você fala, eles põem, né, cara? É, Às vezes né? eu tô fofocando aqui, fofocando, é, né? quer dizer o que é que você põe? Você esquece, né? E o microfone esquece tá gravando. aqui, o cara tá ouvindo lá, e, porra, tá vazando. Aí você vai vir no ar e fala, fala, puta, eu falei baixinho". É, né? é, é, exatamente. Então eles tem que tomar coisa até para ir no banheiro, né? É, pode crer. Você <risos> okay. sabe que, que já caiu até ministro com esse Já, negócio, que estava né? microfonado, e é, esqueceu, né? Esqueceu e acabou. <risos> foi, foi, foi então eu fico com isso na cabeça. Mas é, existe, existe essa disputa. Quando é, teve uma das perguntas aí, que eu acabei não respondendo, que é a história da Decor Colors, né? Ah. O que me fez... Ali foi uma disputa, porque Como o exato mandou... É, ele, a pessoa ofereceu... É, pediu 8 qual, milhões... Qual que era o negócio? Como que era? Só era a contexto. fábrica de tintas. Uma fábrica de, de tintas. Decor Colors, é. Tá. é. E ele ofereceu 20%, se eu não me engano, 20% ou 25% por 8 milhões e meio. Tá. e o C... Bom, foi, 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 foi. O C. Mesato fez uma proposta de 8, milhões, de, de 8 milhões e meio por 50%, porque o valor estava muito alto, aquelas loucuras, Sim. 50%. É, porém, ele queria que essa pessoa tenha uma fábrica, tem uma, uma, uma loja de tintas. Queria que a loja de tintas entrasse no negócio também. A Camila fez uma proposta. Não, aí eu fiz uma proposta também, dos 8 milhões e meio, e a loja para se negociar depois, não era uma exigência. E a Camila também fez uma proposta, dos 8 milhões e meio por 50%, para. É, Só a fábrica, sem loja nem nada. Foram três propósitos. Aquela coisa assim... E e o Léo lá, que é o empreendedor, ele... Nervoso pra caramba E aquele negócio e, e sem saber E antes ele tinha tomado muita porrada Quando ele pediu 8,5, e O maior valor já pedido O Caíto fala né? tipo, Pô, o que você é que tem aí? A, a Camila mesmo Pô, você tem ouro dentro do negócio <risos> né? O Caíte já veio também não, e, e a Camila Pô, tem ouro dentro disso? Pô, não sei. quer dizer ele Começou, né? A Carol também Todo mundo, né? Porque era um valor lá, claro. é, né? É, e no final ele saiu com três propostas E aí se faz a proposta Ele pode pensar Aí e eu vi que ele tem. Que, como eu diria, foi muito cortado muito. Vale a pena. Esse é um episódio que vale a pena fazer. Foi muito cortado, é. mas e, o cara era muito rico de informação. Sei. Ele tinha um business plan dele. Ah, ele estava ele muito ele bem, te, bem te, te, Não, ele, 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 ele é um rapaz preparado. Ele tem 15 anos numa loja de tinta é. dele, empreendendo, de sucesso. E lá em Tuma, uma loja pequena, mas é uma loja, até né? E por que vocês não queriam uma loja? Hã? Porque, porque... porque a loja já dava resultado. Ah, tá. Não precisa... é... <risos> a loja dava lucro, então Entendi. você diminui o teu risco na fábrica. Entendi. A fábrica era uma coisa nova. Aí fizeram algumas perguntas e ele ficou muito nervoso na hora de responder. Então fizeram a pergunta assim, mas por que você quer esse dinheiro? Eu quero crescer meu negócio, quero desenvolver novos produtos. E não sei o que, mas eu também quero ajuda de vocês, Shark para botar o loja. Ou seja, tem valor, a ajuda é para quê? Para fazer a fábrica crescer. É. Né? E ele respondeu dessa forma e tomou porrada. deu muita porrada. Mas ele se segurou bem. E quando eu vi isso daí, eu vi essa, essa capacidade dele de administrar, inclusive, esses momentos mais de crise. Né? Tem e gente ele...
0: que não consegue, né? Tem gente que se não perde.
2: consegue. Tem, não... E ele manteve a linha dele, é. não num, 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 num saiu fora da linha. Aí quando ele ia sair para pensar... Eu vi que ele estava muito nervoso, eu vi que ele poderia estar tá fazendo isso. E também vi que pelo que ele tinha, o negócio é muito grande e os 8 milhões e meio não seria o suficiente para montar uma fábrica de tinta. Ah, é? É, entendeu? Uma plataforma, uma fábrica de tinta, esses 8 milhões e meio não seria o suficiente. O que ele tinha era muito pouca coisa. Ele estava com o primeiro produto, ele tinha que desenvolver novos produtos. Ele, ou seja, ia custar muito mais e, caro, então. Muito mais. Aí quando ele saiu a pensar, eu, eu retruquei em cima do, do semizado todo. eu falei, ó, eu tenho uma proposta pra você fazer, é pra você, pra você não pensar e responder agora. Mas tem que ser já. Eu te dou 10 milhões por 50%, sem você pra você não pensar nas outras propostas. Nossa, aí ele fechou, é. entendeu? E é uma disputa, que é ele é falou, a pessoa tá com o e tal. Mas somos todos amigos e tal. Claro. Mas. Foi um negócio que eu acho interessante. Tanto é que esse é um case que nós já... Em 14 meses nós fizemos 350 lojas franqueadas. O quê? É, 350 lojas. E com detalhe, né? Lojas exclusivas de Core Colors. E eu tive minha primeira conversa, que ali poderia até o negócio não ter ido para frente, foi porque eu falei, não, não quero mais vender para lojas de tinta. Eu quero criar nossa redistribuição. Porque eu acredito em redistribuição. Eu não acredito na fábrica só por fábrica.
0: Por que, que você não acreditava na dela ser uma fábrica que não se preocupa em ter lojas e só
2: vender porque, o mais barato possível? Porque esse mercado está na mão das grandes. de quatro, sendo duas delas detém 50% do mercado. vinil e, e Coral. coral. Né? É. Depois tem Cherry Willis e tem é, é a... A outra. A Dura. Eu, 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 eu Duratext, eu Catext, é Duratex, tá? Catex. É, alguma coisa assim. é, é Enfim. Tá. Eu, eu, e aí depois tem mais umas dúzias. Tem 200, um monte, né? é. Então é um mercado extremamente concentrado. É, com, com, com poucas marcas, né? Com, com, aliás, com, com duas marcas. Muito fortes, ou, muito... E, ou quatro aí que, que levam aí 60%, 70% do mercado. E uma disputa ali embaixo. Então eu. eu, eu entendo que o que vai fazer a diferença para a Decor Colors é a distribuição. A distribuição é que vai fazer a diferença. E eu tive que convencer isso ele, porque ele tinha lá quase 700 pontos de loja abertas, e você falar para um cara que está num negócio de tinta, sempre teve loja de tinta de sucesso, que já tem sucesso falar para ele que você está errado e ele precisa montar um outro modelo, isso foi uma reunião muito estressante, mas a gente conseguiu ou seja, a gente conseguiu chegar num acordo hoje ele está feliz da vida, a gente fechou com 350 lojas em 14 meses, nós estamos com mais já inauguramos mais umas 20 e poucas nós queremos acabar 2023 queremos acabar? Não, vamos acabar 2023 com alguma coisa ao redor de 600 lojas e quero chegar em 2025 com mil lojas próprias, só Decor Colors e por quê? Primeiro, para eu garantir a minha distribuição eu quero entender por que que você achou que as lojas eram um negócio, porque
0: para mim também eu seria que nem ele. falar Pô, vou abrir loja própria e tal. Porque você entende que o cliente... Própria não,
2: é exclusiva. Exclusiva, né?
0: ali, é. aliás, é. Porque o cliente, ele quer... Ele, qual, qual que é o lance do cliente que usa tinta? Você
2: já foi numa loja de tinta? Não, eu quando
0: você comprar tinta, eu fui numa Telenorte da Vida. Naquele, na, sabe, naquele guichê que tem os caras <risos> lá atendendo.
2: Então, e o que que tinha lá? Como assim? De,
0: de... É, o que que você viu lá na loja de tinta? Uns caras lá... Que não entendia muito. E... Só que eu, como entendo um pouco mais, já ia com a... Então, com a, com a... Eu escolhia naquele catálogo deles então, de três fitas diferentes.
2: Então, e o que, que tinha lá? Latas. Latas, exatamente. Latas. E
0: aquela máquina então, uma, que é isso. Então, uma então
2: Uma loja de tinta é uma loja de latas. É. Entendeu? E as pessoas não querem comprar latas. <risos> <risos> o que, que as pessoas querem comprar? Exato. <risos> querem comprar... Quero uma
0: renovação da sua casa. Quer querem... comprar
2: uma parede pintada? Exatamente. Lata não vale nada, né? Lata não é o meu objetivo. Pode encher de água, é, pode. Boa, encher de... É, entendeu? <risos> Tanto é que eu brinco que você quiser saber todos os tipos de lata que existem no Brasil, Sim. você entra numa, numa loja de tinta. Que lá você vai saber, eu quero fazer goiabada. Tá bom, vai lá que você vai achar uma, uma lata pra, pra botar goiabadinha, bonitinha, é. pequenininha e tal. Enfim, eu quero ir uma loja que seja uma loja com paredes pintadas, decorada, com os Ah. móveis, com coisa demonstrada, com vaso pintado, com todos todos os produtos nossos ali demonstrados, porque eu queria queria produto com benefícios. Entendi. E eu sei que pode fazer vários benefícios com a tinta. Nós lançamos de lá para cá quatro produtos já. Tinha um, que era o cimento queimado em cores, com... O primeiro produto dele é cimento queimado agora? com várias cores. É o que ele tinha. Ah. Para você ter uma ideia, a... os últimos dois anos, esse ano e o ano passado, a BBB, a loja a... a casa, né? Big Brother. Sim. 100% pintado com a nossa tinta. Caramba. Escolhido por eles. Porque é o cimento queimado colorido. E ele tem, ele tem um, um pigmento diferente que dá um brilho e dá um efeito aveludado. Entendi. Fica super bacana, super bonito. Então todo aquilo lá foi feito e não foi porque nós pagamos para lá, não, foi escolhido ah, é? pela produção da Globo porque eles adoram o produto, adoraram o produto bom, em seguida lançamos a borracha líquida é uma tinta emborrachada para acabar com o teu problema de umidade, para ser lavável, você tem uma parede criança, é, isso, mete o pé você vai lá, água, sabão e bucha e tal e você lava a parede telhas, as telhas não tem mais o amianto aquelas telhas você coloca, você passa aquilo e a, ela passa a ter isolamento acústico, isolamento térmico e é, 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 de água né? de é... é. É, Hidro, é. É, é, Hidrorepelente, né? ela, ela faz esse, esse tipo de coisa, ela chega a baixar 10 graus mostrando, tem filme nossos mostrando, testado então ela também acaba com os barulhos. Ou seja, não é, uma ca... não é um produto só para um público A, B, não. Ela é mais cara de fato, mas ela é um produto que ela isola. Nem todo mundo, né, na classe C, D, pode ter um isolamento. Então com a tinta ela consegue um isolamento. Ah, sai mais, umidade, que... umidade. Né? Então o cara aplica aquilo em cima de uma parede, é, uma parede fina, que usou pouco tijolo, usou pouca massa, ela tira a umidade. Ela mant... Ou seja, tira a umidade e você também melhora a sua temperatura. E essas
0: coisas todas não tinham quando ele apresentou... Não,
2: essa, essa tinta não tinha. Então nós lançamos a tinta então. emborrachada. Ela vira uma borracha líquida mesmo. Ela... Você, se você pinta em cima do vidro, a gente pinta em cima do vidro, depois tira do vidro, fica uma, fica uma borracha. Caramba. Uma borracha. Passa em laje, passa Sim. em calha. É uma porrada de lugar. É Muito, muito bacana. Aí a... O cimento queimado tem uma história super bacana dele que você pega, por exemplo, um banheiro com azulejo. Sim. Você passa um preparador para azulejo, aderente, não sei o que. Eu não tenho um nome, eu não sou especialista nisso, mas tem um nome. Aí você entra com outro para cobrir juntas e depois você entra com o cimento queimado Vira por cima. Outro, e depois não precisa nem o... não, não precisa dar não dá entulho. Sei. Não tem problema de entulho, não tem problema de obra suja, não tem nada. Em dois dias você faz um banheiro, um dia você faz um banheiro, depende do tamanho Olha do banheiro, é, com pintando, inclusive piso. Fica é legal pra caramba. A gente que tá fazendo uma
0: reforma aí e fala: ô João, você quebrou tudo aqui então? Podia ter usado daí.
2: Podia ter usado. Quebrou tudo aqui em cima. Então, e você sabe Tudo do queimado. que queimado. É, é, Deus né? me livre, tá até agora então, né? ainda. Tudo temendo, temendo transtorno. Bom, aí lançamos um outro produto que são o, o, as pedras naturais. São pedras naturais diferentes que você passa como se fosse uma pintura, uma espátula, é, e dá aquele efeito de pedrinhas. São ah, pedrinhas é um aspecto de, de pedras. É, são pedrinhas naturais. São pedrinhas mesmo? mesmo? E você passa e ela fica com aquele efeito é, decorativo super bacana. O outro é o de mármore, que é um acabamento que ela imita o um mármore. Você passa... Você faz o desenho que você quiser, depois você entra com o um polimento, Sim. E ele, ela realça brilho e ela fica como se fosse um uma pedra de... em cores diferentes, o mármore branco, o mármore preto, o E tudo isso verde. na loja está demonstrado... Tudo isso, tá demonst... tudo isso que eu estou te falando, ah. você vai chegar na loja, esse modelo Polishop, de, de você chegar na loja, você vai ver o azulejo, você vai ver o piso, você vai ver a parede, e na, na parede, na frente, não tem lata. Tem um móvel, então tem lá decoração, tem isso, tem aquilo. E a gente vai lançando produtos novos. Tinta emborrachada, já existia? Até já existia. Só que com uma quantidade da matéria-prima muito pequena, porque a indústria se preocupa com o preço de venda. A indústria se preocupa com o mercado no preço de venda. Então ela não pode usar tantos é, é, ingredientes que vai encarecer demais e a, a minha reunião com o químico é sempre assim, esquece o preço faça o produto o teu negócio é desenvolver produto o preço é uma conversa minha
0: tá, faz o melhor produto faz possível o melhor produto. depois eu vejo
2: isso porque existe uma burrice, vamos dizer assim ou desinformação, uma falta de inteligência uma desinformação ah, tá. não é nem boa, desinformação do consumidor uma tinta normal, você vai pagar 4 reais o um metro quadrado para pintar. Tá. Uma tinta emborrachada, você vai pagar R$ Vai te custar 8 reais. Porém, ela adora, ela dura o dobro. Você lava, ela, ela tem o dobro de durabilidade. Ela esconde, sabe quando a parede dá aquela trincadinha? Sei. Como ela é emborrachada, ela pode trincar por, por baixo, baixo porque uh-huh. a borracha não vai estourar. Entendi. Bom. Então ela dura mais e além dela durar mais você sabe quanto você gasta por metro quadrado para pintar uma parede entre mão de obra preparação e tudo muito mais de 35, 40 quem sabe aqui no bairro que você mora quem sabe é 60 é. reais um metro quadrado enquanto você se preocupou em vez de gastar 8, pagar 4 o metro quadrado dá então, no total... economizar é. na tinta não é inteligente Porque depois ainda vai ter o transtorno de pintar de novo em menos tempo. Então é esse tipo de educação que nós estamos levando para os nossos franqueados levar para os nossos clientes. Quem são os nossos clientes? São pessoas como você, mas também são decoradores, arquitetos, engenheiros, projetistas, ou seja, pessoas que estão no segmento, porque eles percebem você tem uma parede aqui, você deve ter. Sim. Cai água aqui, bate aqui, a umidade vem para dentro da tua casa. Ou que nem aqui, que
0: tem o jardim aqui a parede conti- São quatro andares, ela continua para baixo. Essa é parte isso. de
2: baixo, toda a umidade. Toda a umidade. É. Se você pintar com a tinta emborrachada, acabou a tua umidade. Ela É um bloqueio. É. O nosso próximo produto que a gente quer lançar, que está sendo desenvolvido porque essa chama-se umidade positiva, ou seja, a água bate aqui e ela é expelida. Tá. Existe uma coisa chamada umidade negativa. Isso é a coisa pior que tem. Por é quê? quando é aquela que vem do chão. É aquela que vem da porque é a, a... o chão é úmido a terra é, é úmida choveu e... muito e joga para cima. Essa, essa é, a, é negativa. a pior. É pior porque não tem nada para fazer nada para que resolva isso. E, aí? e nós estamos desenvolvendo ah. isso com nanotecnologia. Não está pronto, mas nós estamos nós trabalhando para desenvolver isso também. É possível? Estão dizendo, né? eu como leigo, estão dizendo que vai ser possível. Nós estamos trabalhando muito bem isso daí. É, é, um, é, um, é um produto também super inovador. Porque é o seguinte, você tem uma parede aqui e você tem terra encostada do lado. Essa terra está levando umidade para dentro. Claro. E você não tem como pintar entre a terra e a parede. Você já vai pintar do lado daqui. É. A umidade veio de lá. Então, por isso que é negativo. A umidade veio de fora para dentro. E você não teve como pintar fora. Então, a tinta que nós temos hoje, você pinta fora e ela resolve. Sim. Aqui, como você deu o exemplo, ok. Sim.
1: Não
2: tem problema nenhum. Agora, na parte de dentro, ela não vai resolver se tiver a umidade aqui. Se chegar até então, lá. Então, por exemplo, um teto de banheiro que dá bolor. É. De onde vem a umidade?
0: Vem debaixo. Do chuveiro. bate
2: na borracha... Acabou. Acabou o teu problema. Agora, se ela vier do telhado, não adianta. Ela vai vai vir ao contrário. Não tem jeito. Tem que pintar do lado de fora. Então, esse tipo de coisa, a gente só pode ter a capacidade de explicar, como eu estou te explicando, se você controlar o ponto de venda. Se você controlar para que tiver todo mundo alinhado com você. Quem são os teus franqueados, são treinados, estão fazendo isso. E te dá a oportunidade de você estar levando alguma coisa nova. Tem mais uns 4, 5 produtos que eu nem vou te dar spoiler aqui, que é tá. que a gente vai estar tá lançando, que também é muito legal. Para criança, sabe assim? Várias coisas. Por quê? Porque você ter um ambiente decorado com tinta é a coisa mais barata, porque o cara é papel de parede, é madeira, é lambria. Isso é caro. Com tinta é barato para caramba. É super barato removível, você muda rápido, você faz o que você quiser, entendeu? Então foi esse o mercado e é isso que eu vi ali na Decora. E a gente com essa equipe, ou seja, com com, com essa quantidade de lojas é o que vai fazer a diferença. Eu dou o exemplo que mesmo você tendo um produto bom ou não, não importa. A distribuição é muito importante. Lógico que o produto, às vezes... O produto é bom para um, o produto é bom para outro. Eu dou exemplo. Né? A maior pizzaria do mundo não é a que faz a melhor pizza para o meu sabor. Entendi. Entendeu? Mas é a maior, maior por quê? Porque ela vende mais. É. é. Porque a pizza que eu gosto é um cara que tá do lado da minha casa que tem uma unidade só. É. Não é que ela vende mais. Ela tem distribuição, cara. Ela tem distribuição. Então, distribuiu, Ela vai ah, mas eu gosto da pizza, tá bom, legal, você gosta, mas o outro não gosta, o outro, cada um tem um gosto. Mas ela é a maior pizzaria acabou. Por quê? Porque tem distribuição. Então é por isso que eu falei, não, nós temos que criar a nossa distribuição. Nossa distribuição é, vai, vai fazer toda a diferença, é, com certeza, é, num futuro próximo. É o que a gente está construindo. Mas, João, tu,
0: cara, era, era meio impossível você descobrir tudo isso só na apresentação do cara, é meio um Sempre é um salto um pouco no escuro não. ou não? Não
2: é descobrir. Mas, de, eu não mas foi, mais, foi muito melhor do que você não. imaginava. Olha só. Não. O que eu sabia. Tá. Mercado gigante. Gigante. Dá para coisa. Ninguém... Isso faz parte da minha, da minha cabeça. Tá. Ninguém quer comprar lata de tinta. É. E todas as lojas de tinta... Vendem lata. Só vendem ah. lata de tinta. Verdade. Eu sou uma pessoa que gosto, eu particularmente gosto muito de reforma. Tu eu está falando, adoro. Eu também. Puta, adoro fazer a reforma. Adoro. Eu sou, eu, eu sempre falei que eu sou um engenheiro frustrado. Me desculpa, engenheiro não, um arquiteto. Eu seria um arquiteto. Eu adoro uma obra, adoro. E particularmente eu tenho ideias bacanas. Então, lógico, eu vou. Eu adoro isso aí. Então. Inclusive todas as nossas lojas novas, o modelo novo que a gente está fazendo, que a gente está repaginando nossas lojas, vai tudo ter cimento queimado, está ah, é? super moderno, super bacana. Aqui eu cuidei de tudo também. Então, é tudo. então esse negócio eu gosto muito. Entendi. Então eu já ia, já tinha frequentado, já participei ah, de não lojas. Não era uma de...
0: coisa total, totalmente nova para você
2: em loja de tinta já fui várias vezes, já eu pintei. Eu é. é mas...
0: não, então, quer dizer, a máquina lá é. misturando as coisas. As tintas vermelhas, as amarelas são as mais caras, né? Que tem tom amarelo caro pra caramba, né? Na verdade... Dourado,
2: amarelo. As cores mais claras é a que custam mais caro eu, Então, isso que eu nunca entendi, é. né? Amarelo, Branco, fala, é. pô, deve ser barato. Branco, Ó, aquele amarelo é. vivo, né? Não, mas é.
0: Porque matéria tem que cobrir é prima. melhor também. A uh. matéria prima? É,
2: porque o, o preto você... É, passou, é, fechou.
0: É. É. E. Só te contar uma coisa: eu, minha casa aqui, você já subiu lá, né? Sim. Cada parede de é uma cor, mas então. faz sentido, assim. Tem um vermelho escuro, verde, não sei o quê. E o cara que tava pintando aqui, ele falou: Vilela, não, vai ficar bom. Eu falei, confia em mim. Porque ele falou <risos> assim: pinta toda de branco e uma só colorida. Tem, tem, tem parede até preta. E o cara achou um absurdo. Eu falei, eu entendo isso. Cimento disso. queimado, não? Tem cimento queimado aqui na, na parte do Só toda... na cor de cimento. É, só na cor de cimento. Eu nem sabia que tinha outra cor, é. olha só. Aí. O cara falou, então anota na parede. Eu... eu quero ver se essa. você
2: segue, decor colos no vou, Instagram. Vou ver, vou ver. ver.
0: Aí o cara falou, escreve em cada parede qual cor que é, porque senão depois vai falar que eu errei, beleza? Escrevi verde claro, verde escuro, não sei o que é. preto, não sei o quê. Pintou. Eu ligo pra ele um dia, já faz tempo isso aí, quando ele pintou toda a minha casa. Eu falei, e aí? Seu Antônio, sei lá... Antônio, ficou boa? E aí, você já terminou? Terminei aqui, seu Vilela, tudo isso aqui. Aí ficou boa Ele falou, bom não ficou, mas ficou exatamente do jeito que o senhor pediu. <risos> eu nunca vi um cara tão... Cara, ele, ele falou, real, falou, bom, ó, não, bom ficou. não ficou, mas ficou do jeito que o senhor pediu. <risos> eu não entendia aquele monte de cor, assim. Eu não né?
2: gosto. É. <risos> mas eu gosto muito Porque colorido. Porque o padrão né? é aquele negócio, né? É. Uma cor só. <risos> mas o... É, é, é muito bacana. Você vê, esse sistema, né? Pô, eu achei é, é de É de cores, né? que chama... Mas também são máquinas lá que misturam. Mesma coisa, são os corantes. Isso, né? é. Nós estamos em todas as nossas lojas, nós tínhamos só a nossa cartela de cores. São 40 cores. De cimento queimado, Ah. emborrachado, só 5 cores. A partir de julho, nós já estaremos... Já estaremos? Não, já está entrando nas nossas primeiras lojas, nossas primeiras 80 lojas, começa com 80 lojas, o sistema de você fazer a cor, aí são mais de 3 mil cores e tons, combinações, né? combinações né? que você pode fazer, a gente começa isso a partir de julho, já está acertado, a máquina já está, já foram testadas, já, tudo isso, então agora começam todas as franquias a a receberem as máquinas, para eles poderem fazer as cores conforme as pessoas quiserem e, e e desejarem ali com essa gama de cores que você está falando. Hoje a gente tem lá 40 cores básicas e tal, no, 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 no emborrachado a gente só tem é, cinco cores, porque é uma, é uma tinta muito mais... A gente lançou muito mais com a característica de ser uma tinta para prestar um serviço pintar telhado claro. pintar isso entendeu uma, ou seja, uma, aí as pessoas começaram a adorar e porque era pra ser tudo. lavável é ah. você põe na tua casa ah. você vai lá e lava cara. do moleque é. lá e... vai lá e lava entendeu cara, o moleque risca meteu o pé é. faz isso você lava você não precisa mandar pintar você lava então a, a gente a gente tá, tá esse sistema é, fugiu o nome tem um, tem, um, tem um nome esse sistema de misturar tinta é, ah, é. Tá. Um nome, essa máquina e tal. Entendi. E esse sistema é um sistema super bacana e a gente começa a introduzir a partir de julho. É, é, junho ou julho já tá. Já tá Agora é, já, já tá, já tá aí, já foi, já foi lançado e tudo só não foi entregue as primeiras 80, porque tem um processo sim, de sim. fabricação das máquinas e tudo, é máquina importada. E, e elas vão estar tá, vão tá sendo entregues nas nossas lojas. Isso também é, ajuda bastante. E o bacana de, de tudo isso é, é você ver. Nesse pensamento né, que eu eu te falei, quer dizer, eu não não tenho conhecimento disso, mas eu sei do tamanho desse mercado. né? Não tem uma pessoa, uma pessoa, que se eu mostro ou falo da tinta, a pessoa não quer comprar e não precisa de uma tinta emborrachada.
0: É, agora agora eu vi que preciso. Não é? (risos) Exatamente. Não tem uma pessoa. Não, aqui, tem, aqui eu tenho muito problema é. de umidade. Você viu o bairro? Como muita, muita árvore aqui, muito jardim e tal. Qualquer casa que
2: está colada na terra, é, acabou. É, cara,
0: é muito umidade. Você tem,
2: porque você tem a parede, choveu, a parede é, a entrando, aqui. É... Aqui,
0: cara, é para a gente tirar a umidade aqui foi um trabalho absurdo é, aqui imagina. e tal, mas agora está resolvido. Agora tem a parte de cima é, da minha casa. Qualquer
2: lugar você vai ter, vai ser, vai, vai ter essa dificuldade é, é importante você tirar essa umidade. E coisas, né, que você tem na casa. E... Qualquer tipo de casa tem esse tipo de problema. Você vê, você bota lá uma, uma, uma telha, né? essas internites da vida. Sim. Elas... Hoje não tem isolamento térmico nenhum. A pessoa lá não é. pôde botar um forro, não pôde botar uma laje, Nossa, não pôde nada. Pô. que calor. Essa tinta resolve muito o problema dela. Muito. Então, é legal porque não é uma tinta só para super casas, para super... Não. É para aquela pessoa que precisa... Um pouquinho mais de conforto, é, 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 de temperatura, conforto, é, é, inclusive de, de som, porque tem muitas casas que usam aquele telhado de alumínio, sabe? Qual é? Uma telinha de alumínio? muito... De alumínio. F... É, uma telinha Ah, assim, sim, sim, sabe? sim bem fininha. Então, e aquilo quando cai uma chuva Nossa, em cima. É um barulheira, aquilo lá. Quando você bota a tinta emborrachada. A... Abafa. É, ela, ela vai cair em cima de uma borracha. É, abafa. vai acabar o barulho da chuva, Total. né? Total. Mas. Mas ela tem, um, tem um, um lado super bacana. Então, quando fala, não, essa... não, não. A Decor Coros não é só para público A e B. Não. Ela, ela não é barata, mas comparando com o quê? É. <risos> Entendeu? Exatamente. Eu não posso comparar com uma tintinha, né? Que é, é só uma com tinta. Com água. É. É? Não, eu estou falando com um produto que tem é, uma entrega diferente. Entendi. E é isso que a gente está falando. Entendi. Eu vou querer
0: saber também de. de, de, de... Apresentações absurdas lá Se você lembrar de alguma Alguma coisa de bastidor Ah, engraçada Várias
1: apresentações Não, Vai pensando
0: enquanto isso, manda mais perguntas Pinça algumas aí que você lembra
1: O João Pedro perguntou aqui o seguinte Pela sua experiência, quais os principais erros Que você notou os empreendedores cometerem Principalmente no início
2: É, Deve ter muita coisa que é meio padrão o, O principal erro Todos sabem É a falta de conhecimento O cara não conhece o negócio, não conhece o número, não conhece o mercado, não conhece os seus números, né? E, e, E quer ter sucesso. Cara, não existe sucesso sem você ter conhecimento daquilo que você quer fazer. Ah, mas eu não sei fazer. Bom, você não sabe fazer, procura alguém que te ajude para fazer, cara. Agora que não dá para você fazer, porque você não sabe, é, faz de errado. É, qualquer jeito, né? Exatamente. <risos> Entendeu? Então, é. a falta de conhecimento naquilo que a pessoa quer fazer. Ah, eu tenho vontade. Bom, vontade eu também entendo um monte de coisa, né? Eu tenho vontade de dirigir uma Fórmula 1, mas eu não sei, pô. Como é que eu vou dirigir <risos> uma Fórmula 1? Então, não é o fato de você ter vontade é, que é o suficiente para você ter sucesso. Você precisa ter um aprendizado, entender, estudar o assunto, saber como é que funciona, treinar... Como qualquer coisa. Né? É, conhecimento precisa... vale é, muito. Conhecimento.
0: Fala, Lenny.
1: Oh, é, aqui é o, o Rafael Miller, ele falou o seguinte: sou aluno da mentoria dele. O João é uma das pessoas mais visionárias que eu já conheci. É, com poucas palavras, ele te ajuda a enxergar caminhos incríveis. É o Rafael Miller. Aí, o Cassiano Araújo, ele está perguntando aqui é, o que você acha da taxação da importação chinesa para ah, o consumidor é? final.
0: Essa polêmica toda aí, né? Da Shopee e dos outros sites aí, como que, que você viu isso?
2: Olha, eu vejo assim: as regras têm que ser iguais para todos, né? Não é justo é, uma empresa estar tá aqui gerando emprego, é, pagando impostos e tudo, e tendo um concorrente. Que não gera nenhum emprego, não paga imposto nenhum e podendo vender sem pagar pagar nada de imposto de importação de nada. Eu, para importar e para atender o meu consumidor, eu preciso pagar. pagar, né? Então, quer dizer, ou libera para todo mundo, ou ou, 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 todo mundo tem que estar as, as, as concorrências têm que estar no mesmo nível, no mesmo padrão. Porque, no final, o prejudicado é o próprio consumidor. Porque esse, esse, esse negócio de achar que... Ah, não, mas eu estou comprando mais barato. Ok, mas isso não é sustentável para um país. Não é sustentável. né Precisa ser sustentável. Então, a gente precisa ter mais pessoas pagando menos impostos. Hoje, nós temos poucos pagando, pagando muito. muito. É. Entendeu? Então, então, eu acho isso. Eu acho que é, o modelo está errado. né O modelo que está que, é, acontecendo... Ele é errado. Eu sou da tese que o o imposto, ele deveria ser transformado no imposto virtual e não mais um imposto físico. Como assim? Antigamente, as pessoas, para levar mercadoria de um lugar para o outro, vinha lá na sua carroça e ia lá com cinco moedas de ouro e vendia, né? Ou seja, vendia aquele produto, recebia as suas cinco moedas de ouro e voltava. Então, quando ele estava entrando na cidade, estou falando histórias, né? Sei, sei, lá atrás. Antes de Cristo. (risos) Quando entrava na cidade, tinha lá, para fazer o comércio, tinha lá o o, o tal do, do cobrador, ele cobrava os impostos porque tinha uma charrete, né? Com um produto dentro, ele olhava, tem quantos de produto? Tanto tá bom. Você vai vender, quando vai fazer? Ah, tá, tá bom. Então você vai fazer quatro moedas de ouro, eu quero uma moeda de ouro para mim. Esse era o modelo. Hoje, depois de não sei quantos anos, mil, dois mil, três mil anos, nós estamos na era do digital. É. Então as transações. N- não faz sentido continuarmos fiscalizando caminhões. Ou aviões, containers. containers fisicamente, como eram nas carroças, nas charretes. Deixa eu ver o que está entrando aí. É, porque não existe mais, tem coisa que entra, por exemplo, é, é, os cassinos virtuais, não tem nem. É, o cara fica gastando não, dinheiro lá não e. Tem não, não tem container. É, não tem, não tem nada. Não não tem seja, nada físico. Isso. Então, eu sou muito a favor de, da digitalização dos impostos. O que quer é dizer transações? Toda transação física de compra de qualquer coisa ou não física, existe uma transação financeira. Sim. Então, em vez de você ir buscar imposto nesse pote que está aqui, eu busco imposto no dia que você comprou essas balas que estão aqui. Você pagou nessas balas 10 reais você teve que pagar, nesses 10 reais você tributa. Aí você consegue fazer com que todo mundo pague.
0: Que senão eu posso ah, mas comprar... eu paguei
2: em dinheiro, eu... não paguei não. É. Você pagou em dinheiro, mas o cara que está vendendo para você teve que pagar imposto, imposto, porque ele não pagou em dinheiro, porque não, um comércio não vai pagar. E quando ele vendeu para você, ele teve que dar baixa, então ele vai ter que pagar também, porque então ele vai ficar com o quê? Um é. milhão de sacos de barro Exatamente. <risos> sem ele ter vendido. Então... A transação As transações não são mais físicas, são de megabytes. Ou seja, ela é digital. O digital é que controla isso. Aí você entra num tema no qual é muito polêmico, espinhoso, que é a história da cobrança de imposto nas operações financeiras, que foi mal usada, porque foi usado como um imposto a mais. É. E não era para ser a mais, era para ser substituto.
0: Mas nunca é, né? Sempre entra como uma coisa Depende,
2: mais. depende, depende. Esse é que é o problema, porque tem que haver uma reforma tributária é. que permita isso. Como é que é permitir isso? É fazer uma transição. E é muito simples fazer essa transição. É você colocar um imposto virtual que ele passa a ser cobrado só depois que você abateu O físico. Não sei se você consegue me entender.
0: Não, mas ele já não pagou do físico lá atrás? Exato, ele
2: pagou o físico lá atrás. Então... Aí você não precisa... Enquanto você... Vamos supor que eu paguei de imposto nisso aqui... Um real. Tá. Físico. E na minha transação financeira... Deu 90 centavos. Eu fiquei com crédito. É. Vamos supor que deu 1,10... Eu fiquei com 10 e de débito. Eu, eu, esse um real que eu já recolhi... Não paga mais? Não paga mais, eu ah, pago tá. os 10 centavos. Ou seja, é a transição... Você vai pagar R$2,10? Não, e é a transição. É uma tese. É a transição dos impostos. Por quê? Porque aí nós teremos todos pagando. Entendi. O vendedor de rua, o não sei o quê, a moça que... Qualquer coisa, qualquer atividade vai estar na transação financeira. Mas e o cara que
0: traz o container vai para o carinha que vai vender na rua. Bem, passou por, algum, por alguma coisa Passou, ele não
2: pagou o container. É. O cara que vai vender na rua não teve que pagar o, o,
0: o, o carinha? O carinha?
2: É. Então a transação, a coisa acontece porque tudo acontece, especialmente com o Pix, com tudo, ninguém mais paga quase na praticamente não. nada em dinheiro. Esquece. É? E, e, e o dinheiro deve representar 2%, 1% da transação toda. E hoje a sua negação é gigante, a gente sabe disso, né? Então eu, isso aí resolveria todos os problemas, né? Agora é um problema é é uma discussão que, é uma ninguém, discussão quer ter, né? que ninguém quer ter, É uma discussão política que é, ela ela não interessa para quase ninguém, é. né? Uma coisa assim ficou muito bem vista, mas você vê só a quantidade de impostos de fiscais, de tudo isso que você tem O custo que isso tem Para as empresas e para o país é, De fiscalizar tudo isso Fiscalizar tudo isso Com esse imposto e, e quantas demandas Que existem na justiça De tudo o que está acontecendo Pergunta O quanto ficou De contingência fiscal Durante Acho que foram oito anos do CPMF Durante oito anos de CPMF? Quanto? Zero. Eu não tenho o que discutir. A transação foi feita lá, acabou. Não tem discussão, não tem, fiscal, não tem nada. Não tem, não, não tem nada, nada. Você fiscaliza os órgãos, acabou, não tem nada. Tudo passa para um banco central, acabou. Então, não tem briga na justiça, não tem, não tem nada. Acaba todos... As empresas trabalham muito mais simples. Hoje eu tenho um imposto em cada... Cada, cada estado é uma dificuldade. Quem empreende sabe muito hum, bem o que, que é, é para, conviver é. com esse negócio de
0: imposto. É. O problema do CPMF é que quando querem colocar CPMF, não querem abrir mão de nada, não querem deixar de ganhar dos outros. É né? só um imposto a mais. né? Pois é, mas
2: isso já não passa. Mas poderia criar-se um Sim, imposto, que, que não sub... com esse nome,
0: que mas que fosse
2: feito gradativamente. digitalmente. Digital. Digital. Hum. Porque não dá para você querer, querer mais fiscalizar os caminhões, cara. É. Entendeu? Essas plataformas trazem aviões todos os dias chegando. É. Como é que vai fiscalizar isso? Não tem condições. Não tem como. Entendeu? Não tem condições. Então, agora, se ah, se é contra, o que a gente pagar não é que eu sou contra. Sou contra né, a favor. Eu só só acho que precisa ser o jogo igual para todos. então amanhã eu fecho todas as minhas lojas aqui, monto a PoliShop lá na China e eu eu mando tudo de lá para cá, sem pagar nada de imposto. E aí? Sem risco nenhum. Tá certo? É. é, pô, eu fico com a minha empresa lá, com a mesma marca, com o mesmo tudo, só que eu não tenho mais nada aqui, eu tenho tudo lá. E faço exatamente a operação que eles fazem. Entendi. Continuo anunciando, faz igual, só que a transação eu tô lá e eu paro de pagar imposto. É correto isso pro país?
0: Claro que não. não
2: é, né? Entendeu?
0: Entendi. E os casos aí, absurdos, que, você, que já
2: passaram pro lá, você lembra de alguns aí? Ah, no Shark? É. Olha... São produtos. É, é, não posso nem dizer que é absurdo, né? Porque o cara vai dizer que. que para ele, ele, faz ele não sentido. É é. ele faz sentido. Então é até chato eu falar. Mas, mas tem. É que o que faz sentido para mim, às vezes, é um absurdo, é. né? Pois é, mas é que aí a pessoa vai ficar muito ofendida. Mas tem coisa engraçada, né? É, então, coisa... Dizer assim, mais pro lado engraçado. É, mais pro né? lado engraçado, né? Então, por exemplo, é... o, o produto para você ir no banheiro. É, e, não, e não cheirar mal. No final, esse produto está aí. Então, é um spray que você bata lá, né? Sim, fez é, sucesso. Fez, sim. fez sucesso e tem. E, 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 ele, e esse produto passou por lá. E na época a gente achou <risos> é, extremamente. Engraçado. Divertido, né? <risos> Teve uma outra, pe- uma outra pessoa que foi lá. Também com o Pete. No qual ela tinha desenvolvido um produto que você. É, recebia um WhatsApp uma mensagem digital e você conseguia sentir o cheiro <risos> Pô, é muito louco assim? é um recebi um, um, é. uma então mensagem você... do do é. Leni. é você você não você vai receber por exemplo uma mensagem de não de uma pizzaria ah e a pizza de mussarela, oferta e tal, não sei o quê. E ali vinha um link, que quando você clicava aquele link, saiu o cheiro da pizza. <risos> <Você> ia dar <risos> muito errado, é, cara. <risos> Eu achei fantástico, né? Só que no, no não rolou, né? né? <risos> Olha a ideia do cara, velho! É. Então teve. Já é.
0: pensou? Não. Marcar um encontro com a pessoa, ela não tomou banho, já vem aquele cheiro de suor de roupa já... <risos> vou cancelar aqui.
2: É, então, tem coisa assim então é Não, teve coisas assim que as pessoas as pessoas é, eu acho que até a, a, é, provavelmente a equipe até deixa para claro para né? ver o que que vai o que que vai acontecer e tem tem coisas interessantes né tem um que é, levou foi na última temporada sabe aqueles negócio de fazer crepe com palito sei sei, sei então, só que não era no crepe nem no palito. Ele fazia, na verdade, o pau de um cara, assim, sabe? <risos> um pênis, formado <risos> é, é, exatamente, formado um pênis <risos> e tal, e era recheado. Então, e aí deram distribuir um para cada um. Pra e cada um. Pra é, eles... Então tem a cena, né? Então o, o Semezato comendo por baixo, o, <risos> o outro mordendo a bunda. O negócio. escorrendo o negócio. Cada um tinha. Então, quer dizer, coisas Cara, engraçadas pra caramba. <risos> e ela tinha, né? E ela é do no Nordeste. Tem um <risos> nome no Nordeste que eles dão que eu me esqueci o nome. Pum. É. Pro... É, pro pênis tem o pro... um nome. Ah, tem o um nome? Tem o um nome, tem o um nome.
0: <risos> Se alguém no chat aí ajuda a gente, porque, né...
2: É, tem um o meu nome, eu chamo é, de Norton, né? Cada é. um tem um nome Não, aí. mas é... É, é, é tipo... Chabata, Chibata, eu não sei. Ah, pode um ser Chibata, Chibata, é, Chibata, é. é. E tem o da mulher, como é que chama o da mulher também? Bricuito. Não, não, nessa mesma linha do Chibata... Ah,
0: Chibata com... e... É. Você lembra? Vocês lembram aí... Então, Chibiu, a... Acho que é chibiu. Ah. exatamente. Chibiu, chibiu. Tá vendo? Você sabe aí. <risos> então,
2: e aí também ela tinha o tal do Chibiu. <risos> Quer dizer, pô, tem recheado isso... também? <risos> É, não, isso legal, tá. e quem quiser cara. assistir, pode assistir, tá aí, tá, tá, tá no lá, YouTube. Né? É. Que legal. E então, são coisas assim, engraçadas, né, que a gente acaba... <risos> e, e até, aí, aí eu, te, até, eu até brinquei, né, falei, pô, você realmente criou o um negócio do cacete, né? <risos> eu quero ver esse negócio crescer, hein? <risos> é, né? Esse teu negócio é do cacete, é. agora só falta fazer ele crescer. <risos> Exatamente. Enfim, são essas mas, coisas que acontecem, mas... né?
0: Se o negócio der errado, ele te fode.
2: Olha lá, hein? <risos> Cuidado, tem <até risos> Não isso. é? Manda aí, <risos> 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 Ó,
1: o, o João Paulo ele perguntou aqui é, que ramo que você acredita é, que, vai se, é, que, se, que vai se dar muito bem no futuro.
0: é A gente falou aqui de inteligência artificial. Não sei se você está tá acompanhando. A gente fez um programa especial aqui. É assustador como está indo rápido o negócio. Muitos empregos vão desaparecer, né? Muita coisa vai ser automatizada, essa coisa de você... Os artistas estão preocupados de um lado, porque ele consegue desenvolver algumas artes impressionantes hoje em dia, fotos e artes e tal. Então, assim,
2: vai mudar muita coisa. É, toda vez que desaparece um tipo de emprego, surge outro, né? Então, a gente gente tem que estar atento a esse tipo de coisa. É... É uma coisa muito nova, e, né? E... Os chats aí são uma coisa muito nova. É, ele realmente tem uma capacidade, né, de, de resposta muito grande, porque tem um, ele tem uma é.
0: capacidade de avaliar um banco de dados Isso. absurdo. É absurdo.
2: É. Mas tem uma coisa que ele está nos ensinando. O quê? Que é muito bom é saber perguntar as coisas. Exato. Se você porque fizer é... a pergunta certa. É e claro. não é só para ele, é para nós também. Porque muitas vezes a gente não consegue uma resposta... É, porque faz a pergunta a pergunta não é uma pergunta clara, é. objetiva, direta. Então, vai crescer essa, essa assertividade das conversas entre as pessoas. Ou seja, as pessoas tomarem mais cuidado de como perguntar as coisas. Eu, é. vejo, eu vejo isso aí como um lado positivo. Agora, o, o risco né, das outras coisas é, é assim, é um negócio para ganhar tempo. né? Quanto tempo... Uma pessoa ou algumas pessoas não gastavam, por exemplo, para fazer alguma atividade que o. Vou dar um exemplo. 30 segundos.
0: Programador, cara, tá perdendo o, 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 o chat GPT, te faz uma programação lá. Você pede lá e tal. Tá, tá fazendo.
2: Pois é, mas. Claro, precisa ter gente. É aquela história, não existe nada mais poderoso do que um computador. É. Né? E mais que, burro também, então, né? Então, só que não existe nada mais poderoso ainda do que um computador na mão de um homem. Exatamente. Então, que é a ferramenta certa. Exatamente. É. Então, para um programador, ele perder emprego não é verdade. Porque, por exemplo, eu não vou conseguir fazer isso. É. Mas um programador consegue. Ele, ele só vai ganhar o tempo, é, tempo de, de coisas repetitivas. Exatamente. É. O que ele vai ganhar é agilidade e tempo. Por exemplo, eu vi de uma história, eu não sei se o quanto é real, mas que tinha um erro uma, dentro, de um, dentro, de uma, dentro de um sistema, dentro de uma programação, que o cara ia demorar ali alguns dias ou meses, para conseguir acertar. Ele pegou aquele pedaço ali da programação... Colou lá e pediu... Devolveu com o ponto resolvido. Para esse tipo de coisa, né? Maravilhoso. E não deixamos de ter... Ah, não, mas tinha que ter 10, 20, 30 programas. Ok. Mas agora nós vamos ter uma aceleração no processo de sistema. Porque sistema... Cara, o que eu sofro com isso? Ah, eu quero não sei o quê... Puta demora seis meses para fazer a história desenvolver. do desenvolver é para desenvolver e o tempo é muito importante Nós não temos tempo é. Nós não temos tempo então eu acho que o que vai acontecer é o seguinte vai ter uma aceleração gigante a nível de assertividade ou é, é, ter a a, 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 a solução de alguns sistemas que antes demorava Que nem a história que eu falei. Não foi usado isso, mas é a história que eu te falei. Ah, precisa de três anos para fazer o call center em casa. Porra, acharam um jeito e fizeram. É. Como é que acharam um jeito e fizeram? Agora, de é repente se tivesse um chat desse, não sei o que porra, eu teria feito muito antes. É. Entendeu? E não é por causa disso que a gente vai substituir. O que eu acho é o seguinte. A história de você ficar é, criando um filtro natural das coisas melhores, das pessoas mais preparadas e tal, é uma coisa irreversível, claro. né? ou seja quando
0: apareceu cada, cada coisa que foi disruptiva teve essa mesma reação, Exatamente. ah vai acabar o emprego e tal, mas sempre foi pra melhorar quando teve
2: a revolução industrial é. quer dizer, porra, quando teve a revolução o que, você que quer coisa? tá lá fazendo máquina, aquele trabalho é, repetitivo foi máquina é. fazendo, cara, Exato. então é isso ah, mas vai perder muito emprego, cadê? acabou,
0: vai pra outro lugar, Exato. fazer outra coisa vai fazer outra coisa, a né? única diferença é agora é tão rápido que é difícil das pessoas conseguirem se preparar tão rápido para as coisas novas, mas vai ter que. Acontecer.
2: Eu sei, né? Se. Essa se, se é, geração é, nova, né? Eu não sei, eu acho que. Não precisa ter tanto tempo assim, sabe? Eu acho que tudo vai ajudar, tudo vai acelerar, entendeu? E essa aceleração é que vai fazer o, o, o mundo é, evoluir cada vez mais, né? Porque você vê, tem coisas que estão paradas. Há quanto tempo estão tentando achar a cura do câncer? É. E quem vai resolver isso... Talvez seja... Não, talvez não. Eu já vi uma uma palestra muito grande, falando uma uma pessoa que que trabalha no Vale do Silício, numa palestra dizendo exatamente isso, que a solução... Esses supercomputadores... né, Computador quântico agora. Exatamente. Esses supercomputadores são os quânticos que vão conseguir rastrear... A célula, eu não sei bem. DNA, sei lá. Exatamente. Não, a a história da célula, eu não sei como Ah, é que chama. Tem um nome, né? Não quero falar bobagem, mas tem tem, tem um nome de de, sequenciamento de células. E na tese dele, tese, né? De novo, eu eu, eu ouvi como um leigo total no assunto. Na tese dele, que nesse sequenciamento, quando achar esse sequenciamento, que vai se achar. o o, o sequenciamento correto ou sei lá o que que vai se achar a cura, porque na verdade o câncer é uma célula doente, né? Então, é. é dessa forma, não adianta se arrancar só, não, você precisa é curar essas células doentes que você tem espalhada no teu corpo. Que vai se reproduzindo. Exatamente, né? que vai se reproduzindo. Então, essa é a tese é. e quem vai, essa solução vai ser. Então, tem o lado negativo, né, desses supercomputadores, tem esses lados positivos, quer dizer, você vê, uma programação, é. você pensa bem, cara, você pegar uma programação e jogar na mão da máquina, a máquina vai programar para pra você, te traz a solução, Eu um sei. negócio que como é que Eu você acha que... o erro? É. <risos> o cara vai lá, botar lá dentro e acha o erro
0: escreve poesia, né? escreve Sei lá, mas ele escreve
2: poesia, poesia é até mais fácil, né? é mais fácil, joga umas palavras.
0: <risos> mas ele perguntou quais áreas que você acha que vão ser as que vão, o que, que era, que vão ter mais procura ou que para prestar achei... mais atenção, né? é, é...
1: que áreas que... que ramo que você acredita que vai ter, é, que, vai... que vai que vai dar mais é... certo né? no futuro.
2: olha, eu acho que
1: se fala muito
2: né, de, de negócios entre máquinas, pessoas com máquina, pe- é, ma- empresa com empresa, B2B, B2C. É, mas eu acho que tem uma coisa que não vai substituir nunca. O quê? É o P2P. O que, que é P2P? É person to person pessoas oh. falando com pessoas. Exatamente. Cada vez isso vai valer mais. Isso que nós estamos fazendo aqui. Entendi. Conversar, estar presente, ter tempo para fazer isso. Vai ser então, mais valorizado exatamente isso. Então, tudo aquilo que tiver, que, que tiver a ver com RH, com recurso humano, com pessoas, é, eu acho que cada vez é mais valorizado. Porque aquilo que eu falei, a máquina é importantíssima, mas nada mais eficiente do que a máquina sendo comandada por um homem. Ah, com certeza. Com certeza. <risos> então, o que precisa é isso. Ou seja, o homem é insubstituível. Exatamente. O que você precisa, ou seja, então a área de recurso humano, ou seja, você saber as suas deficiências, saber é, é, ou seja, você investir em você mesmo como pessoa é super importante. Com certeza.
0: João, obrigado demais pelo papo aí. Foi uma aula que a gente passou por vários assuntos aí, né? É isso aí? Tem mais alguma coisa que queira comentar? Já foi. Já foi aí? E, João... eu Aqui tem um problema aqui que é o seguinte, eu sempre faço as três mesmas perguntas para todos os convidados aqui. Então, agradecer de novo a tua presença aqui. Estou muito honrado. Foi um papo que vale muito. O pessoal vai... Não só quem está assistindo ao vivo, essa live vai ficar aí para sempre. O pessoal vai voltar aqui, vai comentar, deixar as dúvidas aí. A gente repassa para você depois desses novos empreendedores que vão estar aí, né, Lenin? Exato. Mas... A gente falou da tua vida, falou da tua trajetória. trajetória. Olhando pra trás, João, qual que você acha que foi o momento mais difícil? Um momento que foi meio decisivo na tua vida e que mudou?
2: Difícil em que aspecto? Assim, Você por...
0: escolhe, pode ter sido na tua vida pessoal, na tua vida profissional, Não, alguma coisa tem, que
2: mudou. Tem, eu tenho momentos difíceis, né? Eu, é. como, como eu falei, é, eu tive meu grande mentor, que foi meu pai, então a perda do meu pai foi um momento muito difícil da minha um vida. Baque, né? né? Foi com é. quantos
0: anos? Você estava com quantos anos?
2: Ah, isso, isso tem 10 tem, tem anos. Meu pai estava com. é, eu tenho, tem 10 anos dez atrás. Anos, dez tá. anos atrás, foram 10 anos. É dez, do, é agora é 12 anos O oh, legal é que ele, ele
0: viu tua trajetória né? Sim, ele viu, já acompanhar. tinha a Polishop Já tinha Putz, tudo isso, legal. tudo
2: e tal Mas foi um momento que pra mim foi muito desesperado Porque sei, ele sempre foi, de qualquer forma é, uma, uma grande alicerce Uma grande base Porque eu, eu tinha alguma dúvida Você pá, ia pra era, lá era mesmo, era, ó, lógico, mesmo depois de Polishop Lógico, eu na... lógico, ah, lógico, perguntava legal. sempre é, e, e sempre ouvia os, os conselhos dele Adaptava, lógico, né? todo filho é muito teimoso é. né? É, a gente é muito resistente Para as coisas coisas, né? Eu sempre digo, as, as palavras, a gente é muito resistente às palavras é, e nós somos é, é, muito... É, é, nós aceitamos muito bem as atitudes, né? Então, é muito importante as atitudes, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa, as pessoas estão olhando aquilo que a gente tá fazendo e a gente é muito sensível às atitudes e, e muito resistente às palavras. Então, acho que esse foi um momento para mim muito... que me marcou bastante, foi essa, essa, essa história, também minha mãe depois, dois anos depois... Mas foram momentos que me marcaram bastante Porque eu tinha uma relação muito boa com ele E com a minha mãe também Então era muito bacana para mim Eu eu poder dividir Tanto as minhas conquistas Como... As, a, dúvidas, as minhas né? dores.
0: Exatamente. A segunda pergunta é o seguinte, não sei se te avisaram, João, mas a gente vai morrer um dia também. É. Espero que demore <risos> um bom tempo, a gente ainda faça muita coisa, mas esse vídeo vai ficar para sempre na internet. Quem voltar daqui 392 anos, uhum. no futuro, e estiver vendo esse papo, pode querer saber quais seriam suas últimas palavras seu epitáfio Deixa para o pessoal aí.
2: Olha, eu acho que a minha, como última palavra que eu deixaria né, dentro dessa, dessa história é que é importante você ter um propósito na tua vida. Ou seja... e Saber para onde está indo. Fazer para onde você está indo e saber que é importante você fazer a diferença para as pessoas. Ou seja, transformar vidas dentro daquilo que você pode fazer. Ou seja, você não vai conseguir mudar o mundo. Mas para aquelas pessoas que estiverem próximas de você... Se você já conseguiu mudar. Vai fazer a diferença. Então vale para aquelas pessoas, que seja uma, que seja cem, que seja mil, que seja duas mil... Faça a diferença para as pessoas que estão próximas de você
0: Sabe que eu falo isso sempre aqui no podcast Eu reafirmo isso também Se eu conseguir fazer diferença aqui com esses papos Trazendo pessoas como você aqui Ou tantos outros convidados que vieram eu já estou felizão eu falo, Nossa, aquele papo que você veio com tal pessoa O que é que a gente escuta, né? Cara, aquilo me abriu a cabeça Ou foi legal para mim ou, ou, ou aquele pastor que você trouxe Que deu aquela palavra no momento que eu precisava Ou aquela pessoa que passou por aquele momento Que eu estava também em depressão Então isso faz muita diferença para as pessoas Não, Você é deve um... escutar muito isso também Sem né? dúvida
2: Isso isso é é, é o que eu tive, né? quando eu falei na na minha base familiar, né? É, tá devolvendo, né? E é o poder transmitir, foi o que eu falei, uma das coisas que me fez eu participar do programa para é poder também dar um pouquinho disso como propósito de vida, ou seja, oferecer um pouquinho disso, é, mesmo sabendo de todos os riscos, todas as a, as coisas que você tem que abrir mão do outro lado, é. que é a, 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 as tuas a, a, as tua individualidade, a, a, a sua é, é, entre aspas o, o seu cantinho, né? Que você acaba tendo uma exposição e isso, é. mas vale a pena pelo
0: resultado. Total. E a terceira pergunta é o seguinte, você tem algum questionamento, alguma dúvida
2: ainda na vida? Se tiver, divide aí com a gente. (risos) Olha, eu acho acho que eu eu sou um grande questionador, né? Então tudo aquilo que eu não consigo entender, o que eu não entendi, eu questiono o tempo todo. Então, eu não estou com questionamento agora, mas com certeza eu tenho vários questionamentos. Eu estou o tempo todo questionando. Então, quando a gente fala do chat, Sim. eu acho que ali é um bom lugar para tá você pensando, tirar, tá pensando, é. tirar os questionamentos. É mesmo de lá também, né? né? Exatamente. Eu estou com dúvida, vou lá é, no chat de repente. É. Então, eu acho que o questionamento, quem disse que não tem questionamento. Está mentindo. É, ou está mentindo, ou está tá vivendo, está tá, 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 planejando por aí. É. né? Porque a gente tem questionamento o tempo todo. E é importante a gente, e buscar informações informações a gente vai buscar com questionamento, ou seja seja um grande questionador que você vai ganhar muito com isso, ou seja, você consegue muita coisa quando você questiona consegue como? Como informação e isso é uma coisa que vai ser sua o resto da vida ninguém vai te roubar, que é informação
0: Exatamente. Olene, é isso daí. Você prestou atenção no papo, Olene? Prestei, prestei. Então é contigo agora, hein?
1: Olha... É, Fala eu...
0: do Bitrix24 também, Exatamente. né? Exatamente. Nosso patrocinador
1: de hoje. Link na descrição, QR Code na tela. É, vou pedir pra você já se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho pra receber as notificações. E a frase que eu pensei pro final...
0: É, isso que eu quero saber, cara. Pro cara que tá aí, escrever nos comentários pra ele provar que chegou até o final. O que ele escreve nos comentários?
1: É a orelha do Hollywood O... Vamos...
0: <risos> orelha do Holyfield, a gente sabe que você sabe que você sabe que a gente sabe, entendeu? É isso aí. Então obrigado demais, João obrigado, obrigado pela equipe estar que aqui. tá aqui, o pessoal Legal. trouxe bastante coisa, Tão um saco aí da Polishop aí, vamos ver. É meu? Então traga aqui, já traz aqui, então vamos valeu? despedir, então valeu gente, fiquem com Deus aqui e eu me dei bem aqui com um monte de coisa da Polishop aqui, olha, só, panela aí, e tudo mais, aqui tem mais aqui valeu, aí, valeu é. gente My ah, fly. Tá aí. Valeu. Valeu.